0: Moin Moin und hallo zu einer wieder mal gepflegten äh, Laberrunde, oder wie hast, wie hast du es genannt Trans? Ich? Die Laberei. Wir machen die Männer. Los Aber Labos. Laber Los Labos. Zu einer weiteren gepflegten Laberrunde des äh, Game One Plauschangriffs.
1: Heute mit einer ganz anderen Location. Wir sitzen nämlich nicht in unserer schönen
0: Game One Sauna, sondern äh, auf dem Fußboden. Auf dem Fußboden Von... respektive ähm, Stühlen bei, unseren, ja, bei unserem Dienstleister in Sachen Technik. Ja, Wir sagen
1: nicht, wo er ist und wie nee. er heißt, weil sonst haben wir hier die Groupies ja. in Massen. Ja.
0: Und außerdem Sinn der Sache war, dass uns der, der Eismann nicht findet. Ich wollte
1: gerade sagen, das war eigentlich oh. der Grund, habe ich gerade gesagt habe. Der Eismann kann nicht nicht mehr kommen. Also halt Eis hätte ich jetzt schon Bock, ja. ehrlich
0: ja. gesagt. Aber damit wir ihn mhm. hören können, müsste ihr schon zweimal klingeln. Ja. Okay, ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Äh, Simon. Simon. Ah, Simon. Simon, ja. Ja, ja, ich ja gerade ja.
1: meine vielen Identitäten muss ich ja. ja,
0: Aber ich, 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 ich verstehe es auch schon, wenn du an den Eismann denkst, da fällt einem der eigene Name einfach nicht mehr sofort ein. Ja, vor allem, was viele ja. nicht wissen, ich
1: spiele <lacht> ja gleichzeitig Budi, Eddie und Nils. Genau. Also, ich, ich bin, also ich bin ausgebucht
0: sozusagen ja ist, ist klar also vor allem wenn du dann die Doppelrolle übernehmen musst ja mit ja. Splitscreen und allem drum und dran ja
1: Buddy ist, ist, tut ein bisschen in den Augen weh nach einer Weile <lacht> Aber sonst, ja jetzt komm ist ja, ja auch gut jetzt ist auch egal
0: heute haben wir uns äh, zusammengefunden nachdem wir ähm, in den letzten Podcasts ziemlich äh, große und breite Themen gemacht haben komplette Genres abgehan abgehandelt haben machen wir es diesmal ein bisschen konkreter und beziehen uns auf einen Spielehersteller ähm, und dessen Spieleoutput und Geschichte das ist nämlich ähm, das sind nämlich die lieben netten Leute von... Von Rare.
1: Und da denkt jetzt jeder, oh, da reden sie bestimmt auch wieder vier Stunden drüber.
2: Ja, ja. das kann passieren. Ich sehe zum Beispiel gerade 1984 hat Rare Alien 8 rausgebracht. Ja, Alien 8. Alien A 8. Alien 8. Naja, gut, wird was ganz anderes sein. Aber
0: gut, lass Ach so, uns ah, okay, ja,
1: Alien, okay, ich dachte jetzt gerade so echt, so viele Alien-Spiele gibt's.
0: Krass. Ja, aber es sind, aber ja, es sind auf dem Planeten Alien, Alien. 8. Alien 8. Alienates ist auch ein Wortspiel wahrscheinlich dann wieder. Oh. Äh, Rare, der der Entwickler solcher berühmter Werke wie Conker oder Blasko. Donkey Kong oder Blasco und so weiter. Benjo Kazooie Kazui. Kazui zum Beispiel. Ich äh, kann sagen,
1: die haben Nintendo- äh, begleitet und zum Teil auch gerettet, zu einer gewissen Zeit. Mittlerweile alles nicht mehr, aber zu, oder? Hab ja, kann man, kann man
0: eigentlich gut sagen. Nintendo sind ja eigentlich mehr, äh, immer Leute gewesen, die eigentlich nur in-house viele Sachen gemacht haben, in Japan haben programmieren lassen und relativ wenig auf, auf Studios außerhalb Japan äh, zurückgegriffen haben, mit der Ausnahme von Rare eben, die schon seit den 80ern und eben bis zum Jahr 2000 einen ziemlich großen Output gehabt an wirklichen Nintendo-Highlights gehabt haben.
1: Ich muss sagen, mir sind Rare zum ersten Mal aufgefallen, als sie fürs N64 die einzigen waren, die, sage ich mal, Spiele rausgebracht haben, die wirkten wie Nintendo-Inhouse-Produkte, wie mhm. du mhm. gerade meinst. Weil die, die Nintendo-Produkte waren immer geil, die sahen gut aus, die mhm. waren auf der höheren Zeit so technisch und, und grafisch und spielerisch auch. Mhm. Und die Rare waren wirklich die einzigen, die einen ähnlichen Style hatten, und die auch, wurden ja auch gefeatured von Nintendo und ja, gefördert, also, so, oder? Also, also denke ich, denk ich, mal schon.
0: Man sieht's ja auch, indem die, also Nintendo, dass sie einen ihrer essentiellen Maskottchen mit Donkey Kong einfach einem, einem ja, englischen Entwickler geben. Das würde man ja nicht machen, wenn man da nicht wirklich Vertrauen drin hätte. Da sieht
1: man mal, wie, wie, wie cool Rare damals war, eigentlich. Ich kenne Nintendo, ich, die nichts ähm, abgeben. <lacht>
0: mir,
2: also in, äh, in der, in der N64-Zeit, Alter, hat Rare für mich auch so ein Gesicht bekommen durch die Spiele, die du eben genannt hast, aber mir hat schon vorher das Logo immer gut gefallen, dieses coole Goldene das, Air. Das, coole, das sah okay. so stylisch aus, da hatte ich halt noch nicht so viel verbunden mit der Firma, äh, die Spiele jetzt vor der N64-Ära,
0: aber das ist mir trotzdem schon mal aufgefallen, das Logo hat mir immer gut gefallen. Ja, das war immer, Die haben ja auch immer viel Schabernack dann angestellt mit dem Logo jeweils. Mhm. Ja, ich weiß, ja, so ein bisschen
1: war, wie Lukas hat sie auch immer was anderes oder mit Pixar. dem Logo am Oder ja.
0: Pixar zum Beispiel. Ja, es, es, ja. Ist, es ist eine Marke eben gewesen, die auch wirklich dann ja auch für, für was dann dementsprechend stand. Das ist
1: komisch, man. Ich hätte damals nie gedacht, dass Rare heute keine Rolle mehr spielen ja, kann. Das nicht. hätte ich nie gedacht. So, ich war so sicher, dass die, weißt du, eine der krassesten Entwickler werden aller Zeiten. Und heute ist es sowas wie Blizzard, so. wo man jetzt zwar nicht auch mit hätte rechnen können, aber die waren ja sag ich mal früher nicht so krass wie jetzt. Die haben immer gute Spiele gemacht. Aber
0: ja, genau, genau. Also, Und aber sie sind auf ich nicht mehr bei Rare diese, verdammt. Diese die werden, die werden Götter.
2: Ja, ich habe auch kürzlich gelesen, irgendwie die wollen jetzt gar keine alten Marken wieder ähm, neu beleben, sondern nur, wenn sie was Neues machen können, aber die haben jetzt keine Lust, die alten großen Namen nochmal äh, neu aufzulegen. Ja, aber so viel, und, äh also die
0: richtig großen Namen haben sie ja eh nicht mehr, außer ihrem jo. Banjo, ne, also ja. Ja, und da und war ja
1: auch Nuts and Balls, war ja jetzt auch Bowls nicht das Beste. Und,
0: ja, aber da, da kommen wir, glaube ich, darauf dann zu ja, okay, sprechen, komm, wenn, wir, wenn wir in die Ära dorthin kommen. Ähm, aktuellen Anlass haben wir ja natürlich auch, äh, warum der Podcast jetzt kommt, weil ich habe zuletzt, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, dass wir den dann dementsprechend machen können. Auf Xbox Live Arcade mhm. ist ein Remake gekommen oder ja, eine Neuauflage von Perfect Dark, mhm. dem einen der essentiellen N64 Konsolenshooter damals. Fand ich so geil damals. Ja, hab bei Freunden habe ich es damals gesehen, war beeindruckt, habe es jetzt nach zehn Jahren wieder gesehen. Und? Äh, Sch schön hochskaliert, <lacht> muss man sagen. Es sieht also für ein N64-Spiel echt gut aus bei Xbox Live Arcade aber du merkst schon, wie viel, was für eine Entwicklung in zehn Jahren Shooterwesen dort da, in, das in ja. Genre ja. Krass, du, ist sind. Da hat sich am meisten getan von allen Genres. ja, ja. Was du heute halt für selbstverständlich nimmst, einfach bei einem Shooter ne, mit ähm, wie das aufgebaut ist, Levelstruktur, Energie, Waffenwechseln ja, ja, und so weiter. Hey, so ein Ausnahmeshooter wie Perfect Dark damals war, das ist heute, du schmeißt einen Kerl in eine Spielzeugkiste rein, wirkt es dann fast so und bewegt sich dann dadurch. Ist schon ziemlich krass. Macht ja. Ja. das denn noch Spaß heute? Oder das würde mich auch mal interessieren. Also, ich habe wie gesagt, ich habe die Demo nur kurz gespielt. Man kann es heute noch spielen, aber es wirkt eben sehr, sehr antiquiert. Na, also von, von Sachen Steuerung her. Ich spreche auch nicht nur von der Grafik, die eben da ganz gut aufgebaut ist, einfach was Levelstruktur, Waffenauswahl, ähm, diese, dieses komische immer, dass es wirklich alles auf, auf richtig Leveln aufgebaut ist, mit so einem, du hast einen konkreten Weg, nur du von A nach B gehen kannst, mit ja, komplett Scores am ja. Ende und so weiter, alles sehr, sehr schlauchig, was es angeht. Ähm, und es war so das, das Gefühl von kurz mal anspielen. Ne? Es fühlte sich nicht mehr wie der große, freie Supershooter an, der es damals gewesen ist.
1: Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass man, ich meine, Ego-Shooter, wie wir gerade festgestellt haben, ist ja wirklich das Genre, was am meisten, äh, wo am meisten Energie und Geld reingesteckt wurde, gerade in den letzten zehn Jahren. Dass man das dann immer noch spielen kann und angucken kann und es sich angucken sagt okay das ist äh, wirklich nicht schlecht das war damals äh, revolutionär und heute ah da kommt jetzt dafür haben wir jetzt nicht den Eismann sondern Cutter, ja, die einfach in die den Rolle den Kattermann, kommen. der einfach mal eine
0: rauchen will das haben wir ja. sehr gerne
1: viel Spaß Basti viel Spaß Sterbe früh
0: ja oh. auch mit seiner geilen Sonnenbrille unglaublich ja ja genau äh verdammt nee, das es ist ja. viel
1: passiert und äh, trotzdem hm. kann man das heute sich scheinbar noch noch anspielen und noch noch genießen äh, was ja irgendwie auch zeigt dass dass die echt ihrer Zeit voraus waren auch wenn heute das komplett andere Spiele fast sind, normale aktuelle Ego-Shooter und, und, ja, Perfect Dark
0: zum Beispiel. Das ist, das ist wirklich eine Sache, die Rare-Spiele ausgemacht haben. Die waren zu ihrem Zeitpunkt, als sie gekommen sind. Ähm, na ja, teilweise waren sie schon revolutionär, wo sie neue Elemente eingeführt haben, waren aber auf jeden Fall immer sehr gut durchdacht. Also, du, du hast auf jeden Fall ein sehr gutes, poliertes Produkt bekommen, ne, was, was du, äh, wo in die ja, Charaktere, in die Geschichte, in den Spielablauf, sei es ein Jump'n'Run, sei es ein Shooter, sei es ein Rennspiel, was auch immer die gemacht haben, da hast du eigentlich immer Qualität bei rausbekommen mhm. oder auf ungewöhnlichere Sachen wie Jetforce Gemini, wär oder? Wäre jetzt sowas eh das Nächste
2: gewesen, was ich gesagt hätte, die machen ja jedes Spiel, also jedes Genre-Decken, die ab, kannst du sagen. Die beschränken sich auf nichts, nicht jetzt wie Blizzard, die sagen, die machen Rollenspiele und äh, Strategiespiele. Das oder mein Geld Die machen alles, also die <lacht> machen Ego-Shooter, Runs, äh, Rennspiele. Prügelspiele haben sie gemacht und so äh, einiges Blascore, die man nicht einbauen kann. Eben, die sind also Puzzlespiel
1: und, und Rennspiel oder was auch immer in einem so. Also mhm. verschiedene Sachen in einem.
0: Mhm. Und nichts davon ist wirklich schlecht. Nee, eigentlich nicht, also bis auf, ja gut. Ja, da, bis da, auf die letzten Jahre. Ja, bis, auf, bis auf die letzten Jahre. Ich würde ich würd sagen, wir, wir machen es, äh, weil ich es ja auch am ehesten eh äh, lohnt, relativ chronologisch durch. Ich habe mich hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben zu Rare. Ähm, ich denke mal, die frühen Sachen können wir relativ fix abhandeln, weil über die müssen wir nicht allzu lange reden. Äh, Rare selbst wurde, um das mal aus äh, rauszubekommen, wurde gegründet 82 in England von den Stamper Brothers, den, den berühmten Stamper Brothers, hat ja jeder schon mal von gehört. Ja, in Tricross?
2: Hm? In Twicross hatten in die so eine Scheune. Ja, genau. Ja, genau. Das fand ich immer ganz, ich hab da mal Bilder davon gesehen, wie das Entwicklungsstudio aussieht. Einfach nur so eine große Scheune oder so ein umgebauter Bauernhof. <lacht> das fand ich immer,
0: fand ich ganz geil einfach. Ja, so, war Da meine
2: Lieblingsspiele her, das ist ja super.
0: Genau, es waren englische Computerbauern eigentlich, die das damals. <lacht> ja, so, ja, so,
1: nicht in der Garage gestartet, sondern äh, in, der in der Scheune. In der
0: Scheune, ja. Vom, vom, vom Onkel, vom Papa oder sowas <lacht> dort aufgebaut. Es waren eben, diese beiden Brüder haben es ah. ins Leben gerufen. 82. Sehr sympathisch. Mhm. Das ist eigentlich eine, ja, eine nette, also wie, viele, die es dann Anfang der 80er angefangen haben mit Programmieren, das es eben noch ja, handfest war. Ne? Das ist eben keine geleckte Firma, die aus dem Start äh, ja. losgegangen ist, sondern zwei Leute, die in, in der Schone gesagt haben, wir machen eine Spielefirma. Mit ja? Hammer und Numbers ja. <lacht> Genau, genau das ist es. Und genau, und funken. <lacht> ja, und äh, so sah auch der, der frühe Spieloutput von äh, Rare dementsprechend aus. Das sind Sachen, die nur jetzt Leuten dann ähm, geläufig sind, was die an Spielen gebracht haben. Damals für C64, für Spectrum und, und Amstrad, also die typischen englischen Computer. Ich bin mal gespannt,
1: was ich davon kenne, weil tatsächlich die frühen Spiele kenne ich meistens ich, nicht. Ich, ich habe eine, eine Handvoll Sachen
0: ich. rausgeschrieben, sowas wie Trans Am, Attic Attack, kenne ich, Jetman, ähm, äh, Jetpack, ähm, Luna Jetman, Saberwolf, äh, Nightshade. So, stopp, Saberwolf, das ist ja wohl eins, was mehrere Leute kennen. Was
2: ist denn das? Äh, kennst du es? Saberwolf, ich, ich, ich lass, so vom Namen. Mal erklären lass mir vom da,
0: Saberwolf. Das ist das Ding, wo du im Dschungel bist mit diesem kleinen ähm, Männchen, was sich durch, durch verschiedene Level jagt, oder? Ist es das nicht? Du fragst Ohohoho,
1: jetzt begeben wir, wir uns hier aber auf mächtig ja. unsicheres
0: Terrain. Ja. Aber ich glaube also wir, wir müssen auch nicht lang und breit selber Saberwolf, glaube ich, hatte ich vor ein paar Jährchen mal kurz gesehen. Das war aber auch nicht wirklich meine Spektrum- und Amstrad-Zeit damals Anfang der 80er. Ja, wer
1: hatte, wer hatte ein Spektrum? Also nee. ich
0: kenne niemanden. Wie gesagt, C64 auch äh, dementsprechend ein paar Umsetzungen, aber es sind schon ganz, ganz frühe Geschichten. Eben so ein typisches englisches Entwicklungsstudio, wie ein Gremlin oder Ocean ja, immer, oder wie die damals ja. alle hießen, die sich natürlich bis heute nicht mehr gehalten haben. Ne? Also oder rare. Au außer Rare und Masters später noch. Aber Ach, die, stimmt, die gibt es auch schon länger, ja. Aber es sind so relativ wenige, die sich wirklich gehalten haben haben aus ja, der Ära. Ja. Was ähm, Rare gemacht hat nach der anfänglichen Computerzeit, die haben sich Mitte der 90er dann ähm, von fast ausschließlich Computerentwicklern auf die Konsole hinbegeben. Und Konsole bedeutet im dem Sinne ähm, das NES. Na? Und äh, die haben auf dem NES neben vielen ähm, Ports von PC-Spielen, die sie ähm, verantwortet haben, also solche äh, oder Computerspielen besser gesagt damals, ich habe hier mir auf der Liste aufgesucht, zum Beispiel, die haben die NES-Version gemacht von Science Service. Na, was diese die NES-Version von Silent Service. Die, die NES-Version von Silent Service. Ich wusste nicht mal,
1: dass es eine gibt, weil ich mir schwer vorstellen kann,
0: das zu transformieren. Auf, ja, auf einen
1: Controller mit zwei Buttons. Ja, was, jetzt mal ja
0: wahrscheinlich ist das auch ein. <lacht> da war der Wunschvater des Gedankens. Silent Service damals eine hochkomplexe U-Boot-Simulation <lacht> ja. für einen Computer. Die ich auf
1: dem. Also damals, Silent Service 2, habe ich auf dem äh, alten PC noch gespielt.
0: Und das war äh, schon komplex, kann man das sagen. Das war schon sehr komplex, aber Rare hat es gemacht. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Müsste man sich fast nochmal angucken eigentlich. Müsste man sich fast nochmal angucken. Ja, ja, muss ich, muss ich verlinken jetzt, also, dann, äh. Minute so und so? Okay, Minute 12. Ich Wahrscheinlich nur drei Zeit.
1: Bildschirme und in jedem Bildschirm konntest du zwei ja. Aktionen die, fertig. Genau,
0: die, die haben eben solche Sachen portiert, zum Beispiel auch California Games rausgebracht auf, dem, auf dem NES. Na, das Nein, das,
1: das NES California Games ist von Rare.
0: Ja, also Rare. Oh. Oder Rare hat auf jeden Fall gepublished hier in Europa. Kann sein, dass sie es dann aufgekauft haben von Epics, weil sie es programmiert haben. Ja, aber das auf dem erste NES. war auch
1: super. Also für NES war wirklich eine super Umsetzung. Das habe ich damals fast lieber auf dem NES gespielt als auf dem äh, C64 oder so, weil es irgendwie halt mit dem, mit dem Controller besser ging. Also mhm. fand mhm. ich jetzt so mhm. die
0: Tricks und alles eben Und auch, auch äh, zum Beispiel World Games in der, in der Sparte auch, obwohl California Games das bessere Spiel ist. Wrestlemania haben die dafür noch umgesetzt, ein WWF-Wrestling-Spiel, also ganz durchgemixte Sachen. Marble Madness sollen die auch rausgebracht haben. Ah, Marble Madness. Marvel Madness ja, das, ganz, das, da fängt man jetzt an, die Spiele Spiel. zu kennen. So und langsam, ja. und äh, was ich mir gewollt habe, ich dachte, das ist immer von Konami gewesen, aber ich glaube, Rare hatte wirklich seine Finger im Spiel gehabt. Die NES-Version von Pirates. Also Pirates, äh, ich glaube unter dem Trade West-Logo oder sowas, weil damals gab es, ja, ähm, beim, ja, beim NES gab es damals eine Limitation, da konntest du als Spieleentwickler ähm, nur fünf Spiele pro Jahr publishen. Das war irgendwie so eine Limitation, für die von Nintendo auferlegt ah, wurde. Ah, wegen Qualität und so. Ja, wegen Qualität und sowas und die, die waren eben sehr geizig, was die Rechte angeht. Ne? Das, das, da soll die Konkurrenz, also... Hast Nintendo ja auch in den Abgrund gerissen, mhm. diese diese Problematik, dass
1: sie eben doch sehr arrogant waren was eben. Und, und sehr spärlich die Rechte vergeben haben und viele Lizenzkohle äh, für die Module genommen exakt, haben. Exakt. All das hat sie ja mit dem N64 dann begraben.
0: Exakt, das hat sich bis in die N64-Ära reingetragen, dass Nintendo einfach immer noch arrogant agiert hat, Haben man gesehen. Dass das ist wurde Sony arrogant. Da wurde Sony <lacht> arrogant. Und jetzt, und jetzt haben alle. Jetzt nächstes Jahr
1: ist es Microsoft, das ist immer einer muss der Böse exakt, sein. Exakt,
0: jetzt haben alle eine Wii. Aber das, das war dann die Sache, dass die unter dem Rare-Logo in einem Jahr nur fünf Spiele rausbringen können auf dem NES. Also hatten viele Firmen einen, einen Zweitpublisher zum Beispiel. Also, sozusagen ein Zweitnamen, <lacht> unter dem sie Spiele rausbringen können. Das war bei, bei Acclaim zum Beispiel LJN, also LJN, wer sich erinnern kann. er Wenn ein, ein LJN-Spiel ja. war, das war das, Acclaim, was sie einfach. Echt, dem, das war eine des Das ja mit, ja mit dem Regen. nicht alle. Genau, und. und Weil,
2: Ach, kacke, du kommst Wer? bestimmt noch dazu. Ja, ich muss gerade, an also das erste LJN an spiel denken. was ich hatte, war WWF WrestleMania für den Gameboy. Oh ja, cool. das ja, hatte ja, ich auch. Hatte. Das ist ja das ich auch. übrigens auch wohl von Rare, wie ich gerade gelesen habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber diese
1: Robocop-Dinger, äh, Robocop, diese Terminator-Spiel zum Beispiel waren Zum Beispiel war zum auch Protzen. von denen, und war auch kacke, ja. Also du kannst du fast sagen,
2: das ist ein Garant für Scheiße. Es war damals, sogar
1: damals habe ich keine Ahnung gehabt von diesem Publisher-Prinzip und so, aber man hat irgendwann Kraft, ah, da kommt vorher immer ein Logo, das ist scheinbar von den Entwicklern. Und wenn die waren, oh Scheiße, selbst damals habe ich schon, oh nein und habe später keine
2: Spiele mehr gekauft wo dieser Regenbogen drauf war ja, weil die Man nur schlechte Scheiße hatten. Was ich gerade noch fragen wollte weil du sagst ein äh, zweitpublisher Palcom hm. sagt dir das was Palcom
0: ja. ist der Konami zweitpublisher genau. okay, ja. cool. sieht das auch ein bisschen das aus das Logo wie irgendwie ja, ja, ich kann ja. mich
2: erinnern das war so ein bisschen wie Konami hat ja, genau
0: Kon Konami haben sie auch mit drauf. deshalb da, ich dachte immer Pirates ist über Palcom gekommen damals auf dem NES es kann gut sein aber dass es in Deutschland darüber gepublished wurde ähm, ist natürlich sehr undurchsichtig was es angeht also hat bestimmt soll es ja sein, <lacht> ja, ja. Ein, ein Programmierhaus hat es gemacht, dann kauft es der ja. Zweitpublisher vom anderen äh, Entwicklungshaus. Und für Europa und, ist es nochmal ganz, ja. ganz anders. Europa ganz anders. Auf jeden Fall hatte Rare damals auch noch Trade West. Ähm, wenn man Trade West ja. auf einer auf Spielepackung drauf gesehen hatte, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es dementsprechend Rare gewesen ist. Genau. Ähm, und zu der Rare-Zeit, äh, zu der NES-Zeit hat Rare eben viele Ports gemacht, aber auch angefangen, eigene ähm, Spiele zu programmieren, die natürlich dann auch ähm, relativ im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, die, die, an die ich mich erinnern konnte. Ähm, das können wir, glaube ich, ganz kurz machen. Das konnte ich damals nie an aussprechen. Ja, ich habe das immer in den, in den Spielezeitschriften gesehen. Anticipation. Sagt das einem noch irgendwas? Nee. Das war so eine Art nee. Mario-Party-Brettspiel. Game, sozusagen. Das sind so eine NES-Packung war das, wo so eine ganz coole, crazy Familie mit zehn Leuten vom Fernseher sitzt so und ganz crazy aussieht.
1: Mit einem Controller. Mit einem Controller,
0: ja. irgendwie sowas. Diese Arschlöcher. Und, und äh, ich, ich konnte das damals nicht aus... Wie wirst du denn als kleines Kind, das kein Englisch kann? Anticipation. Ja. ja. Antis mhm. Antizi, Papizi, irgendwas. Ich hatte das
1: Problem früher mit, mit Yves Rocher, diese... diese oh, mein Make-up-Marke. Oh, ja. Immer
0: ja. Yes Rocher und meine Mutter hat <lacht> Yes
1: tot gelacht.
2: Ja, genau. Und ich habe immer zu
0: Emergency Emergency gesagt. <lacht> emergency. <lacht> Ja, weil
1: was ja. soll man meinen? Jeder hat das so. Ja. Was?
0: Un unser Klassiker in der Clique war dann ähm, äh, Kastlevania. <lacht> ja. ja, klar. Ich will ja mal Kastle. Ich weiß noch, ich habe mal
1: bei Maniac Manson wollte ich immer wissen, was das heißt. Damals äh, wirklich, ja. da war ich noch sehr jung, hatte ich ja. gerade erst ein Jahr Englisch oder so. Mhm. Und äh, hab meine Lehrerin gefragt, so hier, äh, was heißt denn das? Habe sie so aufgeschrieben und hab bei Manson halt das I vergessen. Also bei Herrenhaus das I. Also als, als und dann als, als hieß der Manson, die der Manson Man Family. Ja, und, und dann war die sofort schockiert. Und meinte so, was spielst du denn? Und äh, Das geht hier irgendwie um Serienkiller. Genau. Und ich war so <lacht> völlig <lacht> verwirrt. Und so, äh, <lacht> Ich weiß nicht, wurde angeschnauzt, nur weil ich ein I vergessen habe von meiner Lehrerin. Sehr gut. Pädagogische Fehlleistung. Frau Hoffmann. Entschuldigung. Sehr gut. Aber ja, ich, 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 hab,
0: ich hab's hier nur erwähnt äh, Anticipation, weil das irgendwie so wieder so eine kleine Erinnerung ausgelöst Ach ja, das Spiel war das, ne? Yeah. Was, das ist wirklich so eine Art Mario-Party-Brettspiel-Dreck, ähm, wo man zwischendurch Zeichnungen machen muss und irgendwelche, ja, was so, auch so ganz geil war, so Fragen beantworten muss vom Showbiz oder keine Ahnung, welches Lied hat Frank Sinatra und das ist gesagt. heute
1: vor allem bestimmt noch äh, zu spielen. Ist, to ist total relevant das ist und total die Fragen spielbar. bei Larry 1 am Anfang, die kann man heute auch nicht mehr beantworten, weil ja, es halt na, einfach so Lifestyle-Fragen sind von vor 20 Jahren. Ja, das kennt keiner mehr.
0: Aber weil, also Anticipation war eins äh, 88, was ja auch 88 rausgebracht habe, Haben uns Trant und ich schon im letzten Cast ausführlich unterhalten. RC Pro M, das äh, Rennspiel, oh, ja. das, das isometrische ja, mhm. Mini-Auto-Rennspiel, eins der, ich glaube, eines der frühesten Rennspiele, wo du Waffen hattest tatsächlich und ähm, Leute wegballern konntest auf der Strecke, Und da war damals auch ein ganz, ganz oft gespieltes Spiel von mir damals bei einem Kumpel, der einen NES hatte. Ja, fand Und ich auch ähm, war auch so eins der, also essentiell Nintendo-Spiele fand ich damals immer. Jeder hatte einen Zelda, jeder hatte einen Metroid, jeder hatte einen RC Pro M sozusagen in der Spielesammlung und das war eben das war der, der früheste Kontakt mit Rare 89 haben sie rausgebracht Wizards ähm, and Warriors ah ja ja, okay. ja, ja. ja
2: ich kenne halt nur die Gameboy-Version
0: die die Gameboy-Version war stimmt das war auch ja. eines der frühen der ja. frühen Gameboy-Spiele Game damals damals noch in der Powerplay wo ich mir den Gameboy nicht leisten konnte wo sie schön Gameboy-Screenshots immer gemacht haben mit einer mit einer richtigen Fotokamera ja, ja wo sie wo du noch den Rand drum herum sahst, um die Screenshots da war ich noch Wizards and Warriors drin wie kompliziert es sein muss davon wirklich gute Fotos
1: zu machen von diesem von diesem monochromen äh, Exakt. Und äh,
0: Ding. genau, und du musst da, okay, ein Gestell bauen, wo die Kamera eingespannt <lacht> ja. ist, ja, wo die Lichtverhältnisse stimmen, oh. damit du, damit du das richtig dann ab Und heute kannst. regen wir
1: uns auf, dass wir teilweise keine, keine eigenen Fotos oder Szenen machen dürfen, <lacht> weißt du, sondern die Publisher immer sagen, nein, ihr müsst diese
0: Bilder benutzen. Exakt, damals, damals, damals sich, schon mal ja. froh gewesen, wenn man <lacht> natürlich gutes Bildmaterial gehabt hätte.
1: Damals konntest du schon froh sein, wenn du auf dem, auf der Rückseite von einem Gameboy-Spiel äh, die richtigen Bilder hattest und nicht aus Versehen die von irgendeinem ganz anderen Spiel, oh, was ja. auch gerne mal passiert ist, dass so ein Bild von was völlig anderem war. Ja. Also was man, also einfach jemand verwechselt hat, so das ist mir voll oft passiert, dass ich das, äh, ja, mich immer gewundert habe, wo kommt das her?
0: Ja, natürlich, das ja. Ja auch auch ähm, von, wenn es dann ein Spiel war, was es für mehrere Computer gab, ne und da kaufst du die C64-Variante. Ja, und alle drei Shots sind Alle drin. drei Shots sind vom Amiga, oder irgendwie so, der, 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 in, der Intro-Screen <lacht> vom Amiga. ja Das war immer gerne. Ja? Ja. Ja. Irgendeine Zeitschrift wollte damals, weiß ich noch, das, das erste Road Rash, ähm, den den Titel-Shot, den da siehst du, glaube ich, auf einem, in einem Auto, nee, auf einem Motorrad, ein Typ, der in der Kurve liegt, ja, wollten genau. das als In-Game-Grafik verkaufen. Ein Auto, das war
1: für 3DO. Genau. Und die Unterschrift, die so soll Road
2: Rash fürs 3DO aussehen. Das du, Foto in der videogames Genau ja. das. Ja. Mit, mit da war gleichzeitig mit auch noch ein Foto von Wing Commander, wo so zwei Leute in so einem Besprechungsraum sitzen und haben so eine Hologrammerde vor sich. Ja, hm. wegen des Super Wing Commander. Genau. Das und ich kenne aber auch, das Road Rash spiel das ist legendär, das kenne ja, ja. ich ja nicht Mit auch diesen, diesen bewegungs so Das sieht heute noch nicht so aus. Nee, Ach, das sieht das doch in zehn Jahren noch nicht so aus.
1: das kann so gar nicht aussehen, weil die Spiele dann anders aussehen, wenn sie all diese Effekte hätten. Die sehen dann halt nicht wie ein Foto aus. Das ist.
2: Ein Beschiss damals. Ja, ich habe aber auch echt mal öfter drauf geguckt und habe gedacht, Moment, das soll wirklich, also ich habe überlegt, weißt du, könnte das wirklich so aussehen? Ja, natürlich, natürlich. Ich hab das
1: damals für bare Münze genommen, diese 3DO-Bild. Ja, die sagen das. Die Videogames sagt, das soll so aussehen. Trip Hawkins sagt, das soll so aussehen. da ich euch.
2: kann ich auch gern 2000
0: Dollar für ausgeben, sehr gerechtfertigt. Zum Glück haben wir es nicht gemacht. Genau, dann das 3DO im Kauf ausgesehen und da war es fucking nur der Titelbildschirm, dieses Motorrad, ein gemalter Screenshot. Und im Spiel hast du gar nichts mehr davon gesehen. Ja, aber zu der Sache Wizards and Warriors sind ja. wir ja dort gewesen, das war ja ein Jump'n'Run, Jump Slash irgendwie mit so einem kleinen Ritter, mhm. kann ich mich erinnern, hatte schon damals eine der Merkmale von Rare, es war knalleschwer. Ja, ne? also äh, ich kann jetzt auch nur von der Gameboy-Version reden, da war es ja genauso, war das
2: eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung? Es so kann
0: gut sein vom S. Es gab ja drei Teile auf dem NES. Ich weiß noch, der zweite mit ähm, Gairbrush und Fabio mm. auf dem Cover. Ja, okay. Fabio, Nein, Fabio! Ja, ja, ja also Fa Fa Fabio war ein 80er Jahre, 90er Jahre Muskelblond-Model. Ja, mit langer, ähm, Mähne. Mit langer und Die Figur Mähne. im Spiel
2: sah nicht annähernd so aus. Hat nee, einen Helm aufgehabt, auf Klumpfüße <lacht> und hat immer mit diesem Schwert so nach vorne gestochen. so. Jog, die Jog. absolut schlechteste Schlaganimation aller Zeiten. <lacht> so exakt, so.
0: Exakt. Und gick, gick. Auf den Covern hattest du eben immer so geairbrushed Muskelmänner in blond oder mhm. ich irgendwie dann ähm, auch, also so typisch ähm, was du sonst heutzutage auf dem Van finden würdest, ne, ja. von irgendeinem Mittelalter-Freak oder so zu typisch Tussis mit richtig dicken Hupen, Hupen, Hupen. Ja, das war
1: immer, es war immer so, das Cover Artwork hatte nahezu nie was mit dem Spiel zu tun und war immer völlig übertrieben. Du hast das Gefühl gehabt, der Typ, der das gemalt hat, wusste gar nicht, um was es bei dem
0: Spiel Exakt. geht, sondern wusste ja.
1: nur, dass der Titel. Mach mal, was dir zu dem Titel <lacht>
0: einfällt. Exakt. Es Letzt war auch, es war auch nur noch halb. Ja, ja. Es war, es war auch leider nur noch halb so geil wie damals zur Atari-Zeit, ne, weil da, <lacht> da <lacht> okay, man ja, da, da hattest du ja eh nur drei Blöcke und dann denkt ihr was aus und dann hatten die immer so geile Cover Breakout, wer das sich, wer sich daran erinnern kann, das war eben ein Spiel, wo man ja Arkanoid wurde ja später draus, ja, ja. wo du dann eine Mauer wegballern musst mm. mit dem Ball, der immer hin und her fliegt. Auf dem Cover von dem Atari-Spiel war dann Space Manner, die so ähm, Pilote oder so. Wie heißt es das nochmal das, das? Spiel, wo man diesen ja. Greifhaken hat und dann Doch, gegen eine Wand das, schmeißt. Ja. Das was das, was Bud Spencer spielt in ja ähm, ja, ja, ja mit dem
1: äh, Ricochet oder so. Mit, mit Ricochet ja, ja, genau. Ja, den man so, genau. Das so, ist eine Space, super Szene. Space
0: Bud genau Space Manner, die das gespielt haben, war ja. auf dem Cover drauf. Ne? Ja, man hat es wirklich. Du äh, brauchst
1: menschlich. Da brauchst du Menschen. Menschen, das kannst du nicht sein. Vorher war es wahrscheinlich ein Raumschiff. Und dann gesagt, nee.
0: War es wahrscheinlich. Aber Cover-Advents genau. wir auch ewig drüber. Könnten reden. wir ewig drüber quatschen. Ja, aber alle, die Wizards zum Warriors gekauft haben und da halbnackte, gut aussehende Frauen drin erwartet haben und dann diesen kleinen Knubbelritter, der bei jedem dritten Schritt gestorben <lacht> ist, wenn du es dann nicht in- und auswendig hast. Aber handest. besser als
2: Fabio im Spiel. Ich weiß noch so wenig über das Spiel. Also, da gab es auch, auch Schatzkisten, wo man irgendwie besondere Items finden konnte, oder?
0: Ich glaube schon. Also, es ist auch schon sehr. Ich habe seit, seitdem nicht mehr gespielt, seitdem es rausgekommen ist. Also, ich weiß ist.
2: nur, dass ich mich geärgert habe, wenn man stirbt, hat man eben die gefundenen Items nicht mehr. Oder Sprungstiefel gab es, glaube ich, ne? Ja, ja die Sprungstiefel
0: ja.
1: kenne ich auch. Das weiß ich
0: noch. Und
2: ich könnte mir auch vorstellen, hm? dass einige Passagen einfach gar nicht schaffbar waren, wenn man diesen, jenes Item nicht hat oder so. Ich das weiß kann durchaus genau, genau, gut sein. Also, also Rare hat auf jeden Fall da schon mal eine Marke gesetzt,
0: ja. wie sie ja. Spiele auch Ein anderes Ding, auch ähm, so ein Halbklassiker, Solar Jetman, wenn ihr, wenn ihr das noch nee, kennt. Nee. Das war so eine Art äh, Top-Down-Spiel. Man hat so ein, einen Typ in einem Jetpack gespielt, ähm, der ist auf dem Mond oder irgendwie sowas unterwegs und das Entscheidende Merkmal war dort, dass du dort ja dein Jetpack ähm, mit, mit dem Antrieb irgendwie so einschalten konntest und das Hat träge reagiert sozusagen. Du musst es mit der, mit, der, ähm, mit der Trägheit, ja, äh, musst dich davon tragen. Das war super kompliziert zu steuern. Du bist hier im Weltraum, du schmeißt deinen Jetpack an, du, du gehst zur rechten Seite, aber da musst du schon, okay, ich muss den Typen umdrehen und jetzt leicht dezent gegenlenken und ein bisschen machen, damit man nicht dran kracht. Es war so ein ja, halb Puzzle, halb er Erkundungsspiel. Und auch super knallhart wieder. Ne? Es ist äh, äh, damals bei Karstadt, an der, an der, äh, bei den, bei den Spielekonsolen, die sie aufgebaut haben, gespielt, weil konnte ich mir damals ja, eh nicht leisten. Am Anfang
1: hat Rare noch wirklich einfach harte Spiele programmiert. Später haben sie es dann eben auf dieses Medaillen- und Platin-System mhm. und so umgemünzt, dass genau. man eben... Haha, umgemünzt. Umgemünzt. Ja, <lacht> äh, dass man halt, ähm, ja, sag ich mal, man konnte <lacht> das Spiel als normaler Spieler durchspielen, man konnte aber auch völlig verrückt äh, werden und versuchen, die Platin-Sachen dann immer zu kriegen. Also so fällt mir nur gerade mhm, auf so, mhm, weil mm -hmm. früher war es scheinbar echt einfach zu schwer. Und dann haben sie, sind sie auf diesen Trichter mit den Schwierigkeitsgraden und den neuen, anderen
0: Belohnungen gekommen. ist auch unfaire Scheiße. Ja, da wollte ich jetzt, <lacht> jetzt zu kommen, das war auf dem NES auch dann gestartet. Wie <lacht> sind das auf dem
2: NES in Ragnarok World? Oder wie sagt man das überhaupt? Ragnarok? In, Ragnarok? in Ragnarok. Ragnarok? Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok.
0: Ragnarok. Ragnarok oder sowas. Eigentlich Ragnarok. hat das doch ein Ö, oder? ist
2: doch von
1: so Wikinger inspiriert.
0: Ja, aber ich glaube, das spricht man nicht aus, dass Irgendwie, man schreibt es nur hin ist wahrscheinlich so ein sag, ja, sag, sag einfach Ragnarok, dann, dann passt es schon. So Matthias auf Ragnarok, NES, ne? So hieß es auf dem, <lacht> <glaube, lacht> so,
1: Matthias Ragnarok. Ja. Ist auch, kann man vielleicht mal an der Stelle sagen, ist keinem
2: aufgefallen, wir hatten irgendeinen Finnen,
0: ja, oder einen Ma finnischen Entwickler, ja.
1: und wir hatten einen Dummy-Text für seinen Namen, weil uns den äh, im, im Schnitt noch keiner wusste. Ja,
2: besser gesagt, der kranke Uke, hat der Tina <lacht> extra gesagt, schreibt mal äh, äh, Matthias Ragnarok rein. Ja. Und ja. sie hat, er hat's ihr noch buchstabiert, was sie reinschreiben soll. <lacht> und dann ist es, es komplett anstatt, natürlich falsch. <lacht> anstatt sie einfach, äh, Anstatt er ihr sagt, schreibt mal Blindtext rein oder so, oder hier muss noch ein Insert Was rein, sagt er ihr ja. den dummen Namen. Natürlich fällt es keinem auf, weißt du, dass der
0: Name falsch ist. <lacht> genau, ich fand es auch sehr lustig, das war der, der Matthias äh, Müllerinne, ja. hieß nein, er von, von, ähm, von Remedy, der, der bei Alan Wake mit Und ich hatte den sogar interviewt, ein paar Monate vorher bei der ja. Gamescom. Und ich sah dann, ich sehe dann die Folge im Fernsehen und liest dann Matthias Ragnar. Und ich habe <lacht> hab an der Seite noch meinen Stapel Visitenkarten. Warte mal. Nein, nein, der heißt nee, doch gar nee, nicht Ragnar. Nee. Nee, das macht doch keinen Sinn. Aber haben wir ja korrigiert. Müllerinne. Ja,
1: stimmt, ja. genau, stimmt.
0: Ja, aber Battletoads, also auf dem die die spätere Fassung auf dem Super Nintendo war Battletoads und Battle Maniacs. Mhm. Ich glaube auf dem die kenne ich, also die habe ich versucht äh, länger
2: zu spielen. Ich hätte es gern durchgespielt, aber ja. das äh, Jetbike-Level hat
0: mir einen Strich durch das hat doch das, niemand geschafft, oder? Das war doch auch beim NES schon auch mit drin das
2: Jetbike, ja, oder? Ja, also was ich jetzt so gesehen habe von der nes version das war ziemlich gleich. Also ich glaube einfach, Battleto und Battle Maniacs war größtenteils nur ein grafisches Update. Ist natürlich jetzt Käse, wahrscheinlich
0: wieder noch ein bisschen mehr geändert worden sein, aber die waren meines Erachtens nach recht identisch. Das kann, das kann glaube ich, auch aber durchaus gut sein. Battletoads war ja so, wenn du es dann gekauft hast, also viele Leute haben damals eben die Turtles-Spiele auf dem NES toll gefunden und die waren von Konami, die waren teilweise, es war auch ein bisschen schwer, ich, mhm. das erste speziell hat ja auch der Videogame-Nerd ein schönes Video, glaube ich, gemacht, mhm. ähm, das, das erste Turtles-Game, das recht bockig war, aber die anderen waren gute ähm, Prügelspiele, also typisch Final Fight, das war ja Battletoads dann auch, ne, und viele Leute haben dementsprechend Battletoads gekauft, oh, Turtles war ja schon, kaufen uns Battletoads, das ist ähnlich, ja, wie Turtles ohne Lizenz, und dann kommen sie zu einem Spiel, wo man abkratzt wie blöde mit einem Jetbike-Level, mit, mit mit, mit Bungee-Leveln oder da gab es auch, auch solche Ja, auch ne?
2: genau. Also normales Jump'n'Clop dann eben, dann das mit dem Abseilen und
0: das äh, Jetbike-Level, das sind die Levels, die ich kenne. Ja. Auch hier eben, also damals schon konditioniert, macht's mal bitte so hart es geht, damit Ey, man. Wie gut
2: ich aber die Battletots fand, wie hießen die? Zack? oder Zack?
0: Pim Pimpel hieß Pimple? da eine Stash Stash vielleicht S oder,
2: Oh kacke die übersetzt waren es auf jeden Fall eklige Sachen
0: Rash Ra Rash sitzen Pimpel. Ah, Rash sitzt im Pimpel. Sehr Wirklich? Gut.
2: <lacht> Ja, ja. ja. Respekt, dass du es weißt. Und ja. Respekt für die Namen. Sehr okay, gut. Aber ich fand die vom Charakterdesign her geil die Kröten. Weißt du, ich meine, die Turtles, die waren ja noch so einigermaßen lieb und so und äh, vom Körperbau her irgendwie auch knubbelig, aber die Battletots war weißt ich du, so oben breit und unten schmal und, und so Schultern wie am Die genau und und so, Nieten am Bänder und immer böse geguckt <lacht> und so und dann halt im Spiel nochmal äh, einen dicken kick ass boot rausgeholt oder, oder diesen fetten Hammer mit oder ja, was ja, gab's ja, ich noch, das Becken ja. ist super ja, die, die also das hat mir wo, ja auch noch genau -Arm oder was es war ja, ja so ein die, dicker die, Morgenstern als Arm wo sich dann die Gliedmaßen eben zu Waffen verformt haben super geil das hat richtig Spaß gemacht die Schweine dann wegzukloppen ja
0: du hast du hast schon gesehen der also dass die auf, auf den Turtles, wenn sie darauf aufgebaut die sind ja niedlich, knubbelig irgendwie. Mhm. Da hast so du Freaks. Ja, ja genau. Die Leute, ja. den Arsch Schön aufreißen. Kieben, aber auch keine, halben ja, keine halben Sachen. Keine halben Sachen.
1: Turtles vs. Battletoads
2: wäre vielleicht auch mal eine gute. Das wäre.
0: Es gab, es gab mal glaube ich ein Battletoads versus Double Dragon, was auch immer das ja, gewesen genau. ist. Ja ne? genau. Das als auch als, ja. als Crossover-Spiel. Ey, wie
2: gut da ein Remake von wer? Von Battletoads.
0: Das wäre eigentlich ja, ganz. Also ja, so. Aber, Die aber, ganzen
1: aber, 2D-Sachen könnte man wirklich mal in 3D ja. machen, nur halt dann, weißt du, also, da würde keiner verlieren, so bei, weil es ja ganz ho Hoffentlich, Remake. hoffentlich.
0: Also, ich habe, eigentlich denke ich das auch, wenn sie ein gutes Remake davon machen, das wird sich wahrscheinlich auf einen Xbox Live-Arcade-Titel oder sowas auslaufen, aber so wie das Turtles in Time zuletzt verhunzt wurde, ist ja. also das schon mal ja, ein bisschen, ja. bisschen ja. Nee, okay. Ich
2: hätte fast gern ähm, wirklich ein. Komplettes Makeover oder wie man das auch sagen will oder ein 3D Battle Tots, weißt du? So. Äh, weil jetzt gerade im Moment oder schon seit längerem Zeiten, ähm, wie, na, wie heißt das Scheiß genre Action club
0: Ja, bitte mal. Ich up. sag einfach oh, jetzt up. mal Devil May Cry,
2: Bayonetta, God of War, Ninja Gaiden, diese Spiele und sowas mit Battle Tots wäre saulustig. Wäre Ein ganz richtig geil, gutes ne? Klop-Spiel. Ein, ein, ein gutes,
1: du? aber auch ironisches
2: und ja, lustiges. Klar. Äh, weil sowas gibt's äh, ja noch nicht. Die sind ja entweder Stimmt. alle so asiatisch angehaucht oder Bier Ernst oder was heißt bier Ernst, ja, aber, aber so mit übertriebenen, übertrieben, verformten ja. Comicfiguren. Ja sowas gibt's noch nicht und da würde sich Battle -Tots super für angregen. Ja, eigentlich,
0: eigentlich schon alles was dann bei so einem God of War der Bayonetta was ja. auf Klingen und Waffen dann ausgelegt ähm, ja, äh, ist. Es wird ja keinen großen Unterschied von dem Gameplay Prinzip machen, wenn du dann eben Punches hättest und, ja, und mit mit so so. Finisher noch dazu ist super und und und, und äh, Pile Driver und alles was ja, du dort Hammer
2: dann Hammer, ja, ich glaube,
1: die Lizenz ist einfach abgesehen von Nerds wie uns, ist die halt schon so, interessiert die keinen mehr. Ja, das also, stimmt da schon, halt aber... Keine coolen es, ja, neuen es, sind, es ist nachdem, wie man es umsetzen würde. Ich könnte ja. mir
2: vorstellen, dass das einfach nur... Völlig krank und lustig aussehen könnte, sodass auch Leute, die jetzt die Vorgänger nicht können,
1: einfach Bock Einfach
0: Ich sage immer mal, wir fragen Tim Schäfer, ja? Und oh, der, der, der basiert dann das auf der Brutal Legend Engine, aber macht einen richtigen Klopper dann draus mhm. mit seinem Humor dort rein und da wird es ein gutes Spiel. Ah. Wird zwar nie kommen, aber egal. Kann er es kaufen, ja? Kann er es kaufen, ja. <lacht> Allein das ist, das ist die Regel Nummer eins für ein Tim Schäfer Spiel. <lacht> keiner wird kaufen. Keiner wird kaufen. Keiner wird's kaufen. Also, bin mal gespannt, was Brutal Legend alles verkauft hat. Müssen wir mal nachdenken. Wahrscheinlich nee, also, gar nichts. Es no?
1: war nicht erfolgreich. Es liegt auch teilweise, also, wenn ich kurz mal abschweifen darf. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es lag auch echt daran, Tim Schäfer hat ja sogar im Nachhinein nochmal einen Riesenartikel geschrieben, wo er meinte, ey Leute, ihr habt alle diesen Strategiepart falsch verstanden und in euren Reviews falsch erklärt. Der ist eigentlich folgendermaßen gedacht. Wenn das notwendig ist, das ist schon irgendwo krass, weil da merkst du, okay, die haben wirklich Angst jetzt, dass irgendwie nach den Reviews keiner dieses Ding kauft und mhm. haben wohl auch keine mhm. guten Zahlen gehabt. Das tut mir immer leid, weil also es gibt nur wirklich mhm. schlechtere Spiele, die sich besser verkaufen als, als ja, Brutal ja. Legend. Oder oder auch Psychonauts. Psychonauts ist wirklich gut, da kann man nichts Negatives nee, dran finden. Nichts, und trotzdem nichts. nicht verkauft. Das ist halt schade. Humor ist in Spielen leider einfach immer ein Ausschlusskriterium scheinbar. Also ja. es, die die gegen Gewalt dann schon fast also je, jeder jeder genau. funktioniert immer ja. Humor ist eher kontraproduktiv ja. komischerweise was was aber nicht erklärt warum Rare so erfolgreich wurde
0: weil die hatten viel Humor die wurden trotz ihres Humors erfolgreich weil kann das fast, kann man so sagen kann man fast ja. schon sagen, kann man fast ne? sagen ja, ja. Ähm, okay, Battle Toads, eines der, der der letzten großen ähm, NES-Sachen, die gemacht haben, bevor die gewechselt sind, einspielmäßig noch kurz reinbringen, was ich viel gespielt habe, ich weiß nicht, ob es jemand anders auch gezockt hat, Snake Rattle and Roll. Mhm. Kennt ihr das noch? Ja,
1: das ist das, wo am Ende immer immer der Schwanz länger wurde, gell? Exakt,
0: Ja. Nein, nein,
1: also ja. du weißt, was ich meine, wo halt äh, du diese Sch Schlange bist und ja, um ja, das äh, habe ich
0: gerne gespielt, richtig gerne für den NES. Es war auch ein echt schönes Spiel, es war so wie, naja, die meisten kennen es wahrscheinlich als Snake von den, von den Nokia-Handys damals, na, wo du dann Ach die Schlange... Ach so, das passt ah, das das ja, das ja aber nicht. Oder
1: Nibbles. Oder, oder Nibbles.
0: Nib Nibbles oder also das Grundprinzip, dass du eigentlich eine Schlange bist und dann ähm, so Pac-Man-mäßig Punkte okay. fressen musst und da wird dann diese Schlange länger oder kriegt dann mehrere genau. Schwanzelemente. Ja, ähm. Aber das
1: war nicht so, das das war nicht so dein dein, dein, dein Fluch wie in äh, Snake, dass du halt irgendwann schwieriger durch den Level kommst, sondern das war halt. Ne du, du, äh, du musst du, du
3: einfach. Länger.
1: Genau, das war alles. genau, genau, genau. Nee, und am ich, Ende hast du Punkte gekriegt für die für die Glieder, die du hattest. Also wenn du zehn, wenn dein Schwanz zehn Kreise lang war,
0: hast du halt zehn, irgendwie zehnmal so viel. Nee, ex gekriegt. exakt das ist. Ich habe mit Snake eben gesagt, um sich das Konzept einmal besser vorstellen. Ja, zu können. ich habe nur Angst, dass ja. alle jetzt
1: denken, dass es so was Billiges wie Snake, weil das ist natürlich viel mehr. Nein, nein, Marble Madness ist. Mit der genau,
0: es war so isometrische Sicht, Marble ja. Madness du konntest das zu zweit gleichzeitig spielen. Ähm, du musstest dann eben, ähm, wenn du es zweit gleichzeitig gespielt hast, dann wer am ersten im, im Ziel angelangt ist und den größeren Schwanz. Hat. klar, das alte ja. Problem das alte Problem und äh, du konntest dann so Raketen steigen, die aus Gullis rausgekommen sind und es war so ein isometrisches Jump'n'Run, Marble Madness, Sammel Aufbauspiel, auch ein bisschen, ja kannst du nicht ganz so richtig kategorisieren vom Genre her, aber auch ein sehr cooles Rare Ding eben, was die damals gemacht haben ist auch nie wieder was glaube ich dann davon gekommen, keine Umsetzung, kein Remake kein gar nichts Rare hat echt einige Sachen noch in der Schatzkiste. Rare hat Rare mhm. hat echt noch einiges einiges drin, aber die die ganzen NES Sachen, die die gemacht haben, die allein
1: die ganzen Sachen für Arcade, einfach nur eins mhm. zu eins zu übersetzen, ja. also oder vielleicht ein bisschen abgegradet. da wäre doch Geld drin für Microsoft. Absolut. Warum tust das keine? Die haben ja immelioso
2: dümmer, um umso dümmer die Aussage, die ich am Anfang gebracht habe, also gesagt haben, sie wollen den alten Käse nicht mehr umsetzen, außer sie können irgendwas Neues reinbringen. Also nee, ja. ihr macht den aber alten aber, Scheiß. Ja, also, ihr, ihr habt, habt genug, doch sonst nichts. Ja, ja.
0: <lacht> Denkt euch lieber mal nichts Neues aus. Ja, das du, ich glaube, der ganze Output, den sie danach gehabt haben, der ist ja eh schon bei Xbox Live dann angelangt. Also mhm. du kannst ja die, die X, also Grab It by the Ghoulies oder Conker schon ja direkt runterladen mhm. für die Xbox. Du hast Remakes von den Banjos und von Perfect Dark. Ja, wobei, also, da
2: muss man ja auch schon sagen, cool, dass, du das überhaupt, also, dass es das überhaupt gibt. Die ja, Banjo-Kazooie in Xbox Live Arcade oder Perfect Dark jetzt auch.
1: Aber es ist ja schon irgendwie auch für, für eine Firma wie Rare mit, mit sag ich mal, du warst mal der Mega-Chef und jetzt machst du noch Verwurstungen von deinem alten Zeug und eigentlich so. will dich keiner mehr. Das ist ja auch irgendwie traurig, wenn, wenn du sowas degradiert wirst als Firma. Ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen auch viele Leute weg sind. Also, mhm. ist ja so, Rare wurde gekauft und da war schon Rare nicht mehr Rare, weil da war schon noch die Hälfte der Belegschaft original mhm. da. Ja. Und dann kauft man im Grunde den Namen und die Lizenzrechte und das war's so. Also, dass dabei auch was Gutes bei rauskommen kann, zeigt jetzt zum Beispiel hier Fallout, das ja auch gekauft wurde. Äh, die äh, Lizenz wurde ja gekauft genau die, die haben die Lizenz gekauft und haben das richtig geile Fallout 3 draus gemacht. Ja. Ja. Und Fallout Las Vegas hat jetzt wieder Leute von dem alten Team mit dabei.
0: Ja, halt teilweise. also, also Fallout ja, teilweise, genau. Oder New Vegas aber, es, ne? aber ich meine, man, ja.
1: man zeigt ja, dass es, also es geht ja, man kann was aus einer Serie mhm. machen, auch wenn man nicht äh, vom Ursprungsteam, sag ich mal, dazugehört. Aber bei Rare hat das einfach irgendwie nicht geklappt, nee. so. Guck nee, mal, die ja. haben so lange gebraucht für Grab by the Ghoulies. Also, ja. muss man ja wirklich mal sagen, das war das einzig neue dann. Okay, wer, wer, wir, sagen, wir 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 kommen, aber ich würde jetzt auch gerne zu diesen Spielen. Ja, wir rein, wir wir
0: sind schnell, wir sind wir sind ja gleich dort angelangt, nee, Aha, aber dann -hmm. die nes Sachen haben die eben aufmerksam gemacht bei Nintendo, dass die dann eben äh, Nintendo hat sich eingekauft. Ähm, 1995 hat mich aufgeschrieben, 1995 haben sich mit 25% eingekauft bei Rare und dieser Anteil ist dann auch dementsprechend größer geworden, dass Rare effektiv Second Party geworden ist. Second Party bedeutet eben, dass sie nicht mehr ganz, ja, die publishen die Spiele zwar noch selbst, aber Nintendo hat ganz großes Mitspracherecht, was dort gemacht hat, sie schicken teilweise auch Leute hin, Programmiererfahrung äh, und so weiter, also ähnlich wie es ähm, zum Beispiel Miyamoto damals gemacht hat für Metroid Prime, der dann zu den, zu den mhm. Jungs bei Retro Studios hingegangen ist und gesagt, nee, wir machen da ego studio draus, wir machen dies und jenes, dass da immer einer mit so einer leitenden Hand mit dabei ja, gewesen ist. Und warum ist? hat
1: Samus auch an keine Mütze mit einem S drauf an? Zum, zum Beispiel. Beispiel <lacht> zum
0: Beispiel. Auf jeden Fall hatte sich ab 95 dann ähm, Nintendo Dort eingekauft. Die hatten in der Zeit ähm, Rare natürlich Battletoads einmal umgesetzt, mm -hmm. Battletoads und Battlemaniacs, aber dann kam der ganz große Krach 1994 raus und das war damals ja wie eine Bombe in den Zeitschriften eingeschlagen. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country mm -hmm. Ja, Das aussah wie Terminator 2 <lacht> ja, Render. Genau, Ränder, wie der Film.
1: <lacht> Exakt so.
0: <lacht> ja, was ja auch, äh, was ja auch eigentlich, also ist eigentlich immer noch ziemlich beeindruckend, wenn du es so direkt bedenkst. An sich ist die Technik dahinter, was sie eben gemacht haben, normales Jump'n'Run genommen und dort die Figuren, anstatt sie zu zeichnen, sind sie eben vorgerendert gewesen. Ja. Die, 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 einzelnen, die einzelnen Animationsphasen sind im Computer gemacht worden, wurden dann nach und nach zusammengebaut. Das Modul hat extra viel Speicher bekommen. Du hattest eben so ein, ja, eigentlich ein Super Mario-mäßiges Jump'n'Run, exakt wie Super Mario mit Oberwelt, mit, mit kleinen Levels, mit Verstecken und so weiter. Nur die Grafik sah gut aus, also für die damaligen Verhältnisse. Ja, für und Super Nintendo, für
1: am Ende der Laufzeit war das eigentlich schon, als ich genau. dachte, da kommt noch was Cooleres. Genau, und da, da, das.
0: da war man eigentlich schon äh, als Spieler vorbereitet, okay, jetzt ist 3D-Bericht an, mhm. ja, jetzt kommen wir auf Saturn, jetzt kommen wir auf ähm, Playstation und das N64 ist ja, äh, oder das Ultra 64 ist ja auch nicht <lacht> mehr weit. In den Startlöchern. Ja, und dann sagt Nintendo, nee, schaut euch mal hier dieses Spiel an, die Screenshots, das ist ja vor allem einfach ein Spiel gewesen, was auf Screenshots dann geil aussah, ja, ja weil ja. die Standbilder, da, die sahen eben raus wie aus dem Computer. Da hast du eben keinen Vergleich, was an andere Konsolensoftware dort angeht. Ähm, und dementsprechend ist auch Donkey Kong Country, weil es auch noch ein passables Spiel dazu war, oder sogar ein relativ gutes Spiel. Ich würde es jetzt nicht auf Maro mit einer Stufe stellen.
1: Ja, aber Es war schon wirklich gut. Also es, war,
0: es war ein sehr gutes Jump'n'Run. War ja, so ein toller,
2: da, plastischer Look immer, wenn ich da an diese Palmblätter denke oder, weißt du, überall diese exakt, Lichtreflexion exakt. auf den Oberflächen. Das hat immer so, so zum Anfassen ja. ausgesetzt.
1: Mir hat immer mir hat das Sounddesign super gefallen. Das hatte immer so ein befriedigende Geräusche für alles. So eine Kiste aufmachen. Also die diese, diese Tonnen, dann, mhm. weißt du, alles, die Bananen einsammeln. Ich kann es mich ich könnte jetzt nicht sagen, wie es klingt, aber beim Spielen, das hat mir immer gefallen. Also ja, sowas
2: ist auch wichtig, dass man irgendwie, dass so Kleinigkeiten eben Spaß machen ja, oder sich muss gut anfühlen, anfühlen einfach. Sein.
1: genau ja. man muss Lust haben, es zu machen und ich hasse einsammeln bei Jump'n'Runs. Ich ja. hasse es. Aber da hat Spaß gemacht, auch weil man oft so und dann irgendwie exact. gesprungen ist und geflogen und gerannt und gerollt irgendwie irgendwas war immer so
0: ja es waren es waren Mechaniken drin die du auch nicht von dem normalen Mario oder so gewöhnt bist diese ganzen das ganze Zeug mit den mit den Fässern wo du dich ja. rausballern musst ne? und 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 ähm, ja das Rollen über den Boden darüber springen du hast konntest ja glaube ich auch, auch noch im zweit. zwei im zwei Player Modus also ja Koop wird man heutzutage <lacht> nennen <lacht> ja, aber ja. eigentlich ist es der Zweispieler Modus zu zweit mit mit Donkey Kong und Diddy Kong wo ich glaube Donkey Kong konnte ja Diddy auch noch greifen und schmeißen war es nicht mhm. auch noch mit ja, dabei ja, genau. irgendwie dass dass du da auf jeden Fall so Interaktion machen konnte. Es war einfach ein gutes, sehr tolles Spiel, was eben nochmal dem, dem Super Nintendo so ein bisschen Energie gegeben hat am Ende hin. Na, wo auch die Leute, ihr braucht noch nicht wechseln, ihr braucht noch keine neue Konsole kaufen. Hier, ihr habt, wie auch immer die es angestellt haben, die haben Terminator 2 Film level grafik <lacht> ins Modul hey. gepackt.
1: Man sollte eigentlich mit der Zeitmaschine zurück und den ganzen
0: Games-Redakteuren <lacht> mal mächtig einen auf den Sack ja. hauen, weil
1: was sie für einen Scheiß. Wenn man sich heute mal. Schaut dir heute ich mal eine an. Hab, ja, ich habe da ein paar uh, ASMs und ein paar Powerplays ja. und Videogames, so ganz alte noch. Ey, wenn ich die lese, werde ich sauer. Also wirklich, wenn ich diesen 3DO bericht den habe ich mittlerweile bestimmt 20 Mal gelesen. Ich werde jedes Jahr saurer, wenn ich den lese. <lacht> weil ich habe das für
2: bare Münze genommen. Ja, man konnte ja auch, warum auch nicht? Ich meine, es war die einzige ja. Informationsquelle, was die Aber sagen, die ist Gesetz. Aber das war im Grunde wie Werbung. Es war nichts Negatives, keinerlei Diskussion mit dem Thema.
1: sondern einfach nur, oh, das wird alles Wahnsinn. Der Typ da hat uns das gesagt. Ja. So war es und auch, Ich
0: finde es auch immer wieder erschreckend. Es ist immer relativ lieblos, wie das dann damals alles gemacht wurde. Wenn ja. ich mir so, ähm, alte Artikel, ich habe noch, also habe ich nicht mehr zu Hause. Die gibt ja mittlerweile auch online zum Angucken. Ich hatte damals jede Ausgabe von den Videogames da. Ne, und hat man auch alles gelesen, die ganzen alten Powerplays. Und du hast eigentlich immer, also ich habe immer heraufgesehen, ne, guck mal, was für toll, oh, und wie die das alles zusammenfassen können. Und schau dir heute mal so einen Test dort an mit hin, hingeklatschten Screenshots, mhm. ja, wo die, die Bildunterschriften dann aus dem Arsch rausgezogen wurden. Im wahr. Text wird gar nichts die gesagt. Die Bildunterschriften
1: haben auch nie gepasst, also es war immer was, äh, weißt du, ja, was, was man im Spiel dann gar nicht machen konnte oder was gar nicht funktioniert hat. Zum Beispiel bei Donkey Lügen.
2: Kong würden sie dann sagen so, ja, das ist Donkey Kong und das sind Bananen. <lacht> <lacht> Oder
0: so. Völlig, okay, äh, wo ja. du überhaupt keine ja. Info drauf. hast. 95%. Earth from ja, Gym ist das beste Spiel aller ja. Zeiten. Wir Banders? möchten ja nicht ja. daran zweifeln,
3: dass
1: die das damals gut getestet haben, aber die Reviews sind mit ja, heutigen ist, nahezu nicht mehr zu vergleichen. Das ja,
0: es ist erschreckend äh, also in der Hinsicht, weil darauf bauen unsere Karrieren ja eigentlich auf. Ne? Also so wie wir, ja. Ja, schon, äh, wo, wo wir unseren klar. Job haben, wir sind ja dadurch inspiriert, informiert. das sollte da arbeiten. Da, das, das ist unsere Grundlage. Ne? Wenn jemand hier ähm, Deutschlehrer oder Deutschprofessor wird, ja, ich habe damals Goethe gelesen und dies und alles. Wir haben, wir <lacht> haben damals schon, ja, <lacht> wir haben, <lacht> fast dasselbe. Exakt, fast dasselbe, nur in einer, in einer anderen Form. Eine, stellt ihr euch auch manchmal vor, wie es wäre, mit einer aktuellen Konsole mal einfach mal 30 Jahre zurückzureisen? Weiß, das wäre geil.
2: Der hätte halt, halt, so Bock drauf. Ohne Scheiß. Weißt du, wenn gerade die Leute, erstes Exemplar bekommen von N64. Und dann mal zurückgehen mit der Xbox oder mit was auch immer. Keine Ahnung. Oder ja, natürlich. Mit einem iPhone. oder. Die Tür auftreten,
1: <lacht> iPhone schon der Hand und yes, hier oh, oh. yes, ist die Xbox 360. Ich den würde PSI. automatisch
2: leuchten. Den würde so
1: geil der Kopf explodieren. Ja, exakt. Ich würde es gerne machen. Das wäre das erste, weil ich als Zeitreise nicht ja, ne? irgendwie, äh, weißt du, den Zweiten Weltkrieg verhindern Nein, ich würde. Nee. Ich würde exakt das machen als erstes. Das
3: wäre
0: das Beste. Ja. Oder in die, die 50er-Reise und den Leuten einen CGI-Film von heute zeigen. Ach, das dass sie sagen, okay. was das ist das? Hexerei? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man kann sich ja nicht vorstellen, wie das zusammengebaut ist. Ich stelle mir
2: auch so oft vor irgendwie, dass wenn ich im Auto fahre, für mich also ist alles so ganz normal, dass ich so Schnips mache und dann hätte ich so einen Ritter aus dem Mittelalter hinten auf der Rückbank. Der <lacht> würde instant sterben, <lacht> weißt du, bei 50 Sachen oder so. 50 Sachen Stadtverkehr, der würde verrecken. Das wäre wirklich,
0: ja, Jetzt würde ihn völlig äh, ja, er, er, Ach, tut, ja, genau, er wüsste er wüsste nicht, was, was passieren würde. Ja. Ich, oh, aber gut. Ich mal gern dran. Aber gut <lacht> geh an, an dieser wirren
1: Tangente vorbei. Ja, aber lustigerweise, es ist ja, ja sehr wahrscheinlich, dass wenn jemand Zeitreisen entwickelt, dass es irgendein Nerd
0: ist. Ja, Und dann ist ja. es
1: wahrscheinlich, dass er genau dasselbe macht. <lacht> Wollte ich nur gerade mal loswerden. Dann alle Typen da draußen, die an Zeitreisen arbeiten. Macht erstmal mal das.
0: Ja, stimmt. Die ganzen Zeitreisefilme, die drehen sich ja wirklich darum, während jemand den Zweiten Weltkrieg verhindert das oder episch. sowas. Ja, am Ende, ja, die richtige Story wird dann aussehen, dass jemand dann verhindert, dass das N64 gemacht wird. Das und wird dann, wird dann kommt er zurück und alle spielen Xbox. Und nein! Ja, stell, dir mal, stell dir mal vor, du würdest es schaffen, dass das N64 auf CDs basiert und die
1: PlayStation quasi nichts Besonderes mehr hat wenn Exakt. Sie oh Gott. Das wäre wow. die ganze Welt könnte anders aussehen. Das wäre total strange. <lacht> alternative Great.
2: Zeitlinie.
0: Ja. Weiß, oh. was ja. noch alles alternative Konsolen. Zeitlinie. Was ja. wäre das für ein Hammer, ja?
1: Nie wieder Krieg auf der
0: Erde. <lacht> Nein, wahrscheinlich ja. doch, aber. Hey, du kannst dich noch erinnern, damals hätte als den Krieg
1: verhindert, wir wissen gar nicht wieso. Ja, wir wissen, aber es hätte mhm. funktioniert.
0: Exakt. Ja, äh, muss auch sehen. <lacht> ja, stimmt, wenn die PS2 nie entwickelt worden wäre, die ist ja Raketensystem, was im Irak ja, stimmt, eingesetzt genau. wurde, ja. Es Nur gäbe die angegriffen. Exakt, wegen der PS2. Ja, das muss man verhindern. Ach gut. Wir, wir schweifen ab. Okay, Donkey Kong Country gab es natürlich zwei weitere Teile auf dem N64, äh, auf dem, N4 und, auf dem äh, Super Nintendo als Sequels, ganz normal, war ja erfolgreich ist dazu weitergekommen. Ein weiteren Titel, der es auf dem Super Nintendo gegeben hat, eine Umsetzung von einem Arcade-Spiel. Ähm, was hierzulande in Deutschland auf dem Index steht wegen ja damalige Verhältnisse heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mal viel so schlimm. Wir werden es dementsprechend nicht beim Namen nennen. Pillermann stinkt. Pillermann stinkt. <lacht> Pillermann stinkt. Ja, okay. phonetisch ungefähr ähnlich. Okay, okay. Ab hier, also Pillermann stinkt. Ja, Pillermann stinkt. Gold ist ah, auf dem du auf dem jetzt die, Super die Super Nintendo Fassung. Die, genau. Kenne ich leider nicht. Die die soll ja wir sind ja dementsprechend am Super Nintendo. Es kam ein Jahr vorher in der Arcade raus mhm. als informiertes Spiel, ähnlich wie ähm, Mortal Kombat Nicht-Index-Fassung, die wir da gerade ansprechen. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich habe keine Ahnung,
1: welche, aber ja. ich glaube so kann man sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber wir beziehen uns auf genau diese Version. Ja. für ja, Die eine. Ja, die Gameboy-Version vom ersten Teil, die hier in Deutschland frei verkäuflich ist. Ja, Daran angelehnt mit Ach, da ich jetzt
2: schon noch, noch eine Anekdote. Ja, es ist,
0: ist ein, ein, ein brutales Prügelspiel mit äh, Rendertechnik, ähnlich eben wie in, wie in Mortal Kombat Nicht-Index-Version. Ähm, natürlich auch, da hast du gesehen, dass die durch Donkey Kong Country eben gut können mit ähm, Renderzeug und da ein Renderprügler, der damals ja wirklich, ja, das war so das Ding der, der, des Jahres damals, ne? Also Mitte der 90er, brauchte jeder einen Renderprügler, weil das sieht ja aus fast wie echt und mhm. da kannst du tolle Sachen machen, du musst brutal sein. Ähm, Pillermann stinkt Gold oder mhm. Pillermann stinkt normal, es <lacht> ist so toll, dieser Name <lacht> oh Gott. Ähm, hatte das, das vorherrschende Merkmal war, dass man da echt viele Kombos machen konnte, weiß ich noch. Mhm. Na, du hattest natürlich ja. da irgendwie so
2: Also mir hat das am Anfang eigentlich immer ganz gut gefallen, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, also ich rede das von der N64 Version, diese mhm. Kombos auszuprobieren. da gab es ja auch, also es waren einerseits Viertelkreise mit äh, Action-Buttons, die man eben, wo man eben Spezialmoves mitmachen konnte, dann gab es aber noch spezielle Linker, mhm. die man dann eben, äh, oh, das ist so schwer zu erklären, aber es gab halt, sage ich mal, Special-Moves, dann mach, muss man einen Linker machen, um noch einen Special-Move zu machen, dann noch einen Linker und dann finishing Moves. Wie ein Menu so bei man, Tony Hawk. Ja, so. genau ja, daran, daran muss ich gerade auch quasi, denken. War ja. quasi ein Baukasten, äh, Du, du Der Kombo-Baukasten. So Ein Kombo-Baukasten, ja genau. Allerdings waren die Bewegungen auch alle verdammt äh, knifflig auszuführen. Das heißt, du hast da wirklich, das war macht Steuerkreuze kaputtes System. Und Daumen <lacht> äh, blutig.
1: Ich weiß noch, wie du mir das zum ersten Mal gezeigt hast. Ich kannte das Spiel nur von Zeitschriften und äh. du hast mir gezeigt. Ich, ich, das Spiel war für mich, sage ich mal, als unsinnig abgestempelt, als du dann irgendwann 50, 60... Hit-Kombos hattest. Und da dachte ich, okay, das ist kein cooles Spiel. Das ist ein Spiel für Idioten.
2: ja Aber dieses hat mir halt Spaß gemacht, den zu trainieren, weißt du? So, wie kriege ich jetzt die Moves noch zusammen, um ein 60 oder 70 hit combo zu kriegen? Das Lustige war aber, wenn du das gegeneinander gespielt hast, was man ja mit einem Beatmap oft macht, hast du den nie anwenden können. Dann haben beide Leute sich gegenüber gestanden und jeder hat versucht, sein 60-Hit-Kombo zu machen. Das hat nicht funktioniert und bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, ey, lass mich mal kurz, greif mich mal an, ich muss den jetzt mal machen. Das ist so wie der Kampflos, gar kein Wettbewerb hat stattgefunden, weil jeder seinen Scheiß unbedingt abziehen wollte, den <lacht> er
0: vorher eine Woche lang trainiert hatte. Also so wie der Basenbau in, in Strategiespielen. Also ne? du bei,
2: so bei Tech Tech
1: Tournament und ja. du weißt, mit dem Absprechen. Ja, 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 genau, ja. Genau. Ja, bei Tech Tech Tournament war es immer so, jeder konnte auch einen Zehner-Move Weißt du, ja. ja, der organisiert war und dann hat er den immer wieder versucht einzusetzen. Immer, ja. immer und immer wieder. Also bis der andere schon wirklich wusste, wo er genau blocken muss, dass du den kompletten ins Leere schießt.
0: Naja, ja, also es war ein bisschen ein spezielleres Prügelspiel ja. eben in, in der Form. Ich glaube, es wurde danach nochmal für Arcade aufgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die N64-Fassung, weil ich habe gerade nochmal mal die N64-Fassung war Gold. Mhm. Ne? Pillermann stinkt Gold. Mhm. Er ist auch die eigentlich die direkte Überleitung, weil nach dem Donkey Kong 396 kam eigentlich gleich das Prügelspiel fürs N64. Er hat Rare auch den Schritt wir gemacht.
2: Hatten, das Charakterdesign immer gut gefallen. Ich weiß nicht, heute ist es wieder so albern, das kannst du schön äh, mit den Sehr, 90er, sehr 90s. Sehr, ja, sehr eben, 90's genau, alles, aber, ja. aber damals fand ich das eben einerseits wieder wegen dem Renderlook, über den wir jetzt bei Tongi, äh, Donkey Kong schon gesprochen haben, war da auch wieder gegeben und sah geil aus und halt, dass da so ein, so ein Cyborg-Roboter mit roten Augen und äh, Klingen an den Händen und so einem Zopf hinten dran war oder Glacius, der Eismann, weißt du, <lacht> irgendwie so... Ah <lacht> ja, und... Ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall origineller gewesen als jetzt äh, Mortal Kombat zum
0: Beispiel, ich wo sag einfach mal, zu drei Charaktere immer schon, wieder ja, neu ja, ja, genau. Exakt. Irgendwann, irgendwann hat es so acht Ninjas dort. Ja? Ja, 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 diese, allein, das ist. dass
1: sie diese Maske original immer wieder geändert haben in eine andere Farbe und dann haben sie einen neuen Kämpfer. Ja. Fuck you. Ja. Da haben sie, die haben keine neuen Aufnahmen gemacht, die haben keine neuen Videoaufnahmen gemacht, sondern haben einfach die alten eingefärbt. Also so wirkte das, ja. es irgendwie ja, auf mich natürlich. immer. Das schon sehr originell, so also halt das
0: sehr gesagt. Klischee auch. Jetzt hat er es gesagt. Die so. 90
1: uh, oh, ja. Piller, ach, nein, ich hab, was hast du, du hast mich verstanden, Pillermann stinkt, Piller Piller
0: stinkt, hast du ja. gesagt. So. Ja, genau, darum geht's ja auch. Ähm, aber gut, ich glaube, ja, von, von dem Teil, ähm, es war auch mal hier angedacht, oder dass eventuell davon mal eine Xbox Live Arcade-Fassung kommt, die mhm. ist aber bis jetzt, glaube ich, noch nicht aufgetaucht, oder? Wie, ja, äh, mit dem dritten
2: Teil?
0: Ein dritter Teil wäre wahrscheinlich auch dann für, für die Fans dann. Was mir also, ich da war, ich ja weiß nicht wird ja oft nachgerufen, weißt ich du,
2: überall liest du mal da was von, es taucht immer mal wieder im Netz auf, diese Nachfrage, wie sieht's aus mit einem dritten Teil oder Rare weiß es das auch, dass der gewünscht ist, aber da kommt wohl nichts. Ja, also musst, du, musst,
0: du musst auch echt sagen, die Leute, die da nachfragen, sind wahrscheinlich die fünf gleichen Leute, die bei jeder Zeitschrift immer nachfragen. Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich das Publikum ich wusste, dafür noch da, auch da
2: ein ist. Ich weißt du. Ja, das ist eh
1: eine interessante Frage. Genau, du sagst auch, du weißt nicht, ob du einen nee, haben
2: Also vor, vor fünf Jahren oder so hätte ich gesagt, so ey geil, ich will unbedingt Nachfolger haben oder vor drei Jahren, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, nee, das äh, kann nichts werden. Also da müsste schon einiges passieren, dass es das ein gutes Spiel wird.
0: ja Dann ähm, lass uns mal von dort weitergehen. Ähm, wir sind jetzt in der stärksten Phase von Rare eigentlich angelangt, was ja. der, ja. der, der, ja. N der N ja, N64 ist. Da kamen die ganzen krassen Dinger. Wir gehen die mal ein bisschen chronologisch ab. Ähm, über den ersten haben wir schon ähm, der, der nach Pillermann Gold auskam, 97 haben wir und also ich und dran schon geredet ein bisschen, das war Digi Diddy Kong Racing. Ähm, oh, Brauche ich den eh nicht zu. zu. Ich auch nicht. Es auch. Ja. Ja. war, war, war originell, ja, dass man wirklich genau, eine ich,
1: richtige Singleplayer-Geschichte hatte, die in diese Rennen eingearbeitet war. Das fand ich eigentlich ganz Exakt. So cool. Exakt,
0: also ich, ich sage ich sag das auch immer noch kurz oder immer, wenn es um, um Diddy Kong Racing geht, das ist mein persönlich bestes Mario Kart-mäßiges Spiel. Ja, ich habe es ja. zweimal durchgespielt im Singleplayer, Multiplayer auch gespielt, knallhart immer gewesen. Ähm, super Strecken, oh, diese unterschiedliche immer. Sachen. Ähm, auch ähm, dort, äh, dort äh, auch der erste Auftritt von äh, Conker zum Beispiel, äh, noch als äh, niedliches äh, lustiges Eichhörnchen, als der einer war der schon Fahrer. Drin? Der war damals schon drin, als einer der Fahrer, aber noch in seiner frühen Inkarnation, <lacht> ja, wo er noch nicht ins, ins Getriebe gepisst hat. Also dafür
1: muss man Rare wirklich auch loben. Mhm. Also, dass sie das mit Conker so durchgezogen haben,
0: Respekt. Ja, exakt. Also jetzt, wo Nintendo auch so richtig drin häng, oder gehangen hat in der N64-Ära, dass mit Nintendos Absegnung sowas wie Conker dann später gekommen ist. Ja, ja. ich war damals echt... Äh, gut, wir reden ja gleich nochmal Ja, drüber. wir reden Das da drüber. hat aber auch
2: äh, Nintendo gar nicht mehr gepublished.
0: Das hat... Nintendo hat nicht mehr gepublished. Conker. Da waren, da waren die echt... Nicht, Day, ja.
2: Ach,
1: das wollten sie aus ihrem Portfolio wahrscheinlich raushalten. Ich weiß noch, als Conker's Bad
2: for Day damals rauskam und es wurde von T äh, THQ gepublished und es war teuer. Ja. War ein, richtig, ja. ein richtig teures Spiel. Ich glaube so 150 oder 160 Mark hat es ja.
1: gekostet. Oh, unglaublich, wie teuer die Dinger damals ja. waren, Ey. oder? Und der Ey, Standardpreis war, 100... war ja so
2: eher 120 Euro oder auch mal 100 Euro. Aber zieh dir mal im
1: Standardpreis ja. 120 Mark, ja, das ja. ist schon... Äh Mann, Mann, Mann.
0: Ja, natürlich. natürlich. Also die die Third-Party-Sachen, da hast du nirg keines vom N64 gesehen, was so unter 150 oder 160 ja. Mark war. Ja. Also äquivalent heute eben rund 80 Euro. Ja, und das zieht ihr mal rein. Ich meine, die
1: hatten von vornherein keine Chance gegen Playstation. Das, das Nach heutiger ja, genau. Perspektive kann man das, damals hätten wir es schon absehen können, mhm. dass das nie klappt. Exakt. Das eine ist total billig und grafisch geil und das andere ist ein bisschen veraltet aber halt teuer, weißt du so, das ist doch irgendwie logisch. Eben, wenn, wenn ich wenn ich für einen Tacken
0: 80, 90 Mark ausgebe und für das das ja. äh, N64 äquivalent dann 160, 170 ausgeben muss, dann weiß ich eher, was ich mir trotzdem kaufe. Und das ist vielleicht ist es sogar besser eigentlich. Nur
2: die Nintendo-Spiele
0: selbst, die waren halt wieder ja, mal günstiger. Ja, ne? aber das, das ja die haben ja
2: an sich selbst keine Lizenzgebühren ja, zahlen müssen. Nee, exakt,
0: aber das, das war ja, wo, 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 weswegen wir vorhin gesprochen haben, diese typische Nintendo-Arroganz ne? von den Lizenznehmern. Mo ja. Module zu produzieren, die mussten auch bei Nintendo selbst gekauft werden, die Module. Ne? Da musste Stimmt, der Publisher der Publisher für 40, 50, 60 Mark oder so einen ziemlich großen Anteil bei Nintendo lassen, damit die die Module von denen kaufen, wo dann die Spiele drauf Und je, je nach Größe. Werden
1: war das dann auch richtig teuer. Also es genau, genau. gab ja auch
0: unterschiedliche Modulgrößen und irgendwo war dann Schicht. Ja, also Nintendo konnte zum Beispiel sagen, für, für Donkey Kong Country geben wir ein 32 Mbit-Modul. Hm. Ähm, also das sind wie viel? 4 Megabyte, oder? Naja, ne, 8 Megabyte sind ja? das. 8 4 Das ist
1: so geil. Oh, hat ein USB-Stick 100 mal so viel. Weißt also, Nee, nee es, sind,
0: es sind, glaube ich, 4 Megabyte. Ja, 4 Megabyte und 32, äh, 8x4. 32 Mbit. Mhm. Ähm, was die, ja, über Nintendo's Kontakte noch gemacht werden musste. Bei zum Beispiel Squaresoft musste ähm, die Hälfte von Final Fantasy VI rausschneiden, auch von Secret of Mana, weil sie nur kleinere Module bekommen haben. Äh, weil, ja, Nintendo hatte keine Kapazität mehr, haben kleinere Module bekommen, die müssen die Spiele halb rausschneiden, was dort machen konnte. Das ist echt krass, oder? Also siehst, wie, wie arrogant die dann dementsprechend gewesen sind. Auch, was, ja, ja, erklärt auch,
1: warum die mit Square einfach nicht mehr so ins Rein kommen. Ja, warum sind. die
0: erst 10, 15 Jahre später mit ein paar Gameboy-Spielen wieder ungefähr reinkommen sind und warum Wii nur Abfall Final Fantasy bekommt. Und ja, plus natürlich
1: der große Streit mit, zwischen Square und Nintendo exakt. die exakt, also äh, Playstation-Unterstützung von Square, äh, was ja auch echt ein großer Grund war in Japan, äh, die Playstation zu kaufen.
0: Genau, also man, man muss eben sehen, N64-Ära, wo wir dann dort hier eben gerade angelangt sind, Rare war einer der wenigen, dadurch, dass sie zu Nintendo gebunden sind, der ja wirklich dann auch einen hohen Output zusätzlich zu Nintendo hatte an guten Titeln, weil die ganzen anderen Third-Party-Leute wie Capcom, wie Konami, ähm, ja Sega damals natürlich nicht, waren noch nicht Third-Party, aber die haben eigentlich fast exklusiv auf Playstation und Saturn dann produziert. Und äh, ja, N64 hatte dann, ja, Miyamoto's war übrig, alles cool, alles schön und äh, Rare, das waren die einzigen, die wirklich große Hits produziert ja, haben. Ja, Acclaim war noch
2: einigermaßen involviert in... Acclaim, ja. Acclaim
0: hatte aber auch viel Müll-Output. Ja, ja,
2: <lacht> es ging so, also ich konnte mich mit manchen Spielen anfreunden, aber da war auch schon viel Crap ja. dabei.
0: aber gut, uh, Diddy Kong Racing 97 wieder für mich immer noch eins der, der besten Rare-Spiele und besten N64-Spiele. Ich habe noch gar nicht gesagt, das wollte ich bei Donkey Kong Country sagen, ähm, ich kann den Affen nicht leiden. Deswegen habe ich die Spiele, du nie. Magst Spiele. Den Affen ich nicht. Ich mag den. Ich finde find die ganze oh.
2: Affenfamilie scheiße. Ich finde den Namen scheiße. Oh, ich
0: <lacht> ich finde alles scheiße, so. du, du, du magst ihn nicht, weil er eine Krawatte anhat, wahrscheinlich. Ja, oder? Ach, Affen, ja das Affen, ist so, Affen
2: allgemein. Das ich, 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 oh. es gibt auch viele Leute, die stehen auf Schimpansen und so. Ah, wie lustig. Ich finde die doof. Also,
0: aber ich find,
1: äh, Affen sind die coolsten Tiere der Welt. Nee. Aber ich kann verstehen, warum du das ich,
0: doof fandest. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Wie ich ich kann auch noch. Also ich finde den Donkey Kong, den sie neu aufgelegt haben, plus Diddy Kong vielleicht, der geht auch noch als Charakter. Danach kamen ja -Kong oder wie die dort alle ausgesehen haben. Mhm. Da, die da, da waren lauter Affen, die, die sich ausgedacht haben, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Kleiner mind-blowing-Fact. Ähm, Donkey Kong Country, das ist nicht der Donkey Kong, den man ähm, damals vom NES her kannte. Das ist nicht das, der gleiche Donkey Kong, sondern dieser Donkey Kong ist dieser alte Opa, am Anfang von, von Donkey Kong Country, der da steht mit diesem Grammophon. Cranky und Kong. Cranky Kong, das ist der Ur Donkey Kong, ah, der okay. gegen Mario damals oder gegen Jumpman da, damals in den Spielen gewesen ist. Das ist nämlich der Oper, Ich meine, das ist eigentlich damals sein. Das war er noch ein Arschloch. Genau, genau. Und jetzt ist er alt und senil und sein Sohn oder sein Neffe ist und der aktuelle verklärt, Donkey Kong. Ja, und
1: ja, vor allem der alte verklärt die
0: Vergangenheit. Weißt du so, Exakt. er war der Arsch und er tut so. Exakt. damals, damals wurde ich von diesem ja, Klärner, ja. der hat mich damals die Runde gebracht und ich habe mir die Hüfte gebrochen. Ja, ja, genau. Dumme valide Also, schön. Du kon ja, konntest du, nicht abstehen. War, äh, konntest du nicht ausstehen, Dann die, die, die affen sprechen Die sind ja später eh nochmal wiedergekommen, aber zum Glück nicht mehr sind so Sind wir schon oft. bei
1: Donkey Kong 64? Nee,
0: wir sind jetzt ah, okay. beim, beim Ach, anderen großen 97er-Titel, der, glaube ich, ja mit der berühmteste Titel von ähm, Rare ist und auch damals sehr, sehr große Wellen geschlagen hat, hier in Deutschland initiiert. Ähm, ein Bond äh, oder James-Bond-Ego-Shooter. Paul wow. Hm? Ach nix.
2: Was? Das, also, er hat, glaube ich, glaub ich den, den, den Titel gesagt. Sagen, Ach so, ja. <lacht>
0: Das goldene Auge. Das Aber
2: gut. Fang dir ruhig erstmal an, weil wenn ich erstmal ja, anfange okay. davon zu reden, werde ich nicht mehr aufhören. Ja, nur ja kurz wobei, ja, da ich ja. hab's ja bei dir zuerst gespielt, Simon. Und ich fand, ähm, da habe ich mir gar nichts von erwartet, weil Lizenzspiele fand ich und finde ich auch immer noch äh, nicht so geil, aber das habe ich dann gespielt bei dir. Und war hin und weg, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Also einmal wegen der Grafik, das sah halt der Hammer aus und so. Dann hat sich das auch noch super gespielt von der Steuerung her. So Ego-Shooter kann ich ja... ich bin gespannt,
1: ob du drauf kommst, was noch neu war.
2: Äh, Sniper? ja. Zum Beispiel, genau. Mhm. Also die Steuerung war ja auch dank Analogstick. was gab's denn vorher? Turok, Turok hatte auch schon die... Hm, Okay, jetzt habe ich mich gerade in ja, die... Wie, doch
1: die Turo Das hieß ja, die Turok-Steuerung Turok ja, halt Nee,
2: nee, nee, das war nämlich jetzt genau das, was ich sagen wollte. Das hatte gar nicht die Turok-Steuerung. Turok, Turok Ach, stimmt, hat sich ja. ja gesteuert mit den gelben C-Tasten und du hast ja. dich frei umgucken du können hast mit analog dem Stick. analog gucken können, gell? Genau, in, das war das Geile bei Augen. Turok, mhm. bei Golden... Nee, dachte ich jetzt gerade, oder habe ich das zweite Auge meinst du? Ja, ja. da Bei, war das Gülden... ja nicht so. Da bist du nämlich gel da gab's auch mehr Steuervarianten, äh, aber du konntest du bist halt gelaufen, indem du den Stick nach vorne gedrückt hast, bist gestraft mit äh, Stick links rechts. Du hast aber nach oben und unten geguckt mit den gelben C-Tasten in der in der Standardbelegung und das war eigentlich rückpflegend ein Rückschritt. Stimmt. Aber das ging, also das Spiel war Trulock drauf ausgelegt, war, war mit dem Analogstick. Genau, richtig. Stick und, ah, okay. Aber trotzdem konnte man äh, Polterei ganz gut spielen. Also äh, man musste gar nicht so oft äh, hoch und runter gucken, so dass man das mit den gelben C-Tasten Oh, das auch alleine Es hat so ein bisschen Auto-Aiming äh, ja. oder, ja.
1: oder aus heutiger Sicht sogar recht viel, mhm. weil du hast dann immer gesehen, dass die Waffe so, tschick, sich also so ein bisschen nach links und rechts dreht. Genau, das war ja, auch also noch... Im äh, Handgelenk mhm. quasi. Mhm. Und das hat halt... Das fand ich damals auch geil, ja. weil der, so wie Halo damals äh, ja irgendwie auch so versucht hat, das Ganze konsolig zu machen, Ego-Shooter haben die es damals auch schon Stimmt, versucht, ja. das so an den N64-Controller anzupassen und eigentlich, wo du gerade sagst, auch wenn ich es jetzt verwechselt hatte, haben sie die Steuerung eigentlich besser hingekriegt als bei True Rock, was ja. bis dato eigentlich als das 9 Plus Ultra der N64-Ego-Shooter-Steuerung ja. galt. Mhm. Und sie haben es tatsächlich anders gemacht und
2: eigentlich besser. Ja. Weil ich sag einfach mal, das Spiel war besser auf die Steuerung angepasst. Ja, meine ich ja genau die also, Kombination aus beidem.
0: Ja. Die, die, die Sache war eben damals mit dem N64, wo die erstmals einen Analog-Controller mit äh, reingebracht haben ins mhm. Gaming, dass du dann ja äh, auch... Äh, erstmal einen halbwegs vernünftigen Ego-Shooter auf Konsole bauen konntest. Turok war ja schon mal ein Ansatz, ähm, was, was Steuerung angeht, was Freelook und so weiter angeht, weil so den, den, den klassischen Konsolen-Ego-Shooter mit, dass du so twin -Stick steuerung hast und so gucken kannst. Das ist ja alles, was sich aus dem N64 dann entwickelt hat. Ja. Das sind sozusagen dann die, 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 die ersten Grundlagen, die sich mit Turok gesetzt haben. Und äh, das güldene Auge hat dann ja, ja ein eigenes Konzept da nochmal mit reingebracht, aber auch einen ein Shooter gemacht, der eben sehr, sehr, sehr gut spielbar war. Na, du ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll
2: was da drin so geil war also die äh, Gefechte waren natürlich auch geil es, es war viel. So wie die wie die Soldaten sich immer versteckt haben und so und wo du gucken musst, wo sind hier Feinde, wo werde ich gerade beschossen, wie nehme ich die aufs Korn, kann ich die umgehen und so und es war halt auch sehr abwechslungsreich. Also es hat sich halt es eben an am Film entlang gehangelt. Genau und das aber gut. Also, gut, also ja.
1: so, so gut wie es damals eigentlich keiner hingekriegt nee. hat. So die haben wirklich die Geschichte des Films erzählt mhm. und man man hat beim das ist so das Ding auch bei Mission Impossible später man hat man ja. kriegt Bock durch das Spiel auf den Film und umgekehrt. Genau. genau Wobei mhm. Mission Impossible ist natürlich bei weitem nicht so gut jetzt wie äh, du es, Auge. Du das Spiel. Der, das
0: 64 Mission Impossible. Ja, ja, ja genau. Da habe auch also, sehr viel ja. von erwartet Ey, da können Trant waren.
1: und ich könnten da erzählen. Oh, Mann, Wir ja. haben ja mal zusammen ein Lösungsbuch
2: gemacht für das Spiel. Oh, oh, Wirklich, oh, ich habe auch erwartet, es lang. wird ähnlich gut wie, wie das güldene Auge des Ja, und es war halt, oh, naja, vielleicht gerade mal halb so gut. Ja, scheiße. Aber
1: das Lösungsbuch, super. Mhm. Ohne Scheiß. Ja. Das ja. beste Lösungsbuch zum Mission Impossible. Ja, dann, dann
0: und bitte, bitte mal bei, bei eBay gucken und dann dementsprechend. Ja, ja wenn es uns wir stehen
2: nicht auf dem Cover, also nach unserem Namen glaub, gar nicht. Ich glaube, ich habe damals suchen. auch gar kein Geld für bekommen. Nee, ey, ich, ey, doch Konkursgeschichte und äh. ja, hast du, ah,
1: ja. Ja, ja, die sind dann <lacht> der, der Lösungsbuchverlag ist später konkurs gegangen und wir haben beide äh, bestimmte Sachen nicht mehr
0: ausgezahlt bekommen. Ja, aber ja. dann äh, wenn ihr uns äh, ein Exemplar frankiert äh, mit äh. her herschickt, dann würde ich sagen Trant und, und Simon machen ja, das kann mal drauf.
1: Gucken. Stichwörter bei Google Modern Media und Mission Impossible vielleicht noch Carsten Graul. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall ist das, das, das güldene Auge eben dort äh, damals mit, ähm, ja, ein richtig guter ego schüler für Konsolen war auch lange Zeit die Referenz bis dann, ja, eigentlich bis Halo wirklich dann nochmal einen Innovationsschub gegeben hat und ja. das in die aktuelle Form gelenkt hat. Also ich, ich auch die Leute, die es nicht gespielt haben, haben eben darüber Bescheid gewusst, weil es wurde hochgejubelt von jedem, der es gespielt hat. Nicht nur eben wegen der wegen des Gameplays, wegen der Sniper Geschichten, die da zuerst drin waren, der Multiplayer mit dem vierer Split Screen, hey, stimmt, wo Mann, war alles geil. Ja, also
1: da war eine Menge geiler Scheiß, die ganzen Multiplayer Modi, wie du sagtest, die haben exakt. so Spaß gemacht. Und also es hat sich auch die wie blöde gespielt dran. Ich weiß ja, ja, ganz das genau war was ja. Also es
2: hat sich es war vom Schwierigkeitsgrad her geil, die Steuerung war geil, die Grafik ist hat super ausgesehen. Was hat man noch? Das erzählt die Geschichte vom Film ziemlich genau. Ähm, mhm. irgendwas ist und, mir und, noch die, die Musik war auch der Hammer. mhm. mhm. Also die ganzen Lieder, wenn man die jetzt nochmal hört, so weißt du, dann bist du quasi direkt in dem jeweiligen drin, Level. Genau, ja. ja. Ich kann mich auch wirklich an die einzelnen Level
1: erinnern. Ja. Das, ich meine, das Spiel ist wirklich alt und ich weiß noch der Damm. Ich weiß mhm. sogar noch, wie dann die Cutscene kam mit dem Damm. Ich weiß noch, wie da, beim Damm zum ersten Mal das der, der Scharfschützengewehr benutzt wurde. Das spiele das,
2: spiel das heute Abend wieder.
1: <lacht> dann, genau, und dann ja. auch diese Forschungsstation, die eingeschneit Ach, ist, wo dieser, ja. weißt ja,
2: du, im Originalfilm dieser Russe das war auch ist. eine geile
1: Atmosphäre, wo du draußen hat im Schnee alles. gestartet bist und so. Mann, das war
0: cool. Und dann ich, will, ich will
1: das heute Abend auch spielen.
0: Eben, da, damals kein, also vor allem grafisch kein vergleichbares Äquivalent auf der Konsole, auf der ja. Playstation hast du eben keinen vernünftigen Ego-Shooter in der Form bekommen, dass hast du sowas wie Disruptor, kann ich mir noch erinnern, was ich zum Beispiel ganz gern gespielt hab. und Aber es war eben so klassischer oder ähm, andere filmbasierte Shooter, die glaube ich auch indiziert sind. Ich muss gerade überlegen, ich wüsste
1: jetzt nicht, ob MDK, was auch ein Sniper-Gewehr hatte, war mhm. glaube ich danach. Ah. Glaube ich, weil es würde nämlich bedeuten, und ich war mir damals auch ziemlich sicher, dass das dass erste Spiel war mit einem Sniper-Modus, mhm. der dann wiederum natürlich auf in jedem nächsten Ego Shooter aber was unbedingt ich glaube jetzt wo du gerade MK
2: sagst das war glaube ich schon ähm, das vorher? erste oder? War ich das
1: war, nicht ich so? Ich weiß War's nicht,
0: was zuerst war. Für
1: mich, MDK wirkt jetzt eher, als ob das danach gekommen ist, War das optisch
0: schon MDK aufwendiger ja, war aber als, als MDK Grünrei. MDK war ja auch, ich glaube, Shiny damals gewesen, aber auch mehr so ein Genre-Mischmasch, glaube ich. Da würde es, falls da ein Sniper drin gewesen ist, hat der nicht so viel Eindruck hinterlassen, wie der in dem N64-Spiel ja, ja, jetzt hier. Hat mich nur mal interessiert, ja. wer jetzt der Erste war, aber damals
1: ja. war ich sicher, das war das. Was,
0: was, was ich noch kurz sagen wollte, hast du vorhin schon mal angesprochen, kurz Simon, die, die Schwierigkeitsgrade mit den ja, quasi ja, schon ja. Achievements und Trophäen was, was du dort freischalten oder spielen konntest. Du hast ja 00 Agent, die ganzen ja. hardcore also, glaube Ich gab Agent,
2: dann. Äh, es gab drei Stufen. Ja, ja, also du hattest die mittelschweren und die schwerste war 00 Agent. Exakt. Und das sage
1: ich immer gern. Trant hat tatsächlich auf 00 Agent durchgespielt. Ja, das, du hast das, ja. Ja, noch, ich das ist ich. Ich weiß gar nicht, ob das ja Respekt, Respekt. Das war wirklich, wirklich,
2: wirklich schwer. Es war war ein ziemliches Gefrickel so. Du hast halt viel Geduld gebraucht an manchen Stellen, weißt du, weil da hast du dich nur einen Millimeter hinter der Kiste hervorbewegt und dann bist du schon getroffen worden, weißt du. Und da war es ja auch nicht so, dass sich deine Energie wieder regeneriert, nee, sondern nee. Äh, ein Treffer heißt Energie ist weg und du musst damit klarkommen. Da gibt es unglaubliche Speedruns auf YouTube ja. äh, im letzten Level, auf höchstem
1: Schwierigkeitsgrad, so Geschichten. da Wirklich wahnsinnige Sachen, wo du heute merkst, Damals ist einem das gar nicht aufgefallen, nee. wie sehr man das Spiel umgehen kann. Aber das geht halt. Du kannst wirklich alles austricksen von vorne bis hinten und eigentlich mehr so durchlaufen und hier und da schießen. War ich beeindruckt. Habe ich vor kurzem mal gesehen auf YouTube. Sollte man sich mal angucken. Mhm. Da, da sieht man, okay das ist. Äh, die Spiele werden heute anders gemacht als damals. so.
2: Und was ich da auch noch Sorry, was ich ja noch mhm. sagen muss. Ich meine, das habe ich ja auch aufgezählt, was das alles geil gemacht hat. Das Spiel, das kam aber noch on top eben, dass durch diese Schwierigkeitsgrade zwei, drei neue Levels freigespielt wurden, mhm. die auch nochmal cool waren und ein Haufen Cheats. Weißt du, also das war wirklich ein, ein Spiel vollgepackt mit geilen Sachen, wo du ewig lang dran Spaß haben konntest, wo du auch, da waren die 150 mal kein, äh, keine Verschwendung, sondern nee. super. Also. eigentlich komisch, es gab halt keinen koop modus Es äh, ja. war wahrscheinlich zu aufwendig, aber äh, das das hätte eigentlich noch gefehlt und dann hätte das Spiel
1: nahezu alles gehabt, was man heute auch ja, hat.
0: Wie, wie seid ihr damals da herangekommen? Habt ihr es importiert aus Europa? Echt? Oder ich weiß, aus der Videothek habe ich es mir damals ausgesucht. Ich ehrlich. Der war. Guckt mich schon so an. Und mit diesem, darf ich es genau,
1: erzählen, ja? Nee. nee, man muss dazu sagen, ich habe früher, war ich oft im einem Spieleladen und äh, der Typ, der da hinter der Kasse gestanden hat, hat Kopien verkauft wie ein Irrer. Ja. Äh, damals war das halt echt so die PlayStation-Kopier-Ära. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine kurze Kopierphase, wo ich äh, Spiele als Kopien gekauft habe. Mhm. Das war die Zeit, wo ich kein Geld hatte und dann Vorher und nachher habe ich aber irgendwie, ich hab dann gemerkt, okay, Kopien, die äh, hm. haben nicht den Wert. Die haben nee. für mich nicht denselben auch Wert, wie wenn ich was gen kaufe. Genau,
0: du investierst auch, du bist nicht investiert, und spielst das eigentlich Genau, du nicht. spielst es eigentlich gar nicht
1: so, du hast es nur und so einer wollte ich nie werden. Einer, der 200 Spiele hat und sie nicht, alle nicht kennt. Und deswegen habe ich damit wieder aufgehört. Aber zu der Zeit hatte ich dann einen Dr. 64, ja. oh. den ich mir wirklich nur, ich, ich kannte das Ding vorher nicht, ich wusste nicht, dass es das gibt. Dieser Typ in diesem Laden, der mir eigentlich seine Spiele hätte verkaufen sollen, hat mir dieses Ding gezeigt und wir haben es dann bei ihm gespielt Dr. 64 äh, Gülnay ja. und quasi Monate oder Wochen bevor man überhaupt hörte, dass es das Spiel quasi gibt. Mhm. Deswegen hat mich das damals mega geflasht. Ich muss aber auch sagen.
2: Ja, so, so, das war aber auch geil, äh, wenn du immer gesagt hast, du hast eine neue CD bekommen oder eine neue, was weiß ich, äh, eine neue Disc, wo die Spiele eben drauf waren auch schon vorher jetzt beim Super Nintendo, Super Wildcard und so, ich fand es mhm. immer geil, die ganzen Disketten bei Kumpels oder jetzt CDs äh, durchzugucken und äh, boah, das probierst du mal aus und danach äh, nehme ich das und dann ja. das, weißt du, du hast so, so ein riesen Buffet von Spielen gehabt, wo du gedacht hast, ja. geil, das gucke ich mir jetzt mal an, weil äh, kaufen kannst du die ja nicht alle und ausleihen wirst du auch arm dabei. Nein, das
1: Angucken hat auch Spaß gemacht, nur wenn man halt nichts anderes mehr macht, als von einem, einer CD auf die nächste und alles Ja angucken. klar, ist doof. Also ja. muss man dazu sagen, Dr. Ja. 64 war wirklich äh, gar keine dumme Idee, weil es war im im Grunde eine ne, ne, CD-Fassung vom N64, wo man natürlich das N64 noch oben draufstecken musste, aber mhm. im Grunde war es halt, auf CDs waren dann 30 Spiele. Mhm. Das ist, wie gesagt, ist natürlich äh, mhm. verwerflich und also, äh, ich würde, wenn ich in der Zeit zurückreißen könnte, <lacht> ja bla bla bla. Aber ja, ja. Also, heute kaufe ich nur noch, aber damals war man halt auch mal ein Bastard für ein Jahr. Äh, habe ich auch kein Problem mit das im Nachhinein zuzugeben. Aber das war schon praktisch. Aber man hat die Spiele nicht mehr gewürdigt. Mhm. Ich habe das Ding gekauft wegen Güldenei wegen mhm. und habe das gespielt spielt als einziges richtiges Spiel, ja, und das war's dann auch. Und die ganzen restlichen Spiele habe ich mal angezockt. Und dann erst, als ich wieder Spiele gekauft habe, wie Blastcore und so, habe ich angefangen, die richtig zu spielen. Ah oh, Blastcore. Ja, ja, das Ge ist halt so, es ist zerstört eher als dass es hilft tatsächlich. Nee, das, das, das heute gibt's ja Demos. Damals gab es nee, keine Demos eben, von ja. Spielen so.
0: Exakt. Und heute 67. heute kann sich eh keiner hinsetzen, weil PS3 kann man ja eh nicht knacken zum Beispiel, ja. was das angeht. Wenn da einer so also Heavy Rain kann man nicht. Also kann sich was spielen. ändern, weißt du? Ja. PlayStation
1: 1 haben sie noch so gebaut, dass man möglichst viel kopieren konnte. Und und PS3 ist jetzt so mega. Eben auch,
0: auch die Sachen, wie man sich sowas dann selbst gegenüber verargumentieren kann, weil ich bin ja, ich komme ja aus der Importecke, ne? Und äh, dementsprechend, also dass ich dann immer so japanische Orange oder sowas importiert habe, ähm, und da musst du dir einen Modchip reinballern, ne? Weil sonst kannst du dich hier nicht spielen. Und dann musst du nochmal eine japanische Konsole kaufen, die hier nicht kompatibel ist und Spannungsumwander und so weiter und so fort und äh, wenn du sowas dann als Möglichkeit offen hast, ne, dann als Teenager denkst du ja auch, ah, oh, da könnte ich ja das nochmal ausprobieren oder das oder das oder das und das, das macht dich einfach komplett kaputt im Kopf. Ne? Dann, bist, <lacht> dann 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 kannst ja. du dir, ja, finde ich immer sehr lustig, als als Gag habe ich dann immer ganz gerne reingepostet, wenn die, die, die Leute ihre Spielesammlung fotografieren und im Internet, dann packen so Zockerbudenmäßig, sag ich, ah, oh, hier ein Bild von meiner Zockerbude, äh, eine ein Packen Rohlinger einfach dort hingepackt <lacht> und dann schön sehen, gut. wie sich die Leute aufregen, sehr sehr lustig. Ah super. Aber <lacht> du, du, du hast es gerade angesprochen, nach, nach dem äh, Güldenen Auge, das Spiel, was auch in diesem Jahr sogar rauskommt, zusammen mit Kong Racing 97, Blastcore. Was ja auch ein, ein, oh, ein, ein, sehr, ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel gewesen Du hast es, mm. glaube ich, sogar auch ausgegraben für die Sendung man, ich hab's mal. Ich habe es mal ausgegraben. Ja? Der Trand so der
1: Trand aus, weil ich will nicht immer dem trend alles wegnehmen, weil ja. ich weiß genau, er ist ein großer n äh, profi <lacht> <lacht> Nee, aber. Äh, ja. Wer <lacht> ja, komm. Fang <lacht> an, Simon. Blastcore. Äh, okay, ähm, ist ein. Wir haben es ja schon mal erzählt, wie gesagt, mhm. jetzt, guckt euch das Ausgegraben an, da gibt es auch jede Menge äh, Baufahrzeuge zu sehen, mhm. äh, Bagger, ja. also äh, nicht nur im Spiel, sondern auch im Ausgegraben, Hat alleine der Dreh hat echt Spaß gemacht, weil diese Maschinen machen einfach Bock, Bauwerkzeuge zu benutzen, um irgendwas kaputt zu machen, ist eine der drei Sachen der Menschheit, die einfach jedem Spaß machen, behaupte ich mal so, mhm. neben Sex und Essen und Kacken, also vier, <lacht> kaputt machen noch. Ähm, äh, ja. Also das Tolle war, das Tolle war, dieses Spiel konnte sich nicht so, man konnte es nicht festhalten. Es ist, es war kein Rennspiel, obwohl es Rennspiel Rennspielpassagen gab. Es war äh, auch kein, ja, es war kein isometrisches Rätselspiel, obwohl es Rätseleinlagen hatte. Man hat eigentlich nur alles kaputt gemacht, aber das mhm. Ding war eben rauszufinden, wie man innerhalb des Zeitlimits alles kaputt kriegt, ähm. Und, und, also, ja, und quasi den Level beendet. Das Ziel war, kann man kurz mal erklären, Story so dumm, wie so nur sein kann, ein führerloser Atomtransporter fährt durchs Land. <lacht> ja, und fährt oh, und die Atom
2: ganze Atom scheiß Welt, ey.
1: Hey, statt dass man den anhält, die Reifen plattsticht, einfach mal sagt, ey, <lacht> weißt du, wir nehmen den mit einem Kran ein hoch. führerloser Atomtransporter. Nee, machen wir einfach alles kaputt, was in seinem Weg ist weiß ich gar nicht. bis der sprit alles oder? Ich weiß nicht, das ist ja. super. Ja. Idee. Vor, vor allem auch, so dumm, gell? Vor, vor
0: allem auch, man macht das Zeug kaputt, das, was man beschützen will, damit dort die Atombombe nicht losgeht. Der ja schon genau. mal eh kaputt. kaputt. Ja,
1: und man hat auch nicht nur den Weg kaputt gemacht, sondern alles, also alles, alles, was im Level war. Und äh, das wurde später immer schwieriger. Es gab dann so, äh, es gab wirklich eine Menge Herausforderungen. Es wurde immer schwieriger, neue Level und so mit neuen Schwierigkeitsgraden. Später gab es dann Platin-Sachen, Platin-Kurse, die ich zum Beispiel, wo ich glaube, ich einen geschafft habe. Also die waren teilweise wirklich schwer. Es gab dann irgendwie Silber, Gold und wurde dann immer schwieriger und am Ende konnte man auch auf den Mond, auf den Mars, da gab es dann andere äh, Schwerkraft, äh, ja eine andere Schwerkraft natürlich mhm, und dadurch war, war die Physik auch anders, weil man eben mit einem Bagger Anlauf genommen hat und dann einen Abhang runter und von da aus in Gebäude rein, dann hat man wirklich gemerkt, das ist was anderes, als ja. wenn ich einfach nur auf einer planen Fläche dran fahre, sondern man hat ja gemerkt, dass, das wucht, wuchtet richtig rein, damit genau. müsste man das, arbeiten. Genau, das ist
2: ja auch, genau, das ist ja das Wichtigste gewesen, dass man sich eben jetzt auch die Physik zunutze macht, um eben genug äh, Moment aufzubauen, um jetzt die Häuser in einem Rutsch wegzumachen. weißt du, es geht ja auch um Zeit und wenn du halt mit einem Drift, mit dem mit diesem äh, Hinterlader, weißt du, wenn du da eine ganze Häuserreihe wegreißen kannst, dann ist es halt gut für deine Zeit, dann schaffst du das Level auch. Oder auch mit anderen Fahrzeugen. Da gab es ja nicht nur ja, Bauchfahrzeuge. Genau, da gab es ja auch noch äh, diese Abrissroboter. Der eine konnte hauen, der andere konnte stampfen und das fliegen. Der
1: Beste, der Beste war, der so fliegen konnte ja, und genau. sich dann so mit so einer Arschbombe boom. Bsch, bsch. Bsch.
2: Äh, Das war ganz geil. Was gab es denn noch für Fahrzeuge? Dann gab es noch ähm, ja gut, da gab es noch die kleinen PKWs, die meistens für Rennaufgaben äh, so michael ja, ja, genau. Ja, dafür waren die da. Aber da gab ja, es noch mehr. Eine Raupe noch, eine Planierraupe.
1: Ja, und es gab dieses Ding, was so zu den Seiten so, stimmt. so, so Bolzen rausschießen konnte, ja, ja, so Seitendinger wie so ein
0: Hammerhai. Es war heißt,
2: geil, also da hast du ganz, du konntest ja die Fahrzeuge oftmals auch wählen, mit, mit welchem Fahrzeug willst du die Mission jetzt probieren und da konntest du halt ausprobieren, womit es am besten geht, das war eigentlich ganz geil. Ja, und du
1: musstest immer den Weg auch finden, es war, gab ja. dann immer so Sachen wie, du musstest von A nach B, um bei B mehr kaputt zu machen und du hast den Weg nicht gefunden und mhm. es war immer eine Kombination so aus, mal musstest du springen, mal musstest du einfach irgendwie was kaputt machen oder es war wirklich, also ich empfand es als sehr rätsellastig, obwohl es ja gar nicht das Spiel dafür war, es ging wirklich nur um Action, und über die Karte fahren. Aber ich habe, da also, äh, hab ich gekniffelt. Wie mhm. kriegst du das jetzt in der Zeit kaputt? Weil mhm. es gab dann natürlich auch immer den Königsweg. Äh, weißt du, irgendwas reinstützen, lassen auf was anderes oder wie du gerade meintest, mhm. so sliden ja. und damit dann ganze rein kaputt machen. Also es also, war sehr offen, obwohl man eigentlich nicht viel man hatte das Fahrzeug und die Häuser, so. Mehr war das? Ja, nicht.
0: Diese, diese wirklich clever, wie Rare das eben dann zusammen macht, dann an sich simplen Spielprinzip oder Spielkonzept, das so aufzufüttern oder mit so viel Zeug reinzusuchen, dass du eben motiviert bist, viel auszuprobieren, viel zu machen, auch lange dran zu sitzen. Ne? Also eigentlich ja, einmal Durchbildung gehabt, aber nein, das Spiel motiviert einfach ja, da immer, immer und wieder immer wieder neue zu Zeiten
2: ja. Das war jetzt auch kein Spiel, auf was ich äh, lange hingefiebert hatte, weil ich war einfach, wie ich schon oftmals gesagt habe, der N64-Fanboy schlechthin <lacht> und äh, ja. hab, hatte zu dem Zeitpunkt grad Civis gemacht mein erstes Geld in der Tasche so dass ich mir auch mal ein paar Spiele selbst kaufen konnte ohne jetzt sparen zu müssen und dann sehe ich das da und kaufe das für 200 als Import und ähm, wollte es aber gar nicht so 200 richtig. auch ja 200, waren so teuer ne aber ich, ich wollte und ich wollte das nicht mal weißt du aber ich war da gerade in so einem in so einem kleinen Rausch genau ich, ich habe Geld was. und
1: es gab dann auch äh, davor habe ich eben das?
2: davor hatte ich eben äh, das goldene Auge und äh, Pilermann Stink gekauft. <lacht> Ähm, <lacht> Den Namen. Das hat mich irgendwie, das hat mir irgendwie so Spaß gemacht, äh, Spiele zu kaufen, dass ich mir dann auch Blaskor gekauft habe. Und äh, das hat sich dann aber auch gelohnt, weil es eben ein ziemlich geiles Spiel war. Und da äh, spätestens da war ich auch Rain, Fa Rare Fanboy. Ja. Mhm. Also mit
1: Blaskor, Also spätestens ja.
2: Blaskor hat es bei mir auch angefangen, dass ich mir dachte, Alter,
1: die haben jetzt also wirklich eine Menge gute Spiele rausgebracht, ja. die ich alle geil finde. so, so. Und Da, ja, da hat es angefangen, da ich mir die Spiele immer geholt habe, angeguckt habe, irgend sowas. Ja,
0: natürlich. Die, die haben also mit mit dem in diesen Jahren dann ihren ihren Ruf aufgebaut. Ne? Also früher eben auch schon gute Sachen und gut im Ansatz, aber da war Rare eine konsistente Hitfabrik. Immer mit einem anderen Genre, immer mit einem anderen Spielprinzip, aber immer was Gutes. Was da Bei Plaskor
2: fand ich auch ein Lied so geil, das ähm, können wir dann mal einbauen. Das war glaube ich ja. auf dem Mars oder auf dem Mond hat es immer gespielt, auf diesem gelben Planeten. Und das war, das war so ganz schlechter Synthi-Euro-Dance-Pop. Äh, aber ich habe mir das dann trotzdem auf Minidisc gezogen und das war so die Zeit, wo wir dann mal einen Urlaub oh, gefahren sind. N ja. 90s ja. pur, also Euro-Pop-Pop. Ja, das Minidisc. Minidisc. war so ein, so, ein, so ein Lied mit so einer eingängigen, eingängigen Pop-Melodie, das, das habe ich nicht mehr aus dem Ohr bekommen. fand ja. ich mal geil. Ja, das spielen wir jetzt ein.
0: So, jetzt, jetzt sind wir... Jetzt sind wir, jetzt sind wir <lacht> Keiner sind wir. weiß hier
1: jetzt im Moment, wie es eigentlich klang, aber gut. Exakt, ja, klang wahrscheinlich fantastisch. <lacht> ähm,
0: nach äh, Blast Core, oder habt ihr dazu noch was nee, zu sagen? Jetzt nee. ist Schluss. Ähm, Core, leider eben auch nicht remaked <lacht> oder nicht neu aufgelegt worden bisher. Ähm, was danach kam, 98 ein Spiel, was äh, neu aufgelegt wurde. Und ähm, ja, die Antwort Rare ist sozusagen zu einem, ja, die Chance mal einen 3D-Jumpman zu machen, Banjo-Kazooie. Mhm. Ähm, bis dahin hatte ja ja eigentlich Nintendo, hatte Nintendo dominiert mit mit Mario 64, ja. mit Jump'n'Runs, dass die dann eigentlich so konkurrenzlos das Einzige in den Anfangsjahren vom N64 hatten. Viele hatten es probiert, ein vernünftiges Äquivalent, ein vernünftiges anderes Jump'n'Run zu machen. Und für viele ist, glaube ich, Banjo-Kazooie dann das Erste so richtig gewesen, was wenigstens ansatzweise äh, Mario 64 Paroli bieten konnte. Ne? Du hattest, ja... Mhm. Banjo ist der Bär, Kazui ist der komische Vogel, mhm. der ihm auf dem, auf dem Rucksack geschnallt ist, und, äh, ne, die Hexe Grunty hat seine Freundin entführt, oder wie war das? Also, wieder mhm. so eine Ka ja, ja, genau, so, so eine, die Kom Freundin K von Banjo wurde entführt von der Hexe Grunty. <lacht> <lacht> Exakt, so eine, so eine typisch abgedrehte, ähm, Comic-Story, aber, Kann man was, vielleicht,
1: ja, Entschuldigung, ich hasse dieses Unterbrechen, was ich immer mache, aber ich wollte nur gerade einwerfen, dass, äh, diese dumme Story, die wurde aber auch dann als dumm ständig so ein ja. bisschen betitelt. Man hat so wirklich das Gefühl, die Charaktere haben selbst irgendwie keinen Bock auf diesen Schwachsinn. Ja, ja. Aber müssen ihn halt machen, weil sie sind halt Spielecharaktere. Das war tatsächlich das, das war Gefühl, echt cool, was ich ne? hatte.
0: Ja, es, es hatte was im Ansatz eben schon, was später dann mit Conker gekommen ist, was natürlich alles nochmal auf die Spitze getrieben hat. Als ja. Es war eigentlich ein gutes Jump'n'Run, aber auch Jump'n'Run-Parodie ein ja. wenig. Ne? Und, Stimmt. Und äh, eben noch mit dabei, also das, das, was wir vorhin auch meinten, von wegen Rare ist trotz des Humors äh, erfolgreich geworden. <lacht> yeah. ne? Benjo Kazui hätte wahrscheinlich auch ohne diese Komponente funktioniert, ja, ne? weil es ein dieses Jump'n'Run war natürlich sehr viel, ähm, was da schon angefangen hat, sehr viele Sammelsachen, die man machen muss. Du musst hier und, mhm. und Queechis und keine Ahnung, wie die ganzen Sachen Ey, heißen. Die das man ging ja
2: noch gerade so.
1: Das ging gerade so schlimmer, wurde es später mit Donkey Kong 64, ja. da werde
0: ich nachher was und erzählen. Und im Nachfolge.
2: Von Benjo, also Benjo Tui, das ging gar nicht, also einfach äh, da, Das
1: war die Übertreibungsphase ja. von der, ja. wo sie diese Sammelnummern übertrieben haben, das weiß ich noch. Weil da ging mir dann die, die Spiele auf den Sack und ich wollte Benjo Tui mhm. gar nicht mehr spielen, nee. weil ich wusste, nee, ey, so viel will ich nicht sammeln, hört mir
2: auf. Mhm. Da, was was, was ja. gab's denn da? Da gab's ähm, einmal die Mumbo-Köpfe, dann gab's Noten, dann gab's Puzzleteile. Puzzleteile waren ja äh, das äh, Hauptding, ja. was man Eigentlich sammeln musste, eher, genau, ja. um neue Levels freizuschalten, aber eben Noten noch, und, ähm, 100 Stück in jedem Level, ich weiß, du, dann so die Ninjos, die <lacht> Vögel, die Mumbo-Köpfe, für... Uh ja, und
1: noch, ja. es gab dann noch, es gab irgendwas noch mehr. Anfangs, so eine Art Währung oder so, gab es nicht sowas noch? Ich weiß, ich weiß es nicht weiß mehr. Es gar nicht Müschen? mehr. Du, du hattest
0: auch immer dann die Anzeige, also wie viele es von welchem ja. in welchem Level gibt, dass du auch immer dann, wenn du eins übersehen hast, oh scheiße, ich muss jetzt zurücklaufen und das finden Das irgendwie. war Weil immer dieses, so Level dieses, Level komplett obs haben. Genau, so, kom ja. komplettist, äh, ob, ob, obsessive, kom obsessive, compulsive, wie man so schön sagt, dass man alles unbedingt auf 100% dort rausholen muss.
1: Ja, was sie heute ja auch mit den mit den äh, hier Achievements auf die Spitze
0: treibt Genau, auf die Spitze, treiben, genau, auf die, auf die Spitze dementsprechend. Benjo kazooie wie gesagt, damals ein einer der, der bessere, also das eines der besseren Super Mario 64 ähm, Derivate, die auf der Konsole gekommen es Hat auch sehr gute Grafik natürlich, tätig wieder das, gehabt. Das ist
2: auch gut gealtert. es gibt ja jetzt auf Xbox, Live. Auch okay Xbox schon Live. Seit ein paar Monaten oder halbem Jahr oder vielleicht mhm. schon. Äh, das habe ich mir dann runtergeladen, nochmal gespielt und das ist ja eigentlich eins zu eins nur ein bisschen schärfer.
0: Es mhm. sieht genauso aus wie damals, ja, nur und ein bisschen 16, schärfer. 16, 16 zu 9 Modus und Hammer, also das kannst
2: du immer noch spielen und es ist immer noch lustig und es spielt sich immer noch gut und die Levels, die Musik ist auch nach wie vor immer noch richtig richtig geil.
0: Wie ein 64 spiele finde ich, wenn man die ein bisschen aufpoliert uh -huh. die eignen sich sehr gut, dass du die, also das, ist ein ja. to das sind tolle Xbox Live Arcade Sachen, weil da macht die Auflösung viel ja, aus. Ja, wenn ich jetzt ja. an äh,
1: bestimmte Xbox Live Exklusivtitel denke, wie zum Beispiel äh, The More mhm. was halt von der Grafik einfach schlechter aussieht, als so ein Benjo Kazui teil so. mhm. Also, wo man halt merkt, okay, dieses Hauptvieh Maw ist schon cool gemacht, aber der ganze Rest ist halt mega hässlich. Äh, und das ist schon, dafür mhm. sieht das, da kann man dann schon eher zu sowas greifen. Auch wenn ich persönlich finde, Maw ist einer sowas, da da muss jemand dabei sein, der mal bei, bei bei Rare gearbeitet hat. Bin ich absolut überzeugt von. Weil dieses Vieh sieht für mich aus wie ein typisches rare Vieh. Mhm. Also, we weißt du noch, Maul, dieses ja, Block-Ding. Sorry, für mich verdanken. ist das ja. ganz klar, irgendwo muss da ein Rare-Entwickler mit dabei sein. Ich bin mir... Ich würde eine Wette eingehen, dass da irgendwo einer sitzt, ja, als, als der das, das, das Charakterdesign gemacht hat, so, weil das das ändert mich ständig an Rare, wenn ich spiele. Und als, ich
0: liebe dieses Spiel. Als das Ding rausgekommen ist, hat sich ja eh die die das Core Team, also die die bei Rare hauptsächlich für alles verantwortlich waren, in alle Winde verstreut. Also kann sehr gut sein, dass mhm. da einer mit ja, mit. Weil das konnten Finger die echt Charaktere haben.
1: machen, die einem im Gedächtnis bleiben. Das haben die schon gut hingekriegt, Diese cartoonigen Rare Charaktere. Ja, und Da gab es einen Begriff für so, weißt du, für diese besondere Liebe zu den Charakteren. Also, für mich war das mm -hmm. dann immer so, ey, das sind so typische Rare-Charaktere. Ja, ja, das stimmt. Das hat, Mittlerweile das hat kennt das den Begriff ja. ja gar keiner mehr. So nee, weiß. also, was. was Heute bist, steht Rare für was, ja? Ja,
0: was wir was so, oh, Rare, die haben so schön gemacht, ähm, <lacht> den Hauptdarsteller von Grab by the Ghoulies. <lacht> Wer Und, war der? War das überhaupt ein Typ? Ja, oh, war ein Typ. Der ja. hatte so einen Ringelpulli an, das weiß ich Ich glaube schon, so blonde Haare, ne, oder? Ach, ich ja, weiß also es weiß so nicht mehr. Grüne, ähm, grüne. Aber äh, ben ben Benjo Kazooie, ein ziemlich großer Erfolg eben gewesen, was auch wertungstechnisch verkauft sah. Ich glaube, gab sogar einen TV Werbespot kann ich mir noch erinnern, mm. der irgendwie ganz, ganz merkwürdig gewesen ist. Ja, TV mit so einem
1: echten Typen mit der Maske oder genau, mit diesem, Genau, genau, äh, die Medizinmann.
0: Exakt, genau das, ne, wo ich sag, auch N also N64 TV Werbung hast du eigentlich auch kaum gesehen, außer von Nintendo, wenn irgendwas gekommen ist. Das Videospiel im ja, okay,
1: das ist ja, zu ja, spät. Das,
0: wenn Inter ja, super <lacht> der neueste Hit <lacht> <das, lacht> da macht weißt wirklich jeder, jeder der reißt mit. Mächtig mit. Ja.
1: Ich weiß jeder von oh, euch könnte jetzt den Text bis zum äh, Ende bringen, aber wir sparen uns das.
0: Was nach Banjo-Kazooie eben dann äh, passiert ist 99 und das ist so eine der, der ersten Kerben, die dann in, in, in der Rüstung von von Rare dann geschlagen wurden, haben sich auch viele Leute darauf gefreut. Donkey Kong 64 damals glaube ich im gelben Modul. Ne? Du brauchtest du mhm. brauchtest ähm, die N64 Speichererweiterung. Du musstest dir für für 80 Mark dann 4 Megabyte 4 Megabyte weiteren Speicher dann dazu kaufen, damit das Spiel überhaupt läuft, wurde auch mit beigepackt glaube ich dazu. Und ja, dachten die Leute: Okay, Banjo Kazooie, tolles Spiel im Ansatz. Ja, das machst du dann jetzt hier auf 3D. Jetzt kommt Donkey Kong wieder zurück. Das wird der Hammer. Das wird das der offizielle, äh, der richtige Nachfolger zu Super Mario äh, 64. Ja. Bitte ja, man, sehr.
1: man erkennt schon also an deiner Anleitung, ja. dass es
0: wohl nicht so geworden ist. Nicht ganz. Und
1: äh, ich hatte genau dieselben Gedanken. Das war damals. Da muss ich jetzt echt mal kurz äh, persönlich erzählen, bitte, bitte. weil es tatsächlich eine sehr interessante Geschichte ist. Donkey Kong 64 war mein allererster richtiger Test, als ich damals bei einer Zeitschrift gearbeitet habe, Fun mhm. und ich bin, das also war auch mein allererstes Mal, dass ich bei äh, zu einem Presseevent eingeladen mhm. wurde. Und man, man keine natürlich, Ahnung, jeder von euch kennt ja. das. So der erste Presseevent ist immer was Besonderes, weil man keine Ahnung hat. Man will total seriös sein und, und voll professionell. <lacht> und dann merkt man da, ich bin der Einzige, der das so will. Und, und das war, das war so interessant, weil die haben Donkey Kong 64, haben die, das ist ein Spiel, was so komplex war, dass man das glaube ich wochenlang spielen konnte ohne Probleme. Mu musste man spielen laut nintendo regel Und das habe ich schon damals Scheiße gefunden. Und die machen das teilweise heute noch musste man an zwei Tagen testen in einem offiziellen Hotel Kempinski Hotel in Frankfurt, wo Nintendo sich einquartiert hatte, und da saß man dann inmitten von Palmen und, und Bla und Buffet und hat das Spiel gespielt den ganzen Tag und am nächsten Tag nochmal. Mhm. Mit 10, 20 anderen Redakteuren. Und das soll mir nochmal einer erklären. Du kommst dahin, spielst das Spiel und wirst erschlagen, weil so viel eingesammelt werden kann, wie in keinem anderen Rare-Spiel. Und weil gleichzeitig auch es so groß ist, du du weißt gar nicht, du, du denkst, weil du ja weißt, du spielst nur zwei Tage. Boah, das wird ein super Spiel, das wird Wahnsinn. Und Du kannst es aber gar nicht auch nur anreißen, mhm. spielerisch. Du kannst es gar nicht austesten, weil du ja nur zwei Tage Zeit hast. Du brauchst ja irgendwie nächsten Level, nächsten Level. Und dann ignorierst du diese Sammelsachen und merkst im Nachhinein, ey, das, das ist eher kontraproduktiv gewesen. Also wenn du es dann nochmal spielst.
3: Mhm.
1: Und das war so mein erster Eindruck, wie so Presse-Events sind. Und der hat sich bis heute auch bestätigt, dass Presse-Events nahezu immer dazu da sind, um die Redakteure zu verarschen also meiner Ansicht nach, weil man man gibt ihnen was, was sie gar nicht in der ganzen Bandbreite sehen und begreifen können und zeigt ihnen nur so, oh, guck mal, groß, groß, toll, geil, schön mhm. und dann gehen die nach Hause und schreiben genau den Scheiß und so sind vielleicht die Dinger früher entstanden, mhm. weißt du, über die wir uns vorhin noch nee, aufgeregt haben. Das kann
0: das kann durchaus sein, aber man kennt es speziell von Nintendo eben. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, das, das auch oft im Beisein von jemandem, dass ja. du nur ein gewisses Zeitfenster hast, da...
2: Okay, also der, wir, der, wir kennen noch, ähm, kann man ja auch mal kurz erklären, wenn äh, jemand von Nintendo kam in die Redaktion und hat eben ein N64-Spiel oder später auch Gamecube-Spiele mitgebracht, dann wurde da eine extra Konsole mitgebracht, mhm. in die das jeweilige Spiel eingelegt oder eingesteckt war mhm. und da war dann ein Metallbügel drüber über die Gamecube-Klappe oder über das Modul vom n 64 Das ist keiner cloud während der Nintendo-Typ so dabei sitzt, Gürtel. den ganzen ja, genau. Was
1: soll man denn machen? Sollen wir ihn niederschlagen also man das am nicht, Ende so tun? Man hat, hat nicht das
2: nicht wie von anderen Leuten geschickt bekommen, konntest mit heimnehmen und da ausführlich zocken, sondern äh, man musste das eben in einer gewissen Zeit... Äh, ich muss mal kurz rangehen. Ne?
0: <lacht> okay, das ja, ist geht, jetzt. Er Ge geht einfach mal ins Telefon. Ja. Ge Geh mal kurz ran. Wir können ja weiter dementsprechend quatschen, aber Podcast. natürlich. Ja, Podcast. Gunnar. Podcast. Ja, tschüss. Ja, Mama. Gunnar. Es geht ja Doch nicht Gunnar. hier. Ja, was ist denn hier? <lacht> Gunnar hört aber auch nicht auf, einfach.
2: Ist doch Mittwoch erst heute.
0: Ja. Er ja, sagt mir doch, er soll vorbeikommen, da können wir schon mal quatschen für ja. Drehideen für nächste Woche. Hat
1: sich nicht rentiert, dass wir hier hingegangen sind, statt ja, in die, in die Sauna hier. in unserer Redaktion. Ja,
0: ja, das, das Problem ist, dass wir jetzt einen halt Mittwoch aufnehmen und wir eigentlich erst morgen für die Sendung Stimmt. planen würden für nächste Woche, aber ja. sich alles wegen Ostern verschiebt. Genau, weil wir, wir haben ja Osterfreitag,
1: Karfreitag, da will man dann nicht arbeiten, deswegen genau. alles Ostermontag kann
0: eh nichts gemacht werden, das heißt, es muss morgen alles feststehen, was normalerweise ja, Montag erst gemacht wird. Ich kann aber eine andere Geschichte erzählen währenddessen. Ja, mach das. Donkey Kong okay,
1: 64, Nintendo Hotel und ich war da mit okay, Daniel Johannes, den kennt heute auch keiner ja, damals war der auch ein paar Jahre Redakteur bei der Foundation Und das Lustige ist, das war mein erster Event. Und wir hatten echt viel Spaß. Und dann haben wir, weil es halt Hotel ist und Nintendo alles zahlt, haben wir alles, absolut alles, was auf der Karte stand, bestellt für morgens am nächsten Tag. Zweimal, weil wir ja zwei Leute waren. Ey, das war mir so ein Witz. Und nach dem Motto, mal gucken, was sie davon liefern. Und die haben tatsächlich alles, was auf diesen Hotelkarten steht, geliefert. 3000 <lacht> Zeitungen, alles zum Frühstücken und Trinken und Essen, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte mir so, Alter, wie wahnsinnig. Du weißt ja, wie teuer es in ja, Hotels ja, natürlich, ist. natürlich. Das ja. waren locker ein paar hundert Euro. Also, und Nintendo hat das bezahlt. Die haben uns nicht mal angerufen und gesagt, sag mal, habt ihr einen Schaden? <lacht> Nein, die haben einfach bezahlt und gut war's. Also, <lacht> ich meine, das ist mega assig und ich habe das auch nie wieder gemacht, aber das... Ich wollte mal testen, wie weit es geht, und die machen es knallhart. Also,
3: naja. ja, das war echt noch alle schön. Geld,
1: also, äh, ja, Daniel Johannes war einfach der Teufel damals. <lacht> <lacht> ja, es war seine Idee, muss ich dazu sagen. Natürlich, klar. Ich war ja neu. Er war ja seit einem Jahr bei dem Magazin, wo ich auch dann war.
0: Exakt. Wir wollen mal sehen, naja. ob der Neuling drauf reinfährt. Ne? Dann hast <lacht> du schön die Schuld bekommen, auch dafür.
1: Ja, er hätte mir die Schuld gegeben, aber er, er hat da nicht so weit gedacht. <lacht> <lacht> das zweifle ich, ja.
0: ja. Äh, Donkey Kong 64, äh, ich habe es erst äh, nachträglich gespielt. Ich wollte mir damals kaufen, aber Geldknappheit dementsprechend gewesen und ich habe dann später, glaube ich, drauf gespart. Ähm, kurz darauf kam noch Majora's Mask, das Zelda Ding und das hat mich alleine 220 Mark oder so gekostet, damit ich spielen kann, inklusive dem Modul. Das Speichermodul, ja. was ich dazu kaufen musste. Also kein Geld für Donkey Kong, fand ich im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht zu der Zeit gespielt habe, aber es hätte mich wahrscheinlich ähnlich eh abgefuckt. Na, also heutzutage kann ich es auch ja. nicht mehr richtig anfassen, also, was das ich sagen.
1: Donkey Kong ist meiner Ansicht nach auch das beste Beispiel. A, ist es so, der Wende Wendekreis so für Rare, wo es so auch langsam wieder bergab ging. Mhm. Vielleicht kommt, irre ich mich, aber ich glaube, es das war es,
0: es. kommen noch eine paar gute aber es sind also so, so langsam ging die Spirale. Also es, sie zeigte nicht mehr nach oben. Es war keine sondern Garantie zeigte, mehr. Genau. Das, stimmt, das ich ja.
1: sagen, Es war nicht mehr die Garantie, dass ein Spiel gut ist und es war auch ein Zeichen, dass weniger oft mehr ist. Also nur äh, alles zuzuhauen mit Optionen und, und es noch mehr auf Langspielwert
0: irgendwie zu pushen, mhm. fand ich, war
1: dann der Story unter dem ganzen Spiel abträglich so ein bisschen.
0: Ja, wenn du wirklich dir keinen. Äh du nicht in Aussicht hast, dass du wirklich dort was schaffst, sondern immer nur arbeitest, arbeitest, arbeitest. Mhm. Und das ist ja, die hey, Sammelei ist, macht die, ja die, die Sammellei ja. ist Arbeit. Du, du bringst ja nichts wirklich voran, nur weil du deinen Counter dort hochträbst. Ja, sag das mal, mal, sag, sag das mal. Nintendo und Pokémon, ja, nur mal, sammeln <lacht> macht auch
2: keinen Spaß.
0: Ja, sag das mal den World of Warcraft. Ja, doch, Wars, sammeln Leute. Äh,
2: hat ja schon was. Ich sammle auch gern irgendwie,
0: ja. <lacht> hat keiner gehört aus euch. Hat keiner äh, gehört. Ich euch nicht drauf beziehen. Ja, wahrscheinlich hat nee, man es super klar Mikro.
2: Also, es gibt ja auch einen Unterschied irgendwie. Es gibt ja in Rollenspielen, man sammelt Waffen oder Erfahrungspunkte und das wirkt sich dann irgendwie aus. Aber bei, bei diesen Spielen jetzt Donkey Kong, Benjo kazooie und was weiß ich, ja, aber da, das war ja einfach nur Schikane. Weißt du, die... die <lacht> <lacht>
1: <lacht> mit noch mehr Schikane, ja. Ja, eben, die schicken <lacht>
2: dich los ein paar blöde Symbole, ja. von denen du aber nichts hast. Außer, dass du am Ende sagen kannst, ich hab's alle gefunden, aber ja, mehr so, hast du davon. So stelle ich nicht. mir vor, du wirst 64 Du ja nicht, deine Spielfigur wird ja dadurch nicht besser oder kriegt eine neue oder sonst irgendwas. Und man Nix. darf nicht
1: vergessen, bei 64, bei Donkey Kong 64 war es tatsächlich so, dass man die Sachen natürlich schon sehen konnte, aber sie konnte, man konnte sich nicht einsammeln und sie waren halt so durchsichtig. Oh. Oder so reliefartig. Oh, ja. Aber es war, man ist in Level gekommen und hatte sofort keinen Bock mehr, weil du ja. einfach gesehen hast, okay, der Himmel ist voll mit irgendwelchen Items, der Boden ist voll mit Items und da oben und da ja. und da oben und, und, und du hattest, das Wasser. Hat, das hat mir wirklich den Spaß verdorben. Ja. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Ich kann es nicht erklären, warum, aber das war
2: zu viel. So. Weil wir es jetzt gerade davon hatten. Ich, ich ich knüpfe einfach mal an von wir waren bei Benjo kazooie Donkey Kong und Benjo Tui ist ja der Nachfolger von mhm. äh, Benjo kazooie ähm, und da den Test habe ich damals für euch geschrieben für die Fun Generation <lacht> ja. äh, und das war auch so ein Zeitding weißt du, wo es hieß irgendwie das muss so und so fertig werden. Mach mal, kannst du hast hast du Zeit, mach mal. Und ähm, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, ihr habt sie nicht mehr alle, äh, Rare oder wer auch immer. <lacht> weil das war, glaube ich, noch mal krasser vollgepumpt mit Items als jetzt, äh, Donkey Kong Country, äh, Land, äh, 64. <lacht> und, ähm, das, kam ich das hab, danach oder davor? Ich weiß nicht. Das kam danach, glaube ich. Ah, okay, dann, dann Banjo Tui kam gut sein, äh, ja. im, im Jahr darauf. Ich habe hab wirklich waren, nur, äh, zwei Level von dem Ding gespielt und habe das dann einfach als Test verkauft.
1: Weil ich, so war er drauf. Ja, der ja nee, ich
2: muss das einfach sagen, <lacht> ja. weil ich, ich habe an dem ersten Level, glaube ich, wirklich einen ganzen Tag gehangen, um alles zu finden, ja. weißt du? Ich, hab ich da wirklich dem ersten Level die ganze Zeit rumgehangen und habe gedacht, sammelst man mal ein bisschen mehr Puzzleteile unter anderem, um dann eben schneller die nächsten Levels freizuschalten, aber es hat einfach nicht gereicht, es war einfach zu krasse Arbeit, also Ja, teilweise hatte man, ich kann mich erinnern, es war sogar so eine Situation wo wir auch nur zwei, drei Tage Zeit noch hatten Ja, es war so ein knappes Nach
1: dem Motto, irgendwie. oh, das kommt hier dran, mach's mal, so ja. und, äh, und es
2: war dann auch nichts wo ich sagen konnte, okay, das Spiel ist scheiße weil das war ja nach wie vor noch äh, lustiger Humor gute Steuerung, schöne Level und so, aber der Punkt, den wir eben angesprochen haben, zu viel Sammelei der war da ganz exzessiv. Ja. Wie viel hast du
0: gegeben? 2019. 92? <lacht> ja. Nein, die also ihr, also, hatte das ah, einzige hatte, seriöse System. Ihr hattet, ihr hattet ja, noch das 10er-System schon. Ja,
1: fand ich perfekt, ganz im Ernst. Also noch, es nee, war natürlich. so einfach zu sagen, ey, also es war nicht einfach im Sinne von, man macht sich keine Mühe, sondern es war wirklich schnell, ja. bequem. Man konnte sagen, okay, das ist ganz klar eine 7. Auch heute kann ich noch sagen, das ist ganz klar eine 7 von 10, das Spiel, so Spiel mhm. X. Und eine 8 war dann halt, weißt du, nicht nur für Fans, eine 9 war. Oh, und eine 10 kam bei uns auch ab und zu mal vor, aber war halt wirklich einfach häufig, häufig nicht der Fall. So. Also ein gutes Spiel war, ein sehr war gutes Spiel aber, war eine 9 war, von 10. Ich fand super damals. Das war
2: aber die Fun Generation, wo es Prozentwertung wieder gab. Also, Ach so. Was ich jetzt meine. <lacht> wir haben, ja,
1: wir haben es mal probiert, gell? Für eine, also die ja, haben ja, es mal probiert. War das da dann, war ich dann klassische Wertungssystem? Ich war das die, die, die rote? War, Stimmt, wir warst haben du mal in der roten Phase, ja, ja. also, wo,
0: wo dann die Fun-Generation redesigned wurde mit den Ey, die roten die Fun wurde Rans.
1: ständig redesigned. Als ich kam, ich war zwei Jahre bei der Fun und in der Zeit hatte ich drei verschiedene Chefs. Also weißt du so, das... das war lächerlich, also ja, egal. Aber die haben ständig redesigned. Also die, die haben für kurze Zeit Prozente gehabt, das weiß ich noch, kurz bevor das Heft dann eingestampft wurde. Ja, genau. Das war die Zeit, wo ich dann auch da aktiv war, und ja. wo du ja, dann auch gerne was für die Pfanne immer geschrieben hast. Ja. Muss man sagen, Trant hat zu der Zeit fürs OPM gearbeitet und mhm. für die Play. Playstation. Mhm. Alles Magazine, die man eigentlich früher ja, kannte. Aber sowieso.
0: deine, deine, deine N64-Liebe konnte niemand verhindern. <lacht> er hat ja? den
2: Job bekommen, obwohl er so ein N64-Fan ist. Ja. Exakt. Ich habe mir, mir auch extra auch zum Arbeitsantritt äh, eine PS1 gekauft mit ja, Tekken 3 in der Platinum-Version. Das, Und Und das war das auch den einzige den Spiel, nicht was ich. Oh, komm, nee, ja, Nächstes das Thema. Das ist Jahre her. Das ist
1: 15 Jahre
0: her. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich. <lacht> ähm, nach Donkey Kong ein äh, auch ungewöhnlicher Titel, den ich damals leider nicht gespielt habe, aber vielleicht hat irgendjemand von euch den schon dann äh, ausprobiert. Äh, Jet Force Gemini. Nee, oder soll Jet soll Force Gemini. soll gut gewesen sein. Soll gut gewesen sein. So ein Third-Person-Weltraum-Lauf-Shooter irgendwas. Also ähm, wird auch immer noch von den Leuten, die es gespielt haben, hochgehalten. Aber da ich es damals nicht gespielt habe, kann ich auch jetzt nicht wirklich was dazu sagen oder definieren, was daran gut nee, war. Nee, ich, ich auch nicht.
2: Aber auch hier muss ich sagen, also Donkey Kong, weißt du, geile Spiele, aber ich mochte den Affen nicht. Und bei Jet Force Gemini war es genauso. Ja, die Figuren haben total doof ausgesehen. Das, das stimmt, war so ein, so ein Astronautenboy, weißt du, in so einem hellblauen Kostümchen mit so einem Megaman-artigen Helm und so fetten Unterarm. Und, und da gab es so eine rosa Natussi, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ja, mit sogar einen Hund. Einen, mit, oder ein Robohund? War es der Robohund? Ja, oder der, der ja? Hund,
1: auf dem man surfen konnte und, und der einem so... Der, der quasi verschiedene, wie ein Surfbrett so, ja. und
2: dann ist man geflogen. Ja. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war sowas.
2: Ich muss aber sagen, das war Design, wie es mich überhaupt nicht angesprochen hat. Dito, ja. ja deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Ja. Da, also
1: da, Okay, Rare hat vielleicht auch nicht immer das perfekte Design gehabt, kann man fast sagen. Ich,
0: glaube, ich okay. dachte bisher
1: immer, die wären... Aber nee, stimmt, jetzt wo ich das höre.
0: Ja, also das kann auch sein, das Ding war eins, wo sie erstmal so richtig anthropomorphisch, also richtig ähm, menschliche...
1: Oh,
3: Fing
0: Ich bin Grieche, was soll was ich sagen? Was ist mit
2: Worf? <lacht> <lacht> Und... Da, wo ich ich verstanden, ja, wo,
0: ja, wo sie auf jeden Fall Charaktere machen mussten, die eben nicht dem, wir machen Tier, was sprechen kann entspricht, was ja fast all ihren vorigen Sachen dann ähm, also die Battletoads sind eben Kröten, Geiler. Donkey Kong ist ein Affe, ja, aber ja. Benjo kazooie hast du so Bären und sowas und hier hast du Menschen, die dann aussehen, als ob sie aus dem Baukasten irgendwie... Vielleicht
1: kann, vielleicht kann Rare auch keine vielleicht Menschen. Kann,
0: ja, also bei den, bei den Shootern hast du ja aus der Ego-Perspektive gesehen und die, die Gegner waren dann ja nicht wirklich Charaktere, sondern sie waren ja. ihr Gegner. Einfach, die, die müssen nicht so perfekt sind. sein.
1: Die als Gesichter.
0: Exakt. Deswegen das
1: sah das für damals auch noch richtig gut aus. Genau, das war auch ein
0: Schön. Feature, da, da kommen wir gleich bei Perfect drauf, darauf zu sprechen, wo du selber dich ein, hättest einbauen können. Du hast ja dann rausgenommen, wo du Wurde, ja, ja, damit damit dann damals, ich glaube wegen der, der Shootings in Columbine, damit die das dann nicht machen. Mhm. Ja. was für ein Quatsch, der eh keiner kann. Äh, Jetforce äh, Gemini, äh, auf jeden Fall, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es auch äh, hieß, dass es grafisch ganz gut sein soll und du da ja. auch mit dem ähm, mit dem äh, Expansion Pack dann noch mal die Auflösung hochdrehen kannst. Mich eigentlich, so. und ja, eigentlich, dass ich Ja, da super. Du, ja, du bist ein Hybrid Heaven Fanboy, mhm. ne? Kennst du das noch, Simon? Ja. Der Präsident wird von Aliens entführt und man selber macht Suplexes mit Aliens mhm. auf dem... Hybrid Heaven, mein Hybrid ist. Heaven. Ja, ja. ja ich, ich, das hat der
1: Trant mir damals schon als ziemlich cool verkaufen wollen und ich, <lacht> ich glaube ich glaub, ihm das heute so. Ich ja. habe es nur leider wirklich nie gespielt, aber ich weiß, dass der Trant sehr begeistert war. Es also
2: ich sag mal jetzt so in, in Story-Gedöns-Sachen äh, könnte dir das auch gefallen? Ja, Okay ich ja. Glaube, Aber äh,
1: ganz mehr, so wie das damals außer auf dem Nebelwerfer Ey, heute, das ja. kann ich nicht mehr spielen nee, nee. Das, ja. das, das war auch nicht.
0: damals schon hässlich Aber <lacht> ja. also, ähm, nach, nach Jet Force Gemini, banjo Tui Hatten wir ja schon ein bisschen ja. gesprochen, war nicht mehr ganz So erfolgreich wie der Teil vorher ähm, Die hatten auch noch rausgebracht äh, Schmeißen wir uns nochmal kurz in die Runde, da, darüber brauchen wir uns nicht Groß zu unterhalten, Mickey's Speedway auch ein ein Kart ein, ja, ein, Kart, das ich, ja. ein Kart Racing Game, also, müssen damals, also war, war das war das okay, war das gut? Das ja, ja also eigentlich war
1: es ja da, da, also ich weiß noch, dass ich damals dachte, das passt ja eigentlich ziemlich gut so die Disney Sachen und Rare, also mhm. so da, das war auch cool, aber da auch da fehlte meiner Ansicht nach so einfach die Originalität. Das wirkte halt wie eine gute Auftragsarbeit, mhm. aber halt weder im Vergleich zu Mario Kart 64 noch zu Donkey Kong 64,
0: ähm, äh, Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing, ja, ist auch, glaube ich, ganz was so große Wellen geschlagen, also ich mich jetzt auch gewundert, dass das, das von war Rare halt gewesen schlecht. ist. Also es gab ja einige nette Racer dann in der Ära. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es von Rare dementsprechend ist. Obwohl ich so ein großer Diddy Racing Fanboy bin, habe ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Im gleichen Jahr natürlich da dass der ganz große, ja einer der größten Titel für Rare damals, äh, Perfect Dark, was hm. ja eigentlich ähm, ja über den über den bond über den über den wir gesprochen haben, da hatte Rare ja die Lizenz nicht mehr. Aber die wollten natürlich einen Nachfolger machen, ähm, haben sich also einen komplett neuen Franchise ausgesagt, ausgedacht. Und das war eben Perfect Dark Zug, äh, Zukunft. War das in der Zukunft ja. mit der ja. mit der Attentäterin oder was? nee, so Geheimagentin Joanna ja, Dark, ja. die du gespielt hast. War schon Stimmt? auch der erste Punkt, der mir nicht
2: gefallen hat, dass es eine weibliche Hauptfigur ist. <lacht> du du Show hat ja, Sorry. Hat immer großes
1: Problem mit weibschen Deswegen, ne? wenn wir Tekken oder so gespielt haben, ja, habe ich immer ey, die Frauen genommen. Weil er sich so sehr drüber aufgeregt ist. Keine Ahnung, kann Ach, man jetzt, nicht jetzt vielleicht ich auch wieder
2: ausschimpfen oder so, aber ich...
1: Hast du bei
0: Metroid <lacht> auch gesagt, ne? <lacht> Hab ich auch gesagt, ja? ja. Ja,
1: der Trant will große, muskulöse Männer klumpen. Die <lacht> aussehen wie Fabio.
0: Ja, das wäre das Beste. Eine Sache, ich hatte Perfect Dark eben damals nur bei einem Kumpel gespielt, stimmt es, dass man, wenn man das Expansion Pack nicht hatte, dass man nur eine Demo vom Spiel spielen konnte. Also ich glaube, wenn du das Expansion Pack nicht gehabt hast, dann konntest du es reinigen und konntest nur zwei Multiplayer-Level irgendwie machen und nicht das richtige Spiel. Ich weiß es das nicht mehr, auf klar. jeden auf jeden Fall war es extrem limitiert, dass du es, du konntest zwar starten ohne das Expansion-Pack, aber du konntest nur wenig spielen oder sehr limitiert. Ich muss das nochmal nachchecken, was der Umfang jetzt hier war, aber es war so eins, du konntest ja nicht sagen, das Spiel ist zwingend vorausgesetzt, dass du unbedingt das Ding, das Expansion-Pack brauchst. Das hat Nintendo später nur bei Marjorie Mars gemacht, weil die konnten es sich erlauben. Perfect Dark eben eins, wo du dann ohne das Expansion-Pack aber nicht wirklich viel reißen konntest. Hm. Und was das Expansion-Pack gemacht hat, äh, ich glaube, es sah für ein N64-Spiel, ja, war es mit das grafisch Beste eigentlich. Ne? Ja, ja aber,
2: aber es hat geruckelt wie die Seuche. Also es gab echt Abschnitte, ja. das lief, es war performancemäßig nicht so gut wie Go ja, äh, ja, ja. ja. Sehr gut. Ich war, da gab es ein paar Level, also.
1: Ich musste wollte genau dasselbe sagen, weil ähm, du hast ja das im 007-Modus dann durchgespielt, den Vorgänger. Ja. Mhm. Und oder 0-0-Modus. Und da war ich immer so neidisch drauf. Ich dachte immer, okay, das nächste Spiel von denen, weißt du, da mach ich das dann. <lacht> und, und dann habe ich das versucht und ich habe es wirklich, ich möchte fast sagen, drei Viertel geschafft. Auf dem härtesten Perfect-Modus, glaube ich, hieß der. Ja. Und. Ey, und dann fing es irgendwann an, so dermaßen zu ruckeln, weil so viel los war und weil man eben anders spielen musste als im richtigen Spiel. Das heißt, man musste auch mal auch mal die Gegner sich versammeln lassen und sie dann möglichst auf einen Haufen erledigen und so. Und es hat teilweise so derbe geruckelt, dass ich keine Chance gesehen habe, das auf dem Modus durchzuspielen. Und ja. ich hätte es geschafft, wenn die Technik besser gewesen wäre. Ähm, und das hat mich das hat mich echt richtig geärgert. Ja. Es, hat fürn, es hat verdammt oft geruckelt so, aber. Das hat sich halt nicht so sehr gestört, man war es ja auch gewohnt von anderen Spielen, aber wenn es dann um Skill-Spielen ging, da ging das einfach nicht mehr. Da Und das Spiel ist ja ging nicht mehr.
2: Ist ja auch nicht so, dass da gerade die ähm, Bildrate von 60 auf 30 Bilder droppt, sondern eben mal von 30 oder 25 auf 5. Da kannst
0: <lacht> ja, du nicht wirklich? mehr spielen.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. wie das damals äh, äh, ausgeliefert wurde, in welchen, äh, welcher Qualität manchmal
0: eben und du hast es ist ja auch nicht die Möglichkeit, dass sie es nachpatchen können so wie heute, ja. ne, dass da kurz Xbox Live verbindet sich kurz und du hast Expansion Pack ja das ist, <lacht> <lacht> das ist übrigens, es hat ja trotz ohne es gar nicht und, und
1: trotz hat das geruckelt also das ist ja dann auch eine Aussage irgendwie
0: ja aber trotzdem geiles Spiel. Spiel. Also auch ja, aber geiles, geiles, geiles Spiel. auch Auch trotz deswegen. Also es ist ja 2000 rausgekommen. Ja. Ähm, eigentlich, ja, ähm, Halo war damals ein Jahr später, glaube ich, 2001. War echt, nicht? echt? Oder? Na, echt? Oder? 2002. Ich weiß nicht mehr, wann kam das? das könnte wann, aber wann sein. Wann ja. kam die Xbox 1 raus? 2002? 2001? 2002 also das 2002, kann ich nicht mal. sein. Nein. Wobei doch? Warte mal, die Bei Xbox Dark 360
2: hab ich kann 2006, ne? Äh, 5 schon? Was? Das He kann niemals Halo sein, 3
0: oder was? Also die Xbox 360 war Ende 2005 draußen. Okay, dann ja? müsste die erste Xbox 2001 yeah. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Anfang 2001 oder war. Es war auf jeden Fall September, war. als Halo rauskam, glaube ich. Ja, also um, um da mal den Kontext zu liefern, Grab by the Ghoulies war 2003, laut meiner okay. Liste jetzt hier. Ne? Oh, Und das war schon das einigermaßen Jahr im ja, Zyklus drin. Vom ja. Mr. Also... Äh, Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ja. Ja, es, es, Welten dazwischen es, wirkt, es wirkt nach einem größeren Sprung. Also Selbst wenn es 2002 gewesen ist, dass er jetzt nur zwei Jahre zwischen dem Perfect Dark, was da eigentlich... Ja.
1: Aber Halo, muss man dazu sagen, nur zur Erklärung, warum da so ein Sprung ist, nicht weil Bungie so viel besser war jetzt als Rare, äh, Rare sondern die haben... Ja. Äh, ja, die haben das ja das ist ja seit äh, vier, fünf Jahren äh, vor dem Launch äh, wurde es, war es ja schon geplant, Halo. Mhm. weißt, dann erst für Mac und Open World und dann für PC, dann doch wieder irgendwie jetzt Xbox und nicht mehr PC und das ging so hin und her. Also die hatten wirklich viel Zeit auch, sag ich mal, hin und wieder äh, zu planen. Irgendwie, ja, ha das
0: Spiel. also Halo ist Halo ist... Also weil äh, Perfect
1: Dark ist war damals zu seiner Zeit schon ein super Spiel. Und ja, natürlich, nicht, natürlich. Nicht natürlich alt, klar. Aber Jetzt gerade wirkt es so, weil Halo ja im Vergleich dann noch eine ganz andere Welt ist so. Also so für als ego Ja, ist. Also
0: äh, genau, du meinst Riesel also, äh, nee, du hast ja auch schon gesagt, Freie. da Halo so eine große Entwicklung gemacht hat. Ich kann mich Granaten, auch noch sehr gut. So exakt, ich kann mich sehr gut erinnern, wie so die äh, Kollegen von mir im Internetcafé so, oh, Halo kommt bald raus für PC, das wird das beste Game ever sein, ne? Bevor es dann auf Xbox gemacht wird. Wird es ist. nur nicht für PC, ja. Aber die äh, da kam natürlich, du, du hattest eine komplett andere Entwicklung beim PC-Ego-Shooter gemacht. Also als du 2000 Perfect Dark hattest für einen Konsolenshooter natürlich geil, aber was du auf dem PC bekommen hast mit, mit die ja, auch, hier in, auch hier genau. indiziert sind natürlich, die man jetzt nicht alle beim Namen nennen kann, aber Quark. das Quark, ja, das, das, ich das doof fand. das unechte Turnier oder sowas. Und und aber ich äh, weiß noch, wie ähm jetzt äh,
2: Klassenkameraden von mir damals äh, gesagt haben, also die die kannten, wenn überhaupt, Videospiele nur vom PC, weißt mhm. du, weil den hat halt jeder zu Hause stehen gehabt, nicht weil der einzige Konsolenmensch und mich haben sie mal schief angeguckt, aber bei <lacht> Perfekt. Genau da haben sie auch gesagt, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus, so. Ja, wollen aber, sie es aber
0: spielen mit dir im Multiplayer, wenn sie vom PC kamen? Nee, nee, äh, nee, die haben
2: einfach, aber trotzdem hat man sich ja mal getroffen, dann haben sie das gesehen auf dem Bildschirm und fanden das eigentlich ganz hübsch so. Mhm. Kann man ja auch mal sagen, aber ich fand Perfect Dark jetzt nicht so toll und weiß auch gar nicht mehr wieso und das ist eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, weißt du, mir ist nicht so viel im Gehirn hängen geblieben, wie jetzt bei dem güldenen Auge. Ja, ich sehe es auch so wie du. Also der erste äh, war besser. Genau. Ähm, ja, vielleicht was, was ich jetzt noch weiß, ich sage es einfach mal aus, äh, aus der Erinnerung, äh, das waren zwei Waffen. Einmal die Alien-Waffe, die durch Wände schießen konnte mit so einem Röntgenblick und dann noch ähm, die Laptop-Kanone. Man konnte einfach mal so in den Raum rein so eine Laptop-Kanone schmeißen, die sich dann selbstständig aufgebaut und Gegner beschossen hat. Das kenne ich noch und das war's dann, glaube ich, auch schon. Dann erinnere ich mich noch an eine Szene, Spoiler, Spoiler. eh äh. Äh, äh, keiner mehr. Ja. Dass du so ein Alien auf einer Bare vor dir herschieben kannst. Genau. Das hast du
1: nämlich gefunden. Das ist nämlich abgestürzt und du hast es dann gefunden ja. und wolltest es retten. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Ich hab nicht wusste mehr. irgendwas. Und
2: dann hast du es auf der Bahre immer so rumgeschoben, genau. Das, äh, das ist so ziemlich alles, an was ich mich bei Perfect Dark erinnere. Und das fand ich auch
1: <lacht> geil, weil bis zu dem Zeitpunkt waren Aliens überhaupt kein Thema in dem Spiel. Also, mhm. die hatten dann schon so einen Twist, würde man heute Joa. sagen, äh, den ich damals ganz cool fand. So, was, Aliens? Auch noch so ein blödes, weißt du, so ein ja. typisches Alien, so äh, Roswell-Alien, äh, sag ich mal. Ja. Äh, ja, war schon cool. Also fand ich, fand ich damals geil. Äh, was? Ich erinnere mich an ein paar Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du hattest ja am Anfang deinen Stützpunkt so ein bisschen. Ich mhm. weiß nicht, da bist du rumgelaufen, hast trainiert, Tutorial und so. Ja. Und der wurde später angegriffen. Okay. So. ja. Und äh, das war auch ganz geil. Also mhm. das waren knifflige, äh, teilweise echt schwierige Missionen, die dann auf Perfect-Modus halt wahnsinnig schwierig wurden. Also so, wie ich gesagt habe, da konnte man es irgendwann nicht mehr spielen keine Ahnung, warum mir das nicht so gefällt.
2: Weil klar, wir könnten jetzt bestimmt noch zig Sachen auffallen, äh, aufzählen, wo, wo wir dann sagen okay, du, würden, du geile musst, Idee, geile du musst, Idee. Du musst, du musst, aber, ja super, du musst aber, aber
0: auch sagen, also Perfect Dark 2000, 2000 haben wir alle Dreamcast gespielt, ja. Ja, da, ja, ja, da, da gab es natürlich auch jetzt nicht den definitiven Shooter nee. zu der oh, Zeit, aber du warst ich kann ich
1: auch kann ich ganz kurz... Entschuldigung ja. du, du warst ja was fertig oder ja ja ich, war fertig. ich lasse meinen unterbrechen ja. ich werde ich werde einfach das Mikro ja, bitte auf bitte. den Boden legen ich wollte nur gerade sagen ich bin gerade in den Sinn gekommen dank dem Dr. 64 hatte ich damals hatten wir damals in der Foundation als erster Welt war Deutschland war glaube ich den Test also es ist eigentlich voll da, voll illegal gewesen so. <lacht> weil es gab es halt nicht als Modul es hieß dann wie heute auch ja kriegt ihr morgen und dann kommt einfach nicht. und Die du deutsche Version, drauf, meinst du, ähm, gab es
0: nicht als Modul? oder Ja, ja
1: also nee es, die Version irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube es war die, nee, nee, also was ich meine ist, man hat die Version versprochen bekommen, ihr mhm. kriegt eine Testversion und wie immer, dauerte das dann länger als geplant und man hat ja einen Abgabetermin mhm. und dann war das so, es war noch Wochenende Zeit und am Montag, Dienstag war Abgabe und dann rief mich der Kumpel an, der mir den Doktor ja, verkauft hat damals und meinte, hey, ich habe hier einen Perfect Dark, ah, scheiße, kann man ja wegpiepen, oder? <lacht> das meine ich dich jetzt. Ja, quasi. nee,
0: Perfect Dark ist nicht indiziert. Nee. Nee, nee, das nicht. das sagen nee. wir ja schon die ganze Zeit. Sagen wir die ganze Spiel Zeit, <lacht> ja. Das güldene Auge ist. Ich habe extra nur,
1: ja, ne, ich habe nicht Perfect Dark gesehen. Ich hab immer mir perfekt. Ne, egal. egal. Okay, <lacht> äh, und dann hier, Perfect Dark, Und ich so, war es echt, und dann habe ich direkt irgendwie abgecheckt. Pass auf, ich war jetzt von Würzburg nach Hause, nach Frankfurt oder Hanau, <lacht> fahr da zu Hause, spiel das da zwei Tage, fahr dann zurück und mach euch einen Test. Und das hat auch genauso geklappt. So. Und ich habe es tatsächlich auch fast durchgekriegt in den zwei Tagen. Und äh, das war, also da, vielleicht habe ich deswegen so eine persönliche Bindung zu dem mhm. Spiel. Das war für mich so eine so eine geile Amok-Aktion, die mir einfach äh, im Gedächtnis geblieben ist. Äh, so sollte man das spiel dann natürlich nicht testen. Ja, aber aber da war ich ja auch, da war ich noch so gut. Ja, da hab ich das hingekriegt nicht. in zwei Tagen. <lacht>
0: Naja. Hey, das, das, wollt ja, wollte ich gerade das, einwerfen. Ja, natürlich, das gehört immer so. Also an, Andere Leute bleiben andere Spiele anders im Gedächtnis. Ja, es ist ne, auch immer die, die,
1: die Allround-Erfahrung drumherum, die auch einen Eindruck auf, auf den Spieler hat. Das, ist, das vergisst man gern mal.
0: Eben. Also, Gut, wir, wir, aber wir, jetzt wir, haben wir ja alle wichtigen genau, Spiele
2: besprochen, jetzt kann ich eigentlich heimgehen. Ja. <lacht> Nein, wir haben noch das Remake. Wir ja, haben noch, na, äh, das, das,
0: das Remake äh, haben wir... ist eigentlich kein, ist eine Fortsetzung. Ne, ja, ähm, Oder? Nee, das ist ein Remake. Perfect Was? Dark per Zero? Per achso, nee, achso, nee, nee, achso, du sprichst von Zero. Zero. Ich dachte, du meinst, das Xbox Live-Ding ist ja das Remake. Ja, nee, das ist ein Darüber, das ist ein Darüber Remake, haben ja. wir gesprochen. Ja, wir, da bist bis du bis bei Perfect Dark 2001 bei Conker. Okay, da, lass uns schnell ja, noch die anderen Sachen machen, Trant. Ja, schnell, hast Na du... Gut. Conker. Ja. Conker Con war toll. Also Conker, äh, wie gesagt, es war ursprünglich mal angedacht, dass es ein super happy jump and Run mit einem lustigen Eichhörnchen ist, das wahrscheinlich irgendwelche Noten und Fußabdrücke einsammelt und so weiter... Und es gab auch schon
1: Bilder dazu. Es gab und schon Videos. Es
0: gab, Videos. es gab ja. auf, auf den E3s, glaube ich, damals gab schon dann im Internet so in den ganz frühen Filmchen, wo du den in schlechter Qualität angucken kannst, wie so ein Happy-Eichhörnchen dort herumläuft. Ja. Ah. Ich erinnere mich dann noch an eine Szene, wo Konka
2: als niedlich ist, äh, also Konka niedlich auf so einer Cowboy-Range ist, hat einen Cowboy-Hut auf ja. und dann kenne ich noch so, wo er sich so dreht, äh, äh, versinkt im Boden und kommt dann in einer anderen Weide wieder hoch oder so. Das war so sein Move. Also das ist <lacht> noch so eine Szene, die ich aus diesem niedlichen -Kon
0: Konka kenne. Exakt. Und dann, dann bekommst du Conker packst du es ins N64 rein, schaltet es an und am Anfang säuft er sich kaputt, kotzt und pisst in die Ecke, mhm. ja, ruft seine Freundin an besoffen naja. und zieht danach in den Krieg, wenn du spielst. Stimmt, war lustig. Also so wie Banjo-Kazooie schon leicht als Parodie von dem Jump'n'Run angefangen hat, war Conker glaube ich so die ultimative Parodie eigentlich, ne, ja, die alles auf die Spitze getrieben mit Auch wirklich so infantil, also so richtig infantil. Ich weiß noch, als ich hier bei Game 1 angefangen habe, das erste, was ich einspielen muss, spielt. Wie Conker wie die Kuh scheißt. Ja, also das, ja stimmt. Davon haben wir jahrelang gezerrt, dass bei Conker einfach Piss und Kackwitze da die ganze Zeit gemacht werden. Ja, aber ähm, mal aus Interesse, wie hatten sich Conker nochmal gespielt? Weil der hat ja auch geschossen, oder?
2: Nee, Conker äh, nee, hat nicht also geschossen. Also das war nur ein also, ja, Moment, Moment, oder? das schießen war im
0: Remake, im, äh, im äh, Live and Reloaded, konntest du, es gab hier einen Multiplayer -Modus okay. gott, ja einen Multiplayer-Modus, aber konntest.
1: es gab doch diese Normandie-Nummer im Original und ja, da war ich hatte man eine Waffe, aber das war halt nur und in, in ein paar Leveln. Ja. Oder gegen die Tellys? Ja, das war hast. das
0: war aber so nicht das also nicht jederzeit, dass du ja. eine Waffe rausholen konntest und die wegballern konntest, sondern nur in diesen Abschnitten. Okay, ja, ja es war ja, das, ne? auf jeden
1: Fall, es war eher so ein
0: Je nach Level. Weil es genauso weiß, Sachen nach ich Level kann mich jetzt in
2: so spielerische Details von dem Spiel. Also ich, ich kenne ich kann
0: ich die, so die N64-Version auch nur vom Anfang her, weil ich habe es auf der Xbox, mhm. also das Xbox-Remake, was danach gekommen ist, was ähm, vor allem grafisch auch sehr geil war, finde ich. Ne? Schön Ey, mit, super Remake, wirklich ja. eins der besten so ja. von den Ey, für für Auf dem N64, das Einzige, was man Konka auf dem N64, glaube ich, ankreiden kann, ist, dass da auch die Grafik recht auf den Stocken gekommen ist. Ja. Na, du hast ja schon damals gesagt, ein recht teures Modul ist man auch schwer da dran gekommen, wenn man es hätte spielen wollen. Ähm, hatte dann aber, ja, cooles Jump'n'Run mit, mit wirklich abgedrehtem Setting, abgedrehten Ideen und ähm, was, was, ja, und auch einfach, dass es so ein Spiel ist, was du speziell von dem Nintendo nicht erwartet hast, dass Nintendo sowas durchgehen ja. lässt auf einer ihrer Konsolen, was eigentlich perverser und härter und sowas daherkommt, als die ganze
1: jetzt hör doch mal auf, Budi. Der Budi rafft nicht, ruft mich jetzt glaube ich zum sechsten Mal während dieses Podcasts an echt Budi. Und rafft okay. einfach nicht, dabei habe ich ihm schon zehnmal gesagt dass wir heute Podcast aufnehmen Ja, bei
2: der Gelegenheit kann ich ja auch mal sagen, dass der Gunner mich eben genervt hat, wie sollen ja Ey, das weiß. sind Honks,
1: weißt du, alle drei, hier gehen drei Leute heute weg, sagen, ich bin bei Elch, wir machen Podcast, ja. und diese drei Leute werden permanent angerufen, habe ich
2: eben auch gesagt, und er hat er gemeint, Ja, wir müssen Drehbesprechung ja, ja, äh, Nee, müssen wir nicht, ja ja. Mach irgendwas mit Ostern. Wir sind,
0: wir, sind ja, wir sind ja bald fertig scheiß Ostern, echt. Ja, echt? Gut, Deswegen äh, bin ich Heide. Okay, ähm, also Konka auf jeden Moment, Fall.
2: stopp. Gab es bei Konka nicht auch irgendwie diese sexy Bienenkönigin? Oder was? Ja, ey, verwechsel ich das gerade? Also, nee, nee, nee. nee, nee, nee doch, die, doch, mit den
0: dicken Tüten.
1: <lacht> ja, ja, es gab, äh, warte, ich weiß nicht, ob ne, es... Gab, es gab den Kerl und die Tussi. Und du musstest beide zusammenbringen. Und dann haben die es mördermäßig getrieben. oder. Eine, sowas, ja. Biene und dann ist Honig. Blume, oder Honig, war das Ma Mannbiene mit Frau Fraubiene? Ich weiß es nicht mehr. Oder Blumen? Na, ich ja, ich ja, glaube, glaub, es, nee, es, so so. es war eine Biene und eine Blume. Es war so. Es war eine Biene und eine Blume, Aber es war wirklich obszön. Ah, ja. eine, eine Blume mit Möpsen. Das ich war's. Genau. Die Blume genau, hatte stimmt. die Möpse. Das war's. Ey, was für eine bizarre... War, war, war auf dem N64 auch Ach, schon wenn, diese... Wenn's nur in echt so
0: wäre. <lacht> also, was mich bei der Xbox-Version nicht nur bei der Grafik geflasht hat, und durch von dem Spiel her war es sehr cool. Ich finde, ich glaube, du musst es da auch nicht so viel einsammeln wie bei den ganzen alten... Also nicht wie bei Donkey Kong und so weiter. Ich habe sehr gern gespielt auf der Xbox. Die Sprachausgabe war auch sehr geil. Oh ja. ja. Er hat
1: auch so squirrelmäßig sich angefangen. Genau, also
0: cool. Rare hat ja sonst immer diese ähm Comic-Sprachausgabe gehabt, ne? Du siehst den Charakter und bei Bench ja. ist genau, ja, genau. Genau das, ja. Und bei Conker haben sie eben wirklich gesprochen, bei der Xbox-Version. Ich weiß nicht, ob das bei der N64-Version so war, so weit kann ich mich jetzt nicht dran zurückerinnern. Doch,
2: ich glaube, da gab es auch schon Sprachausgabe. Da gab es auch schon ja.
0: Sprachausgabe, war aber super präsentiert, eigenes Konzept, hat sich super gespielt. Also für mich auch eins der, der ja. besten Jump'n'Runs auf dem N64 und auf der Xbox, weil auf der Xbox ja, gab es sonst auch nichts. Es
1: gibt nichts. kein Spiel, was auch nur annähernd so ist wie das. Also, äh, was auch nur annähernd so ein weißt du, so, so, so einen abstrusen Grad an an Mischung aus Quatsch und und Genreparodie und dann doch wirklich auch lustige Sachen und uh, smarte Rätsel und also, ja, es, es ist es ist halt sehr, sag ich mal, die bunteren Sachen überwiegen da halt so das Blut und mhm. das, das das übertriebene Gewalt und und Scheißen und Pissen und all diese Sachen sind natürlich das, was man als LRSS sieht, aber da ist auch ein geiles Spiel dahinter. also ist auch
0: ein geiles Spiel dahinter. Und vor da
1: allem originell, es ist ständig anders, es ist auf jeden Fall, es beruft
0: sich nicht nur auf Gewalt und, und vulgäre Witze so, also das kann man ruhig sagen. Nee, absolut nicht. Im Nachhinein muss man leider eben sagen, dass das wohl wirklich der Höhepunkt ja. von Rare dort gewesen ist definitiv ja definitiv das war's. was jetzt nämlich alles kommt fällt größtenteils in die in den Bereich Enttäuschung oder einfach let down ja wirklich Enttäuschung nämlich äh, was was du dort bekommst 2002 du meintest ja vorhin schon Trant, also ähm, conquer ist über THQ eigentlich erschienen und nicht ja. nur über Nintendo dass da schon mal was im Argen war was man später gemerkt hat 2002 hat nämlich Microsoft Rare gekauft die Wart haben mal, ich
2: glaube du vergisst ja
0: gerade noch ein Spiel warte warte doch erstmal das okay, kommt danach warte, nee, das kommt nee nee nee, huh? nee es kommt gleich noch eins aber 2002 hat hat ähm, Microsoft eben war das schon in Verhandlungen. Das für wie Jahr, viel war noch? Für 375 Millionen Dollar.
1: Alter Falter.
0: Hat Microsoft ausgegeben, damit die äh, dementsprechend ja schon mal ein bisschen vorbereiten für die Xbox. Also die, Microsoft hatte die Xbox sei ja noch nicht am Start, die haben aber schon sich, ja, um sich in den Spielermarkt reinzuzwängen, brauchen die gute Entwickler. Ne? Und okay, Rare, da, die machen immer so tolle Spiele für 64 wir geben denen Geld, kaufen die von Nintendo frei. Anscheinend war bei Nintendo wohl auch nicht mehr alles so, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, dass die auch nicht mehr gemeinsam so richtig machen wollten. Die sind schon in Verhandlungen gewesen zu der Zeit, äh, dass das dann 2002 letztendlich dann Rare bei Microsoft gelandet ist. So ein bisschen Kurz eine vorher Schicksal von
1: Nintendo, dass sie sich immer mit ihren Spieleherstellern verstreiten oder äh, auskühlen die Beziehung und die dann abwandern. Ja, aber Kann, ich, also ich glaube, da, da das ist es
0: aber wahrscheinlich ein recht kluger Schachzug von Nintendo gewesen eben, weil ja, ja also erstmals ähm, ähm, die haben ja jetzt keine wirklich gut funktionierte Spielmaschine mehr verkauft, weil ich glaube, spätestens bei dem Gang zu Microsoft sind dann, haben sich die Stamper-Brüder verabschiedet, ja. die viele des, des Kernteams, die daran gearbeitet haben, die das Herz und um die Seele von von, von Rare ausgemacht haben, die haben zwar 100, 200 Entwickler, aber wenn du da die wichtigen Leute rausziehst, ja. dann hast du eben leider nur 150 Leute, die ausbildend sind. Es ist halt so. Sind, ne? Es
1: ist wie bei allem. Es ist wie bei Filmen, bei allem. Es gibt 5, 6 bis 10 Leute, die die Vision haben und mehr dürfen es fast gar nicht ja. sein, weil dann sind es zu viele Köche und die, die restlichen sind Handwerker, die halt ihr Handwerk sehr gut verstehen.
0: so. Aber die müssen schon jemanden haben, der sie anführt. Eben. Mhm. Und, und einer der Gründe, warum die wohl ja Nintendo sich mit, oder äh, Rare sich mit Nintendo verkracht hat, war 2002 dann erschienen, das einzige Gamecube-Spiel von Rare. Ja. Die hat noch mehrere Vorbe äh, Vorbereitungen gehabt. Cameo, was später für die Xbox gekommen ist, war ja auch eigentlich ein N64-Spiel wo es auch schon große, breite Videos gegeben hat, die man sich angucken kann. Ich habe mich super extrem darauf gefreut damals, weil ich, war sehr, ich bin ein sehr großer Zelda-Fan und du hast Rare hinten dran und die kriegen ja, eine große Lizenz von Nintendo, wo sie ein Zelda-mäßiges Spiel drumherum bauen. Das wird geiler als alles, was es geben nee, wird. Nee, nee, ich fand's von Anfang an ja, schwer. Star, Star Fox Adven Adventures. Star Fox Adventures.
1: Hast du nie rausgekommen? Doch, klar, Ach, doch, Das kam ja dann doch <lacht> raus. Ja. Das oh war ja nein. auch für Gamecube
0: geplant. Also Star, Star, Fox, Star Fox Adventures war eben, ähm, die alten Star Fox äh, sind einige meiner Lieblingsspiele auf N64. Ja. Und, und dem das waren ja auch Flugspiele. Das waren Flugshooter. die ja, Das meine ich, es
1: ist, du kannst ja nicht plötzlich alles rumdrehen. Eben, das waren das war, das war, das war das
0: Flugshooter, die damals von Argonaut Software, auf ein britisches Team, die damals die Technik den Super-FX-Chip mitentwickelt haben und Nintendo mit dazugesetzt hat, waren zwei geile äh, Flugshooter fürs, N4 Bei also fürs Tode N64. Bei der kam 60. ja gar
3: nicht, ne? Hm? Ja,
1: okay. den zweite kam nicht,
0: den kann man der dann zweite heute. kam genau. Heute der, kann man den spielen sozusagen. Heute, heute kann man den spielen, also Star Fox 2. Für Super Nintendo war, hatte dann schon Dogfight Arena Shooting, aber ist nur über die Prototypphase nicht herausgekommen, bis es mal geleakt wurde ins Internet, ähm, so. dass man sich es angucken kann. Star Fox Adventures äh, war eigentlich ein anderes Spiel früher, also Rare das wollte merkt man. Genau, Rare wollte ein eigenes äh, Spiel entwickeln, ein eigenes Zelda, Zelda mäßiges mhm. Game, nicht nur ein Jump Run eben, das sollte Dinosaur Planet heißen. Genau so sollte Haupt, das heißen. Ah, natürlich. Genau, der Hauptdarsteller war glaube ich, die die ist als Nebencharakter dann aufgetaucht in, ähm, in Star Fox Adventures. Ähm, diese blaue Füchsin? Ja, oder genau so eine normal. Lieder. Blue, ja. Blue Crystal, glaube ich, hieß Ach, die. Also. Irgendwas veredliches. Ja. ja, also ich will da auch nicht ganz in Detail, ins Detail reingehen. Also Und googelt bitte nicht nach Crystal und Starfox oder so, so im Internet, weil ferry Alarm, sage ich da nur. Wer, wer mit dem Begriff was anfangen kann, bitte googelt nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für ihr Gemüt. Also so Sexfantasien oder also, so. Also, also ich, hab, ich hatte jetzt direkt,
1: also Typen in Starfox-Klamotten, äh, ja, die Crystal Meth rauchen und danach kopulieren. Hatte ich jetzt
0: im Kopf. Ja, also das Crystal Meth <lacht> ist wahrscheinlich nicht mal dabei, aber der Rest stimmt. <lacht> Okay. Ja, man hat es vielleicht nicht gesehen vorher. Ja. Gut, also, also es war eigentlich ein ein Spiel <lacht> dann geplant, dass Crystal dort die Hauptdarsteller ist und dann auf dem Dinosaurierplaneten so ein seldermäßiges Abenteuer mm. erlebt. Nintendo hat wohl, ja, den irgendwie aufgezwungen, ihr macht da jetzt Star Fox rein, Star ja, Fox-Charaktere. Und es wirkt auch sehr wie mit der Pistole draufgeschossen, also dass die Star Fox-Charaktere drin sind. Ich finde die Charaktere selbst ganz cool. Also für mich ist Slippy Toad einer der besten Nintendo-Charaktere, die es gibt. Ja, der ist lustig. Dieser dumme Frosch, der, der das unsinnigste Kleidungsstück aller Zeiten hat, weil wozu brauchst du eine Schirmmütze, die zwischen deinen Augen sitzt, ja? Eine Schirmmütze ist ja oh, natürlich da, um die, um die Sonne vor den Augen zu verdecken, aber die sitzt zwischen seinen Augen, die <lacht> Ja, das ist ja mit der Nase nichts abkriegt. Ja, ja, die, die, okay. die Charaktere sind cool, aber es wurde so eine halbseite Story draufgebracht. Das Gameplay war irgendwie flach. Du hattest Zelda-mäßig und du musstest wieder sehr viel Zeug einsammeln, Dort, ähm, und ähm, es war einfach enttäuschend für das du, du warst eben also, daran gewöhnt dass es was,
2: was mich jetzt viele Leute finden das Spiel ja gut finden auch dass es gut aussieht aber was mich erstmal ja, ja was mich erstmal krass enttäuscht hat war a wie du sagst es war flach weißt du, es war irgendwie überhaupt nicht fordert, in der Welt rumzulaufen mhm. und die neu erworbenen Fähigkeiten, wenn man sie so gefunden hat einzusetzen weil das einfach offensichtlich war es ist nicht wie jetzt wie wir nur in Zelda äh, in einem Dungeon bist und äh, hast da irgendwie ein Set an Objekten und musst dann den Bumerang durch eine Fackel werfen, der dann die und jene Scheiß... an. Das war einfach total blatt meiner Meinung nach. Ich es auch nicht durchgespielt, weil ich dann irgendwann mit einem Trink keinen Bock hatte. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wir haben ja gesagt, das war ur ursprünglich für das N64 geplant. Mhm. Ja. Und das merkt man auch an diesen kleinen Levels. Das sind irgendwie so kleine Schlauchlevels, die äh, umgeben sind von Felswänden mhm. und dann gibt's hier und wieder mal einen Bauch, Weißt du, äh, Bäuche, die mit Schläuchen verbunden sind, sage ich mal. Dann durch genau, und genau. es gibt überhaupt keinen Horizont. Und das in der Zeit, wo es jetzt auf der PS2 schon Jack and Dexter von Naughty Dog gab. Weißt du, was richtig geil was war? Als super geil war, eben, vom Look her und von der äh, Wo du, wo du äh, rüber auf eine andere Insel gucken konntest. Du konntest, glaube ich, im zweiten Teil sogar mal dahin schwimmen oder so. Ähm, du hast eine riesige Fernsicht gehabt, es war flüssig, es war gut steuerbar und freie Kamera und sowas. Und dann Star Fox ist
0: äh, derselbe äh, derselbe Jahrgang ja. und spielt sich halt wirklich wie fünf Jahre zu spät. Also wenn du genau inhaltlich waren eben die Probleme. Wenn du nur da drauf guckst, also Star Fox sah sehr sehr geil aus für die für die technische. Ja. Also alleine das 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 Furshading, dass du dass ja. die wirklich aussehen, dass auch die ein richtiges Feld dann drauf haben, die Charaktere und wirklich schön bunte echt gute Grafik, aber dadurch eben das du technisch limitiert dass die Level nicht äh, wirklich weitsichtig aufgebaut waren. Ne, du hast dann immer, du hast dich gefühlt irgendwie, mir sollte dieses Spiel Spaß machen, es ist eigentlich da, aber ich spiele jetzt nur aus Verpflichtung heraus, so wie ja, Super Mario Sunshine. <lacht> äh, ich finde auch die,
1: also ich finde es ist schon sehr äh, undurchdachter Schritt, aus einem Spiel wie Star Fox, was ja. da sind die Stars ja nicht diese Charaktere, die du beim nee, Reden mal nee, ganz nee. kurz in dem genau. Bild siehst, sondern die Flugzeuge, das Spaceige, das Schießen, das sind die Stars, die Gegner, weißt du, diese diese Tore, die auf dich zu der, der ganze Mist, das sind die Gegner. Und die, die Sachen, die das Spiel toll machen. Und dann auf die Idee zu kommen, aus diesen blöden Kommunikationsmitteilungsbildern die halt kommen, wenn die wenn jemand redet mhm. äh, aus einem anderen Kumpelraumschiff, die zu nehmen und daraus dann äh, ein Spiel basierend auf den Charakteren zu machen oder so die Charaktere überhaupt in den Vordergrund zu rücken, ohne die Raumschiffe, ohne all das, ist einfach eine wahnsinnig dumme Entscheidung. Der hätte mal wirklich aus dem großen... Portfolio an an Charakteren hätte Nintendo irgendwas anderes nehmen sollen und nicht Star Fox. Ich war weil auch das so krass enttäuscht,
2: weil ich einfach nach Lilith Wars auch irgendwie äh, ein Flugspiel wieder erwartet ja. habe. Sowas gibt's ja nicht. Weißt du, so Jump Runs oder Zelda Clones, die gibt's jetzt wie Tonnen, Sand am ja. Meer. Okay, es gibt nicht unendlich viele, aber genug. Aber so ein Flugspiel, wie es damals Star Wing oder Star Fox war, weißt du, was auch gut spielbar mhm. war, was ein geiles ähm, Geschwindigkeitsgefühl vermittelt hatte, wenn du zum Beispiel in diese Röhren im Boden eintauchst. Also, so, ja. Und
0: das hätte ich mir gerne mal in GameCube Grafik erwünscht. Und dann bringen sie mir so einen ja. alten Käse, weißt, weißt du? Was auch do doppelt beschissen ist, du musstest jetzt zwischen manchen der Level hattest du ja kleine Shooter-Passagen gehabt, die so für eine Minute oh, oder die zwei kann ich gingen. mich nicht mehr erinnern, Na? aber ja. Die ich waren glaub, war aber so, so flach und so billig designt, dass ja. du keinen Bock mehr hattest. Die haben ja später noch versucht, das zu, äh, wieder gut zu machen, indem dann noch ein Star Fox für den Gamecube gekommen ist, was dann mehr Shooter werden sollte von Namco, Star Fox Assault, mhm. hat Namco programmiert und es wirkt ein bisschen wie Starblade Alpha, wenn sich, ja, das war ja, Star Fox war ja Starblade Alpha. Stimmt, Starblade äh, Alpha, oh, das in, ich da in, in dem Look und, und ähm, Star Fox Assault war dann, dann später eben so ein Spiel, was halb, eben wirklich dann gut Weltraumschuttermäßig ist, aber der Rest, bist du auf dem Planeten gelandet und rumgelaufen und mit einem Panzer rumgefahren, was richtig beschissen war. Ja. Da haben sie es auch wieder nicht immer... Und den Panzer
1: war. wollten sie schon in äh, Live 2. Da gab es diesen Panzer schon, ja, die, genau, es gab der so, nie
0: Genau, es gab... Da gab es auch nochmal Erdlevel, oder nicht? Auch, wo man irgendwas naja, du konntest war.
1: fliegen oder halt am Boden rumfahren. Am Boden beides. rumfahren du nicht die, da rumgefahren. die waren halt ähnlich, also ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde war das natürlich ähnlich.
0: Ja. Ähm, aber gut, für, für, für Star Fox oder also Star Fox, äh, Adventures müssen wir nicht speziell jetzt für sagen, es war eben eine Enttäuschung, und hat auch leider gut in die Gamecube-Ära für mich dann dementsprechend gepasst, ja. weil so viele Spiele, die damals gekommen sind, kann man heute noch als ganz gut oder ganz netter argumentieren. aber Sunshine hat mich enttäuscht, also Super Mario Sunshine, mhm. ähm, ja, Legend of Zelda auch. Wind Waker war nicht so gut, wie es hätte ja, sein können und da passt auch eben Star Fox Adventures in die Reihe mit rein. Da hat ja. sich eben Rare verabschiedet und zu Microsoft gegangen und da hat man auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, bisschen jetzt, mit, in Hoffnung. jetzt mit Microsoft, ne, Microsoft wird denen schon Geld machen und die werden so geile Spiele bauen und so weiter vor allem, wenn man bedenkt, äh, über all das N64-Zeug, was wir gequatscht haben, so, solche Spiele wie ähm, Pillermann stinkt Gold, Diddy Kong, das goldene Auge, Blastcore, Benjo Kazooie kamen im Zeitraum von einem, anderthalb Jahren raus. Ja, krass, Vier, Mann. fünf große Spiele im Zeitraum von anderthalb Jahren. Und das wenn ist man ja bedenkt, was, was, was aus Rennen. Die sag mal? Ich weiß es absolut nicht. Die waren aber auch ein riesiges Team nachher. Die hatten echt 200, 300 Leute. Ja, mit
1: Sicherheit so vier, fünf verschiedene, wie heute halt die Genau, genau, so genau. Vier, so so, verschiedene Ecken. So, Jeder macht ein Spiel, alle helfen sich, so wie er auch by das finde ich immer interessant, so bei den EA-Titeln oder EA. Wenn wenn bei Assassin's Creed 1 ja diese diese Laken, die alle ganz cool aussehen. Also das Ubisoft, ja. das Ubisoft. Ja. Äh, nein, Entschuldigung, nee, Aber okay. doch stimmt, Aber dann da werden Ubisoft direkt macht bei Splinter Cell eingebaut. Austausch. Ja genau. du, so man, man tauscht sich so
2: so die rufen sich an. Ja. ich
1: habe eine super Technik für einen Laken. Könntest das finde ich, ich auch cool. Ja, ich war damals find auch mal bei,
2: bei Ubisoft in Montreal und habe da einen Prince of Persia gesehen und dann mhm. ähm, haben sie gemeint, und hier wird gerade Splinter Cell gemacht. Da durfte ich aber nicht reingucken. Aber das, <lacht> ich äh, die die haben sich da immer so abgewechselt, ja. was jetzt äh, Technologieentwicklung angeht. Wir bei
1: Microsoft, äh, als wir bei, bei Molyneux waren, war oben schon Milo. Äh, wir Stimmt, das äh, wir das durften es aber nicht spielen. Wir durften es mal angucken. Wir durften ja. nicht mal in die Nähe der Ecke, wo das entwickelt wurde, ja, Er hat aber gesagt, das
0: ist was ganz, ganz Besonderes. Er ja. sagt, das sagt
1: er immer. Das ist bei Peter ja. Und selbst wenn er Tetris 2 entwickelt, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das gab's noch nie.
0: Na das ist ganz ja. groß, was gekommen ist. Und dann kam für die Xbox? Dann kam für die Xbox. Die haben Hoffnung geschürt, dass da viel kommt. Ähm, die haben natürlich dann die Sachen, die für das, für den Gamecube versprochen waren, wie Cameo. Ja, das werden wir auch auf der Xbox herausbringen, hieß es. Auf der Xbox 1. Ist ja, ja. wirklich ja, am Game, ja, Gamecube ist die Entwicklung ja gestartet. Letzten Endes Kam für Xbox raus, so zwei, zweieinhalb Jährchen, nachdem die ersten Meldungen dann kamen. 2003. Wie ging die Melodie nochmal? Grab it by the Ghoulies. Irgendwie so, ne? Cool. Musst du mal
1: einspielen, weil ich persönlich kann mich gar nicht mehr erinnern, Kannst dass dir da nicht gesungen mehr erinnern
0: ich dachte. Ich spiel's mal kurz ein. Grab it by the Ghoulies. Äh, auch damals ähm, habe ich mir gekauft aus der aus der Grabbelkiste, wie viele xbox einspiele, die dann auch <lacht> recht schnell drin gelandet sind. Finde ich, ist ein ganz gutes Spiel eigentlich, okay. für das, was es ist. Ja, es aber das...
2: Probiert ja keiner aus, oder das kauft sich keiner freiwillig, weil wir ja, wünschen so einen Jungen im also silfgrünen Pulli mit dem ja, wer, ja, so wer, wer, also
0: wer es nicht kennt, Grab it by the Ghoulies, ein, ein bisschen wie Luigi's Mansion, ganz, ganz leicht. Exakt, aber ja? ich
1: fühle mich auch völlig bei Luigi's Mansion total dran erinnert.
0: Mhm. An, an, an Grab by the Ghoulies. Eben, ne, und so. Ähm, Luigi's das, Mansion da, war auch scheiße. Luigi's Mansion <lacht> ist super. Fand ich super Man, schlecht. Luigi's Mansion ist echt <lacht> gut. Ja? Es war ein scheiß Starttitel, aber es ist ein super Spiel immer noch, finde ich. Naja, naja. Es gibt, äh, ich ich mag es auch, ja gut, ich verstehe. Ja. Ich verstehe auch bei Grab by the Gullies, wenn
1: es Leute nicht cool Finden, weil irgendwie ja. hat es nicht genug Originalität, um wirklich zu begeistern. Aber Eben. es ist kein schlechtes Spiel.
0: Bei The Goodies war du so ein... ein Kleiner Junge, der in einem Spukhaus dann gefangen war und sich dort war zu. Auch wie das Mädchen, oder?
1: Irgendwie die Freundin, oder? Irgendwas, ich weiß, irgendwas,
0: ich weiß es gar nicht mehr. Aber es, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Grundgameplay dort gewesen ist. Also ob du, du musstest, du konntest alles nehmen. Und viel hauen. Und, und hauen. hauen. Und es gab ja, ja, immer, war's. es war
1: sehr viel He Hecken-Slay ohne Hecken halt. Also einfach nur hauen.
0: Genau, die, die war, es waren ja eh schon Skelette und Geister, die sind eh von alleine auseinandergefallen, ja. wenn man draufgehauen hat.
1: Und ha haben die dich nicht so weggezogen? Na, ich weiß es auch nicht ich mehr. Ich weiß genau. es auch, ich auch weiß, ich nicht mehr. Ich hab's durchgespielt, aber ich kann mich nicht mehr an das Spielprinzip. Erinnern. Also,
0: mir, mir, mir hat es Bock gemacht. Es war ein nettes, wirklich nettes Spiel für zwischendurch. Ähm, du, ja, konntest du eben dann, gut, schön für 10, also die 10 Euro habe ich, hab ich nicht hinterher geweint. Die, für die hat sich schon gelohnt, aber es war nicht der Output. Es sollte nicht eigentlich das erste Spiel von dieser Hitch Me The Rare sein, was ja. du gewohnt hast.
1: Der Hype war einfach zu groß. Also, der Hype, man hat dann auch nach diesem 350 Millionen Deal, hat man sich echt gefreut, wie du meintest, und hat viel erwartet und dann. Weißt du, dann kam einfach ja, nur ja. sowas. So. Vor, vor, vor allem,
0: äh, du hast ja auch extra lange gewartet. Also mittlerweile, wenn du heute über Rare sprichst, dann denkst du automatisch an lange Wartezeiten und Delays dem war ja natürlich nicht so in den Jahren vorher, das hat sich erst im letzten Jahrzehnt so entwickelt ähm, und speziell das Grab It by the Goodies eben so ein, eigentlich, das wäre ein netter Starttitel geworden und dann ein, zwei Jährchen später kommen die geilen Titel dann raus. Es war eigentlich das einzige, richtig entwickelte dafür, weil Concord kam noch ein, zwei Jährchen später raus, das Remake, aber es war auch nur ein Remake. So, irgendwie ja? kommt es mir so vor, als hat Rare dann nach... Ähm
2: oder nach seiner Hochzeit irgendwie hauptsächlich Knuddelspiele gemacht Star Fox war so Grab by the Ghoulies war auch eher knuddelig und alles was danach kam wie Cameo oder wie ja so, hat das auch eher das, so ein das, das ist einzige also und ich habe so das Gefühl irgendwie die die haben sich dann in dieser äh, in dieser fortschreitenden Technologie nicht mehr wiedergefunden oder so weißt du also wenn hätte ich mir weil, jetzt gedacht Gedanke, hätt, ja, hätt, das hätte kann ich mir jetzt gedacht ja. äh, Rare macht einen neuen Shooter oder so einen neuen Ego Shooter da hätte ich mir das
0: auch nicht so richtig vorstellen können weil ja da da ja, gibt's ja eine ganz andere Konkurrenz weißt du und das, mit, kann, mit. das kann durchaus da kann, natürlich, das kann durchaus sein. das Einzige, was shootermäßig gekommen ist da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen ähm, das waren Sachen, die du dir alle für die Xbox 1 erhofft hast aber die Xbox 1 hatte, hatte ja auch glaube ich mit den kleinsten Lebenszyklus von den Konsolen, ja. das verglichen der Dreamcast hat sich vielleicht noch ein bisschen ja, weniger gehalten, weil da hat, Nintendo, äh, da hat Sega die Notbremse gezogen die Xbox 1 war so dreieinhalb vier Jährchen maximal ja. aktiv und alles, was äh, Rare dann entwickelt hat, wurde ja quasi dann auf die 360 dann umgelegt. Ne? Mit
1: Sicherheit auch nicht deren Schuld, sondern letztendlich die Schuld von Microsoft, nee, dass sie also halt gar nicht genug Zeit den Leuten gegeben haben. Auch. Genau, dadurch, man sagen.
0: dadurch, dass Gravity by the Ghoulies und eben Conker als als ähm, Xbox-1-Version die einzigen Spiele gewesen sind, da hattest du auf einmal bei der Xbox 360, die Ende 2005 rausgekommen ist, zwei Starttitel von Rare, also gleich zwei, gleichzeitig. Das war einerseits ähm, Cameo, worüber ja. wir gesprochen haben, das vom, End, das vom ja, beim Gamecube schon angefangen hat, über mhm. zwei Konsolen übersprungen, hat, es gekommen ist. Und Perfect Dark Zero. Der große ja. Kaufgrund. Der große start ja. für die Xbox. Und Dafür bei, braucht man die neue beiden, Generation. Bei
1: beiden möchte ich jetzt nochmal an Trans eben gesprochenen Kommentar erinnern, den ich da eigentlich wiederfinde. Die, Ach, haben, sich, die haben sich nicht... Ich die haben die Schute. Evolution nicht richtig ja. durchgemacht. Mhm. Weil Perfect Dark Zero war auch nur so... Das war eine Verbesserung von Perfect Dark und Cameo war so eine Verbesserung von dem ganzen anderen Mist, genau. aber nichts davon war wegweisend, sah auch nicht so typisch Rare-mäßig aus, sondern, also ist ich kann es kaum beschreiben, es als wäre man was. stehen
2: geblieben, ne? ja, also ja. selben Spiele wären wahrscheinlich äh, in schlechterer Grafik vor fünf Jahren dann, wären die wahrscheinlich ganz gut gewesen, aber zu ja. ihrer Zeit waren sie einfach irgendwie nicht mehr so richtig also, up to date. Yeah. Also, sie hinterher. Bei, ja, bei Perfect Dark Zero, die, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gespielt. Das war auch, glaube ich, gar nicht so kacke. Nee, nee es Aber war es sah kacke. sehr komisch aus, findet ihr nicht? Als ich das ja. erste Mal gesehen habe, ich gedacht, Moment mal, die Leute, die ich hier gerade vor mir habe und äh, die meine Gegner oder Mitspieler sind, die sehen aus, als wären sie drei Meter groß. <lacht>
1: oder? Hatte die die ich auch das Gefühl? Die ich auch, die Größenverhältnisse haben Ganz nichts komisch.
2: Das Gefühl hatte ich
0: bei, auch bei Cameo. Bei Cameo auch. Also das ist so das Spiel, was so Renderlook also personifiziert. Ja. Ne? Weil das sie, also ich habe selten ein Spiel dann auch danach erlebt, was so nach glatt- leblosen Figuren. Ja, genau, genau komplett also es aus Plastik. So. Es sieht eigentlich bunt und geil aus, aber es ist ja Plastik, lebloser ja. Plastiklook. Geil ich fand ich wirklich nur
1: die, die Pflanze mit den, mit den Boxhandschuhen, auf die lasse ich nichts kommen. Stimmt, das ja. Ist meiner das ist Sicht Sicht nach einer ich. der coolsten ja. Charaktere aller Zeiten. Es ist, es ist halt, gefällt mir einfach sehr gut. Ja. Aber Cameo aber selbst, ich habe auch mit in der Mitte aufgehört, einfach keine ja. Lust mehr gehabt. So.
0: Nee, aber man, man merkt deutlich, glaube ich, bei beiden Spielen eben, dass die in der Früher, zu einer früheren Generation an sich bis hierhin verschoben haben, weil was Rare gemacht haben kann in den ja. Jahren wäre eigentlich die Grafik aufpolieren und die sah bei Cameo jedenfalls gut aus. Perfect Dark Zero habe ich jetzt nicht aus den Grafikhammer in Erinnerung. Nee. Ja. Darf,
1: ja, ich wollte nur sagen, es hat aber tatsächlich fällt mir auch gerade ein, es hatte eine Sache, die damals originell war, die mich aber eher gestört hat, die mittlerweile aber vielleicht schon wieder cool wäre. Und zwar war man ja in Perfect Dark Ego Perspektive und man konnte aber äh, zur Seite hechten und man konnte in Deckung gehen, mhm. oder? Irr erinnere mich mehr. doch, das so. konnte man. Das das ist äh, da ist dann die Kamera in so einer Third Person Perspektive, wo du genau weißt, da saß irgendein Microsoft Typ, war ah, ihr macht ein Spiel über eine Tussi, dann muss er irgendwie dann muss ja auch, die auch die zu sehen sein. Maps, ja. So, ja. Aber es ja. ist ein Ego Shooter. Ja, ja das ist mir egal, dann macht das irgendwie rein. So ist es entstanden <lacht> wahrscheinlich, aber es passte. Also heute würde man sagen, so heute hat Guess of War äh, mhm.
0: oh, ist indiziert, gell? Ja, du hast ja nicht gesagt,
1: ob es gut oder nicht gut ist. Stimmt, aber es gibt eine Menge Spiele, die dieses Deckungsprinzip ja. haben. Meinte ja jetzt vor kurzem der Typ von von äh, Black, von diesem Ego-Shooter, ja. äh, in einem Für Interview. Tarion. Ja, ja habe ich gerade heute irgendwo gelesen, dass er meinte, so ey, das ist so wie die Spiele im Moment sind, es ist so langweilig, ja, meinte er irgendwie halt. Aus, aus dem Prinzip, weil es nur noch um Deckung suchen und aus der Deckung raus schießen geht. Und da hat er irgendwie recht. so Stimmt Weil tatsächlich im Moment hat sich das sehr... sehr versteift hatte, ja, es ja. hat sich ein bisschen versteift. Und das war damals irgendwie schon. Und damals wollte es keiner. Und heute wird es genau reinpassen. Was, wisst ihr, was ich meine? Nur diese eine Feature mit dem zur Seite hechten und in Deckung gehen und das eben aus dieser Third Person Perspektive, dass du, dass du ein Bild davon kriegst, wo du gerade in Deckung bist und wie du stehst und Ja, da ist das Gameplay
0: komplett informiert eben.
1: Ja, damals fand ich das mega scheiße, das hat mich total genervt so. Ich dachte, das ist ein Ego Shooter? Was willst du mir mit diesem Jump Man so irgendwie? Aber heute ist es irgendwie es gar nicht mehr überraschen.
2: Gut, ich habe damals auch bei Half-Life gedacht, als ein Kumpel von mir das mit Maus gespielt hat, wie kannst du das mit Maus spielen? Das ist dumm. völlig bescheuert mir mit Tastatur, du Noob. Ja, stimmt, stimmt. Es sah aber auch schlecht aus, als er das mit Maus gespielt hat, weißt du, es sah N64. so krüppelig aus und er konnte nicht richtig zielen und äh, hat versucht nach oben zu gucken ja. und hat einfach äh, die, die Rüsselfiecher bei Half-Life an der Decke nicht getroffen Ich habe ich gedacht, ey, spielst du nicht mit Maus, du hatte ja. Ja, Hat er ja. dein
0: Freund vorhin Autounfall gehabt oder wie ist Ich, ich, ich finde,
2: wenn Leute mit der Maus nee, umgehen
0: können,
1: macht mich das auch wahnsinnig weil war ungewohnt. schnellere, Ja, Rücken natürlich,
0: natürlich, also naja. Leute, die mit der Maus umgehen können, machen das dann dementsprechend auch anders, ja, Perfect Dark Zero Fand ich auch damals ein bisschen strange. Ich glaube, ein Jahr vorher war ja ähm, Halo 2 auf der Xbox 1 rausgekommen. Ne, das Ach, war so 2004. Oh, stimmt, ja. ja. Und, oh, ähm, und da hast du natürlich auch Erwartungen gehabt. Rare, neuer Ego Shooter neues Perfect Dark. Halo 1 war damals zum Start eben der Knallertitel für die Xbox, ja. der sich aus dem Stand mit etabliert ja. hat. Mal sehen, was das jetzt hier für, für einen Hammerstart für die Xbox 360 werden wird, ne, die natürlich auch viel zu früh die Xbox 1 gekillt hat, aber wenn die schon bereit sind, da die geilen neuen Spiele zu machen, Perfect Dark Zero, ziemlich verpufft. Relativ am Anfang dort. Ja, also da ist das Geld
1: auf jeden Fall nicht sinnvoll investiert ja. gewesen. Obwohl es schon einen Hype gegeben hat im Vorfeld. Also so, ey, Perfect Dark Zero und so. Ge und genau, genau. Ja. Aber irgendwie, es war dann einfach
0: nicht richtig, so. Und die richtig, und die richtig großen, also es, drei Startel waren wir bei der Xbox 360, das war Perfect Dark Zero, Cameo, beide von Rare, Project plus Gotham Project Gotham, Gotham Racing 3 von hier Bizarre Creations. Die drei Dinger. Und irgendwie von all den. Die drei mit dem Plastiklook. Die, ja. die, hm. die drei, die drei Plastikbrüder, die dann dementsprechend, äh, da zugegen waren. Ich glaube, wenn jemand von seinen Klassikern spricht, von der Konsole, der wird keins dieser drei Spiele wirklich jetzt noch nee, erwähnen, nee, fallen, weil ich die, auch. ja, bei der, bei der Xbox 1 kannst du immer noch Halo 1 sagen, eigentlich, von dem, von dem Launch Start. Und hier hattest du schon, ja. Halo man kann
1: auch Perfect Dark sagen und, und Grün und Gül Gül Nein, nee, ja. so,
0: aber, aber, das nicht, weil,
1: kein, das Zero.
0: Das nicht. Oder und es, ja, und eigentlich ist es auch fast das einzige, was sie, ja, seitdem, seit Mitte 2005, in den letzten fünf Jahren, so richtig groß zusammenzustande bekommen haben. Eins, ja, was ich noch eher gehalten hat: im Jahr darauf gab es Viva Pinata. Ja. Als, ähm, als Aufbaumisch. Und wieder so ein niedliches
2: Spiel. Ne? Ja, mehr als ja. niedlich. Also, also, noch niedlicher geht ne? eigentlich nicht. Mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, die hätten sich auf ihre alten Stärken <lacht> gar nicht berufen können, weil mit Shooter konnten sie nichts mehr reißen, Bieten Abwehr wäre ja auch nicht gegangen. Das Genre war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr belebt und so. Und dann, mhm. was bleibt übrig? Ja, so. vor allem weißt mit 3D hast auch keine Erfahrung. Mit Jump'n'Runs kannst du auch nichts reißen. Das, das war das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Naja, dann mhm. kam Nee, über du hast Pinata. auch völlig
1: recht.
0: Das ist nee. wirklich das Recht. Nee, absolut. Irgendwie... Wir Pinata hast du damals ja auch für die Sendung hier gemacht, glaube ich, Und äh, du und Simon wurden dann von kleinen Kindern mit Stäben verprügelt oder so. Nee. Ja, ja, was übrigens lustig
1: ist, ich dachte so, okay, das sind Kinder, die haben bestimmt Respekt und dann hänge ich Kopf über und sehe wirklich 20 Kinder mit mit aufgerissenen, sabbernden, geifernden Mündern auf dich zurennen und wirklich der erste hat die, die haben nicht irgendwie so auf, auf die Beine gehauen, sondern die hauen dir wirklich direkt auf den Kopf, das war das erste, wo sie hingehauen haben mit diesen Stäben, diese, also Kinder heutzutage sind, die können nichts, nee also die haben keinerlei Respekt. Naja, ja, wollte ich nur aber wie ja, ja, da war eigentlich
2: ganz ja. lustig. Also es war ja, ja ich, ich, man kann es ja mal kurz erklären, es war einfach, äh, man hatte so ein kleines Gartengrundstück gehabt, und musste das dann eben erstmal beackern, dann mit äh, Saatgut besäen, damit dann Wiese draus wächst und dann kommen da so langsam die Tiere von selbst angekrabbelt, weil die denken, auch oh, hier ist schön Wiese und so und je nachdem, was du dann in deinen Garten reingebaut hast, sei es irgendwelche Hütchen oder Rohre oder ein Teich gewesen, so hast du dann die Tiere anlocken können, weißt und dann hast du halt auch mal neben Würmern auch mal einen Hasen bekommen oder so einen lustigen Waschbären mit Regenbogenbuckel, den ich Buckelpeter genannt habe. Ich kann mich der, noch erinnern. Der ich Buckelpeter, ich ja, kann ja. Sogar Aber das Blöde war, es gab nur eine, Bege äh, es, du konntest eine begrenzte Anzahl von Tieren in deinem Garten beherbergen. Das heißt, wenn du jetzt durch irgendeine Aktion ein neues Tier angelockt hast, dann sind die anderen abgehauen oder so. Und das fand ich scheiße. Irgendwann war der Garten, Garten überfüllt. Ja. Glaube kann, ich. Eine das ja. das
1: ne, ne Freundin von mir hat das Spiel auch, also ich fand das nie so, war nie ja, mein Ding. so. Nö, der, klar. Charakterdesign schon süß und schön und Grafik auch, aber das war mir zu langweilig. Aber da war zu wenig Action, aber eine Freundin von mir hat das wirklich bis, also bis zum Ende, kann man sagen, gespielt. Äh und da waren dann eigentlich, das Einzige, was sich verändert hat, sind die Tiere. Du hast ja. ja nicht mal irgendwie neue Locations oder so gekriegt. Ja, genau, da hätte nichts. man schon
2: mehr draus machen können. Auch der Zweite also ich fand's ist eine Frechheit im Grunde, weil mhm. es ist nochmal
1: dasselbe ja. in Grün. Äh, na, äh, erste war schon in Grün, aber ja, ich, der, ja, der, war, ich mein, der
0: der, der, zu, der Erste ist bunt, bunter. Ja, irgendwie. einfach
1: ein bisschen mehr von allem, aber halt wirklich eigentlich
0: dasselbe noch ja, auch Ja, so das Einzige, also zwei Jahre später kam Trouble in Paradise, das war eben das zweite Viva Pinata 2008, 2006 Viva Pinata 1. Hat sich auch wirklich kaum verkauft, mhm. also ich ich habe es auch immer gesagt als Download Content ja. irgendwie machen sollen
1: das, das war schwachs also ich fand, das,
2: ich fand die Spielidee eigentlich ganz cool das wäre auch kein Spiel gewesen was ich mir gekauft hätte und ich musste das halt spielen sage ich jetzt einfach ja. mal und ja. hab, äh, aber ich mag ja generell so Wuselspiele sowas wie SimCity oder Harvest Moon hocke ich auch gern und da von daher hat mir das schon Spaß gemacht ja, wenn's aber wenn es ein bisschen weniger
1: kindisch gewesen wäre, ja. hätte ich auch Interesse gehabt. Wenn dieser Wirtschafts- oder der Aufbaufaktor irgendwie
0: anders ja. gewesen wäre. Aber
1: äh, gut, es war, glaube ich, eher ein Spiel für die junge Zielgruppe.
0: Das kann man ja auch so die sagen. könnte es fast schon wieder geplant. ein bisschen zu komplex gewesen sein. Also es das war wieder so ein Zwischending, weißt du? Ja, ja? Du, du? Das kannst du nicht einfach leider einem Kind vorsetzen. Ne? Nee, Meine kleine eben. Schwester hat es damals nicht so richtig realisiert, was man dort alles genau. machen kann. Ja, das war ist, Genau, du musstest du halt ja auch viel lesen. Äh, Stimmt, es gab du, viel zu
2: so. Lesen, ja. Ja, musst du, hast du dir so einen komischen Käse erklären lassen müssen, wie welche Samen du wohin machst und äh, wie musst du da was okay, bauen? Recht, der Part war tatsächlich komplizierter. Ja. Ja. Also ganz so kinderfreundlich war das auch nicht.
0: Also musst, ja, wenn, dann haben sie
1: aber wirklich ihre Zielgruppe also massiv ja. verfehlt. Also die, die, ja,
0: die gehen dann eben davon aus, okay, speziell zu der Zeit, Xbox 360 hat sich eben kein Kind ins Regal gestellt, das haben Kommt eben die, dazu, ja. die, die Eltern dann gehabt und dann gehen sie ja, davon aus, da okay, der Papa kauft das für die Tochter mit und setzt sich mit dir zusammen hin, das, du limitierst schon extrem deine Zielgruppe. Ja, genau, schon. genau ja. Damit, ja. auf fünf Leute. Das <lacht> hätte auch jemand
1: du ich finde auch Rare hätten da einfach nur die Charaktere machen können, weil das können sie. Mhm. Und, ja, die und das spielt, soll ja. jemand anders machen, ja so nach dem Motto. Da können sie die Zeit besser nutzen. Ja.
0: Weißt du, und so traurig es klingt, seit dem VR ja, Pineal Drive gab es nur ein Rare-Spiel, <lacht> ja. was rausgekommen ist. Mhm. Das war Ende 2008 hier Banjo, Kazui, Nuts and Bowls. Aha, ja, so. Genau. Wieder so ein Hype-Spiel. Was, was, auch, was auch so, ja, also du meintest vorhin, jump sind natürlich schon ein bisschen tot, was ja, es so angeht. Aber so, ja. so die Erwartung hätte, also ich habe schon ein bisschen gehabt, oh, ein neues Banjo, vielleicht können ich die auch. ja nochmal ein bisschen was revitalisieren und sonst machen. Es hat ja gar nichts mit dem Jumpman zu tun. Also, also wo, wo fängt man denn da jetzt an? Da gibt es auch wieder Leute, die ey. finden das gut, aber
2: ähm, also einerseits dieses Fahrzeugbau-Feature finde ich total komisch. Kann ich jetzt auch nicht 100 pro beurteilen, ob es gut ist oder nicht, weil ich es nicht gezockt habe, aber mir kommt es einfach mal unpassend vor und die Fahrzeuge sehen auch scheiße aus, die will ich gar nicht bauen und noch weniger will ich damit rumfahren. Das ist einfach nur ein Tablett mit äh, Stelzenrädern unten dran, das ist doch scheiße. Dann, ähm, das, das Charakterdesign ist auch komisch. Äh, der Benjo, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das einfach nicht mein Geschmack, aber ich glaube, der hat einfach 500 Zähne im Maul. Weißt du, bei Comicfiguren ist es doch eher so, dass die mit zwei oder drei Zähnen im Mund lustig wirken, genauso wie sie nur vier anstatt fünf Finger haben. Und er hat wirklich so eine Kauleiste voll mit kleinen Zähnen. Der sieht einfach total unsympathisch. aus. Du meinst aus. so
0: wie so eine Art freaky realistisches Universum, so oder ungefähr, war alle so Comic aber total, völlig, völlig unangebracht
2: haben. und unpassend. Und dann kommt halt noch hinzu, dass das Ganze irgendwie es war hat so ein bisschen Open World mäßig gewirkt. Also der ganze Charme vom Vorgänger war weg. Ja, sie haben die Welt größer gemacht, haben dann gemerkt,
1: Fuck, kein Mensch will in dieser Welt rumlaufen, weil ja. es viel zu lang dauert, haben dann die Fahrzeuge sich reingebaut so, so kam es für mich mhm, rüber mh. So sowieso eine Notlösung so so ein Flickwerk irgendwie so ja. nichts Halbes nichts Ganzes machen wir jetzt Banjo Kazooie machen wir irgendwie was anderes das einzige was ich habe es ja auch nur ein paar Stunden gespielt so auch nicht durch das einzige was mir echt gefallen hat war äh, wieder mal der Humor so ja. der da also äh, das war dann halt schon so dieses ey, vergesst alles, was ihr vorher, ach, ihr habt ja keine Ahnung, jetzt geht das anders, weißt du, so, es hatte irgendwie mhm. so einen lustigen stimmt, Humor, haben auch noch mal, so
2: das zu erklären. Stimmt, da waren viele das äh, Anekdoten. Oder die Hexe auch, ja.
1: das war ja Hexe 2.0 sozusagen, genau. die wusste halt, dass sie jetzt in einem viel krasseren, neueren Powersystem ist und das war alles so, Das war so ein bisschen bescheuert. Und, aber das
2: war auch alles, also das Spiel selbst fand ich eher langweilig. Ich glaube, es war auch nicht ganz so schlecht, aber ich meine, ey, ich habe von selbst keinen Bock gehabt, das zu spielen, äh, Man muss Pech sagen, gehabt, dann kaufst halt auch nicht.
1: Genau, Pech gehabt, bei all den guten Spielen, die es gibt, die wirklich je, jeden ja. Monat raus kommen. Ey, da kannst du mit einem durchschnittlichen Spiel einfach keine Schnitte mehr. Es ja, ja. geht nicht eben mehr. Es Zeiten man sagen, sind bei, vorbei.
0: So. Bei, bei all den Sachen, die Rare jetzt wirklich in den Jahren gemacht hat, können wir sagen, sind diese Spiele 375 Millionen Dollar Kaufpreis von Microsoft wert, wie Grab by the Goodies, mhm. Perfect Zero, Cameo, Viva Pinata und Banjo ja. Nuts and Bowls. Das Ist sind du so das eine wahre Antwort oder war das eine nee. rhetorische Frage? Nee, das war, das, war, das war eine rhetorische Frage. Also, man, man sieht eben, wie hoch sie dann wirklich gestiegen sind, Mitte der 90er, mhm. sie konsistent aufgebaut haben zu wirklich einem großen Hit-Lieferanten ja. und dann den extremen Absturz, den eben ist dann der Ja, der uns noch
1: be bevorsteht. Als ja? Also so, <lacht> es,
0: es wirkt eben fast so das, was Microsoft dort gekauft hat, ja, da, okay, wir haben hier Rare den Entwickler, aber dann haben sie, äh, was weiß ich, in der Scheune nur Strohpuppen dorthin gepackt und dann hier, <lacht> und, <lacht> ja, und Rare genau. kommt dort an, mit, mit auf, hat die Scheune gekauft voll mit Strohpuppen, aber sonst gar nichts. Na, und die Entwickler äh, sind dann irgendwo anders abgedampft mit dem großen Geld was Ja, sie haben. genau,
1: sie waren so so eine Dargobert-mäßige Geschichte, wo sie das Geld irgendwie so. Wer legen sie das Geld auf dieses kleine Gleis? Weißt du, auf den Waggon. Exakt, genau. Weg.
2: <lacht>
3: <lacht>
1: naja.
2: Man
0: könnte echt sagen, Rare ist aus der Mode gekommen
2: eigentlich. Ja. Das stimmt.
0: Ja. ja, also oft hast du bei vielen Entwicklern gehabt, dass sie manchmal so einen Generationssprung nicht mitmachen können. Also mhm. viele Entwickler, die zum Beispiel in 2D echt gut waren, aber ja. 3D nichts so auf die Schnitte ja. bekommen, wie die Castlevania-Leute zum Beispiel, Na, die dann einfach keine guten 3D-Spiele bauen glaub, können. Ja, der denkt
1: nur, Leute, die, die, die einen Erfolg nicht genutzt haben, wie die tosh oder so, weißt ja, du? Die ja, zum wünscht, Beispiel. Die also dann von 1 auf 2 auf 3 äh, also unglaubliche Qualitätsverluste hatten. Also wo man echt nicht weiß, wie das passiert kann.
0: Eben, ne? Aber und ja, und eigentlich halt. eigentlich hätte man denken können, dass Rare wirklich, ja, wenn sie schon als Pioniere der 3D-Ära mit N64 so gut da reingeballert haben, all das, was an Technikvorsprungen und, und uh, Entwicklungen gekommen ist in den Jahren, eigentlich zuträglich für die hätte sein müssen. Aber es kam eben nichts, es kamen ja. lange Verspätungen, lange, ja, eher mittelmäßige bis maximal gute Spiele, aber nicht wirklich das, was du von einem Spitzentitelnamen wie ja. Rare ja. erwartest.
1: Das große Problem, glaube ich, liegt auch daran, was viele große Firmen haben, wenn sie zu lange existieren, dass die Köpfe weg sind, weil es einfach auch Lauf der Dinge ist so, dass mhm. man mhm. irgendwann wechselt und dann kommen die Leute, die immer so in der Mitte waren, so die das auch alles cool finden, kommen dann an die Spitze. Äh, also ich will das gar nicht jetzt. Ich mhm. will niemanden schlecht reden. Ich weiß es nicht. Aber oft haben die dann nicht so die Ideen ja. oder oder sind zu ehrfürchtig gegenüber dem, was früher war oder ja. so. Und irgendwie kriegen die dann nur abgedatete Kopien von dem alten Scheiß hin. Also das scheint so zu sein. Ich weiß, kann mir auch keinen Reim drauf ja, wer, machen, warum, warum das so ist. Ja, ich verstehe es nicht. Wie kann man denn 350 Millionen zahlen und nichts bei rauskriegen? Das verstehe ich nicht.
0: Aber wer weiß denn eben auch keine wer Ahnung. Wer hat denn ob, das Geld bekommen auch? Keine Ahnung, wahrscheinlich die beiden, die gleich wieder weg gewesen sind. Ja, oder sind. Nintendo dafür, dass sie die Verträge aufgelöst haben. Das kann vielleicht auch sein. Nintendo hat das dann in die Wii investiert und machen jetzt dann <lacht> ja. äh, Eine kleine Sache. In was, was, <lacht> den Controller investieren. Was, <lacht> das wäre geil. Ich glaube, Microsoft hat sich auch
2: eben ja, ein bisschen gut, verlagert. Ja, dann, dann kauft uns halt Rare <lacht> ab. Na ja, ja ist, halt, oh, ist halt ein oh schlechter God. Deal für uns, aber <lacht> ja, wir, wir können nicht. jetzt nicht Ja, machen. aber wir können
0: eurer Geldpower nicht widerstehen. Oh nein. Gott, oh Gott. Und lachen sich eins und so. Ich glaube, Rare hat ja auch die xbox Avatar gemacht. Ja, stimmt. Das, oh, äh, ja, stimmt. Die na, sehen also,
1: auch sehr
0: die sind rare. Rare, rare ich ein, ein bisschen, so ein bisschen, bisschen. aber schon, ein bisschen schon. Trunk, auf. Ja, ja. ja ich glaube, da hat Microsoft auch erkannt, so mit Rare und Spielen klappt das nicht wirklich. Ma, baut man ein paar andere Sachen. Ja, für aber uns ich finde es
1: besser. Also ich persönlich mag sie mehr als die äh, hier die, 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 Mies, Playstation, die was? Mies und Echt? die Playstation. Du das wirklich? Ja, die Mies sind schon nett. Aber die zeigen mir einfach zu sehr, die schreien quasi raus, ich habe keine Grafikpower, ich ja, habe keine Power, ich <lacht> kann gar nichts, ich kann nur eine Fläche. Das, das nervt mich, das,
2: ich will auch schon ein bisschen bisschen Wenn es auch immer heißt, irgendwie mit Mi-Support, weißt du, dass du deine Spiele in Spiel ja, okay, einbauen okay, kannst, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt einfach mal die schlechteste Option als Spielcharakter, die ich mir vorstellen kann. <lacht> äh, nun, Pac-Man noch doch, nee, Pac-Man besser gewesen, weißt du. Mit Pac-Man, in jedem mit Spiel. <lacht> naja, ja,
0: ist Geschmackssache. Mehr, ich verstehe, ja.
1: viele sagen, die Mies hätten mehr Charakter, was aber einfach nur daran liegt, dass wenn man es reduziert, man mehr hineininterpretiert. So. Nee, ja. genau, das ist es. Das ist oh, das. Hitler mit kennst du immer wieder. Weißt du, mit den Zähnen, was mit den Bären, was der Trant meinte. So, wegen ja.
0: das mehr. Ja, ja. Gut, äh, die die Xbox-Avatare sind ja dieser, dieser Mittelweg zwischen den, den Mies, die dann so ja, auf, auf Comic-Details eben gehen und diesem die Playstation-Home-Dinger. Habt ihr die mal gesehen? Diese ja. ja, ja ich Ekel, war, war in der Zeit, ich habe mir Ekelhaften Home und St Oh, leblos. juppie scheiße ja, ja, Von schlecht.
1: der Wohnung bis hin zum Home-Marktplatz ist es ein ganzer Yuppie-Scheiß, der so gar nicht was mit Gamern zu tun hat, was erklärt, warum kein Mensch das Ding benutzt. Ja, hat der, Sony da waren sie irgendwelche Stylo-Kokser hingelassen, die das ja. designt haben und das war ja, waren wahrscheinlich die alten Randricker. Ja. Wer möchte denn bitte an einem Yachthafen wohnen? Also, Alter! Du könntest, ja. weißt du, auf dem Himalaya, in, im Berg, im Regenwald, irgendwo, äh, Yachthafen. Weißt <lacht> ja, welche Arschlöcher äh, sich das ausfinden. Da siehst du, genau, für äh, die Monster ist der Scheiße. Yachthafen ja, da, ja, genau. ja. Für die du, ist das
0: du, ja, du siehst ja deutlich, dass da hat ein Manager gesagt, ja, wo würde ich am liebsten denn sein? Ja, ich ja, würde mir einen Yachthafen wünschen, Gut, und das ist da ein auch, großes äh, Center. Ich wundere mich, dass drei
2: Kilo
1: Koks auf dem Tisch stehen. Ja. Das müsste eigentlich
0: auch noch sagen. Alles klar, aber das muss man bezahlen, Content.
2: Die Playstation 3 ist schwarz und Klavierlack und so. Also, was hätte denn zu so einer Konsole gepasst? Irgendwas niedliches, Knuff, ist, gemütlich ist, bestimmt nicht. Also dieses Home-Environment äh, passt schon ganz gut zu der Kiste und zum äh, ganzen Sony-Image. Ja, das ist, es spricht aber, aber nicht für die Playstation. Nö, ja. nö ja, die, nicht. Also ich die, wenn auch die so, Wenn drauf. die so
0: ein Konzept auf so einer Konsole aber bauen wollen, die eigentlich die erwachsenste von allen sein will, ja. was aber auf Erwachsenen ja nicht oder ja, was die denken, dass erwachsen ist, nicht wirklich funktioniert. Und na, zum Glück haben wir das nicht in den 90ern gehabt, da hatten alle Skaterklamotten angehabt und ey, total rad, Leute, ne? Ja, zum,
1: <lacht> zum Glück, Glück haben wir in den rad, 90ern noch ja. nicht so weit. Frag
0: the Planet. Wir können <lacht>
1: echt froh sein, dass MMORPGs erst jetzt entstanden sind nicht oh in den 80ern oder 90ern. Das ist ohne Scheiß, dann würden wir heute noch Spiele spielen von vor zehn Jahren, die alle total peinlich sind. Exakt. Denkt ja. dran, wie, wie lange sich StarCraft gehalten hat. So. Oh also Gott. wenn das ja, wenn die da irgendwie äh, Fukuilas hätten und äh, dicke, ach egal. Ja, ist Ihr wisst nee, immer, Nein, ich weiß einfach nur egal.
0: Ja, aber Schneide auf, der äh, Gregor ja. nachher raus. <lacht> nee, hab, ja, wie wenn man immer hab, so gern
1: sagt, stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf. Ist ja wieder in. Ja. Ja. Und da,
0: das ist auch, glaube ich, ein gutes Wort, um diesen Podcast zu einem Abschluss zu bringen. Ja. War
1: es eine Stunde, so wie du geplant hast? Nee, ja, nee. klar.
0: Zweieinhalb. Es war so klar. <lacht> Natürlich war es klar, aber man hofft ja immer jedes ja. Mal. Aber diesmal ein Teil, oder? Ja, diesmal ist es ein Teil, okay. ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja nicht so, wir haben ja zum Glück über wenig Randspiele nur gelabert, sonst wären wir wieder länger geworden, auf jeden Fall. Nee, aber ihr, ihr merkt schon, je, wie, wie ähm, enthusiastisch wir teilweise über Rare hier eben gesprochen haben, dass die bei uns allen eigentlich einen großen Effekt hinterlassen haben, was ihre Spiele angeht, uns sehr informiert haben, unseren Spielgeschmack auch mitbestimmt haben in den vergangenen Jahren. Ja, sie haben es echt lange begleitet. Genau, und dementsprechend äh, habe ich mich eben diesmal wieder ein bisschen daran erinnert, wo ich Perfect Dark in der, in der Xbox Version gesehen habe: ach ja, da war ja mal was. Ne? Und, und es war natürlich immer wieder schön, dann wieder in Erinnerung zu schwelgen und mal die also sich an das gute Rare zu erinnern und nicht an diesen, ja, diese tote Hülle die dann teilweise noch Auftragsarbeiten hier zusammenschustert. Wer weiß, vielleicht wir sind
1: schon ganz schön gehässige, ja, aber alte wir,
0: Männer. Wir, das aber
1: nichts so, dagegen. Also ich sehe es genauso.
0: Wer weiß, vielleicht sobald der Podcast morgen dann online geht, äh, kommt überraschungsweise das der neue Superknaller von Rare raus und ähm, wir können uns alle hier am, am Popo küssen für, für diese Meinung.
1: Ja, aber wenn wenn die's, ich würde es ja <lacht> mir wünschen, dass die wirklich mal ja. nochmal den Hammertitel raushauen und alle sagen, Rare ist wieder da. Da wäre ich der Erste, der sagt, ey, okay, sorry, ich habe mich geirrt. So. Also ich möchte aber, da jetzt
2: nochmal meine Idee von vorne bringen. irgendwie. Battle Tots <lacht> okay. als äh, Brawler-Game in 3D mit geilen Kombos und fetter Grafik von mir aus auch God of War Niveau kein Problem das wäre fett da hätte ich Bock drauf
0: sehr gut ich hätte gerne ein Diddy Kong Racing in richtig oh, nee oh ne scheiß Affe <lacht> nee
1: ich bin auch ich hätte lieber Battletoads God of War Clone ja. also
0: wenn sie Spyro mit God of War kreuzen können ja. und dann ein
1: Kinderspiel mit God of War Style machen das dann können schon, sie alles
0: das stimmt und Spyro hat ja leider mehr versprochen als es gehalten hat am ja ]inander.
1: natürlich äh, da war ja auch Mark Quambusch noch Redaktionsleiter, der das Spiel oh, dazu, haben wollte. Dazu noch, war,
2: vor. dazu noch so einen geilen Heavy-Metal-Track irgendwie. <lacht> ja. man, man könnte, also wir, wir sind Oder wir man könnte legend. auch so eine ja. Menge machen, wenn ja. die
1: Leute uns für 350 Millionen einkaufen würden, damit wir ja. da wieder ein bisschen äh,
0: Schwung geben. Wir, wir, wir genug, können ja mal fragen, ob wir bei den Chef werden dürfen. Ja, Wir, wir hätten ja genug Potenzial. Vielleicht kostet es auch nicht allzu viel Geld ja. mittlerweile. ne? No? Ja, Aber leider, die machen ja keine alten Franchises mehr. Ja, Weil nur noch die neuen Sachen, die so beliebt sind. Genau, wie... <lacht> die neuen. Viva Vignata. Hm. Gut, dann, dann äh, habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich, nee, ich muss ich, jetzt schnell
2: Arbeit holen. Ja, genau, ja. ich
0: gehe jetzt nach Hause. Genau, und cool. äh, ich mache hier auch irgendwas bestimmt. Du ja, danke, das
1: dass ihr äh, so lange mit uns... Genau, also, da ja, und ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Erinnerungen vielleicht in den comments irgendwas posten, was wir haben in Sicherheit nichts vergessen.
0: Exakt. Wir aber haben, äh, wir aber haben also
1: mal so ein bisschen eure Erfahrung mit Rare. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich nur die mittelmäßigen Spiele in Erinnerung. Ja, leider ist es weg. wahrscheinlich.
0: Oder vielleicht habt ihr mal das, das, das Glück gehabt, dass eure alten, eure Brüder oder sowas euch einen N64 vermacht haben da die ganzen Module noch mit dabei waren und ihr was Gutes spielen konntet. Ja. Also, wäre sehr interessant mal zu hören von euch, wie gesagt, im Comments-Bereich oder unter ganz normal podcast at game1.de, Kommentare bei iTunes oder RSS-Suite abonnieren und so weiter gibt's ja auch noch weiterhin. Also, würden wir uns sehr darüber freuen. Welcher Podcast als nächstes kommt, muss ich noch entscheiden und gucken. Je nachdem, ich hoffe, ich kann den mal früher aufnehmen als den jetzt hier. Mhm. So einen halben Tag vor Ausstrahlung. <lacht> Aber danke an euch beide auf jeden Fall, dass ihr euch nochmal mit mir zusammengesetzt habt, hier während der Arbeitszeit. Es macht mhm. immer wieder Spaß. Man, man vergisst ja selbst die Sache. Mhm. Also man vergisst das ja alles auch. Ja. Aber zum Glück haben wir es ja jetzt on tape sozusagen, dass wir uns immer daran erinnern können, was für... Ein komische Gedankengänge, wie wir, äh, gekommen sind zu der entsprechenden Zeit. Na gut, dann ich ja. würde mich verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der dran. Tschüss. Simon. Und wir sagen. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt noch Musik oder? Jetzt, jetzt kommt noch, noch Musik. Musik. Ja, jetzt mache ich noch wie? Musik.
2: Ich kann doch nicht niedlich und geschickt zugleich sein. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Hey, alles klar, Gregor? Wollen wir einen Podcast Hallöchen. Machen? Hallöchen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Dann äh, werde ich gleich mal losstarten. Mhm. Wie bei Renegade früher. Mhm. Mhm.
1: Renegade
0: jagt. Ja, den kennst du nicht, wo sie Renegade bei Bully nachgemacht haben. Da gab es ja den Synchronsprecher von Renegade. Ja. Hallo, ich bin Renegade und ich spreche ihn heute. Ja. Moment. Mhm. Mhm. Hm, hm. Hey, doch, Hallo, doch, doch. ich bin... Also dieser Mann <lacht> spricht mich und dann kam der Synchronsprecher an so ein kleines Männchen und hat mit einer tiefen Stimme gesprochen. Und Renegade selber war ein so, ja, männchen ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also gut.